گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 936 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 4 اکتبر 2022 مصادف با سیزدهم مه ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری چگونه رتل گرانخار را به دستاری به جان من به خرابات آو یک لحظه تو نیز آدمی مردمی یا جان داری بیا و خرقه گرو کن به میفروش علاست چه پیش از آب و گل است از علاست خماری فقیر و عارف و درویش وانگهی هوشیار مجاز بود چون این نام ها تو پنداری سما و شرب سقاهم نه کار درویش است زیان و سود کم و بیش کار بازاری بیا بگو که چه باشد علاست ایش ابد ملنگ هین به تکلف چه سخت رهواری سری که درد ندارد چراش میبندی چرا نهی تن بیرنج را به بیماری با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 3067 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری 
چگونه رتل گرانخار را به دست داری تو یعنی انسانی که به صورت هوشیاری اومده و با چیزهای این جهانی همانیده شده و در اثر عبور از فکرهای همانیده من ذهنی درست کرده درسته که از جنس هوشیاریه ولی الان یک من فکری یا ذهنی هست یه من توهمی هست همین چیز درست شده که من توهمیه میگه این یه عقیله است عقیله یعنی پایبند دام درست مثل اینکه به پای یک حیوانی که قدیم مثلا شطور میبستند تا نتونه حرکت کنه بره و این وزنه را هم از بچگی میبندند مثلا در جاهایی که فیل هست وقتی فیل کوچیکه وزنه کوچولو رو میبندند به پای بچه فیل چند بار تکان میده و میبینه که نمیتونه وقتی هم بزرگ میشه عادت میکنه شرطی میشه که نمیتونه این وزنه کوچیکو تکان بده ما هم همینطور هستیم و همینطور که میدونید ما به صورت هوشیاری میاریم به این جهان و اول از جنس خدا هستیم که خدا بی فرم فرم نداره که ما میگیم هوشیاری از جنس عدمه و همین که وارد این جهان میشیم همانیده میشیم با چیزهایی که ذهنمون نشون میده و به ما میگن اینها مهم هستند مهم چیزیست که برای بقای ما اهمیت داره مثل پول مثل پدر مادر اعضای خانواده و شغل ما با اینها همانیده میشیم همانیدن یعنی ما به عنوان امتداد خدا خلاق هستیم میتونیم بیافرینیم یه چیزی میافرینیم و این چیز در واقع از فکر ساخته شده ما میاییم به صورت فکری چیزهای مهم مثل پول حس هویت تزریق میکنیم حس وجود تزریق میکنیم به طوری که حالت عدم بودنمون از دست میدیم و به نظر میاد که از جنس جسم میشیم چون از طریق عینک اونها میبینیم و وقتی تعداد اینها زیاد میشه ما وقتی از فکر اونها عبور میکنیم سریع یه تصویر ذهنی به وجود میاد این اسمش من ذهنیه این من ذهنی در واقع عقیله است عقیله به پای هوشیاری بسته میشه جنسیت خداگونه ما بسته میشه و متاسفانه وقتی هم بزرگ میشیم چون به حرف بزرگانم گوش نمیدیم فکر میکنیم که زندگی کردن بر حسب همین همانیدگی ها 
همین زندگی کردنه در حالی که زندگی کردن باید اینطوری آغاز بشه برای ما که دوباره بزرگانی مثل مولانا به ما میگن که این چیزی که ذهن نشون میده زندگی نداره تو از آن زندگی نخواه پس بنابراین به اون واکنش نشون نده در مقابلش مقاومت نکن و اطرافش فضا باز کن یعنی اطراف اون چیزی که تو فکر میکنی عقیده است فضا باز کن و مرکز تو هوشیارانه دوباره عدم کن وقتی این کارو میکنیم میبینیم که دوباره عقل قبلی ما که از عقل کل گرفته میشد دوباره به دستمون میاد وقتی همانیده میشیم عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت همانیدگی ها که چیزهای این جهانی هستند در واقع به ما تحمیل میشه ما عقل اصلیمون رو از دست میدیم و بنابراین میفتیم به یه عقلی که اسمش عقل جزوی یا جزئی هست یعنی در واقع عقل من ذهنی است و اونطوری که عقل من ذهنی نشون میده در واقع ترتیب کفش و دستار هست کفش که میدونیم چی هست اون چیزی که پامونو میپوشونه و دستار یعنی همین شالی که مثلا روحانیون میبندن مثل امامه و ترتیب اینها یعنی ذهن ما نشون میده که این لباس ها و کفش ها باید چجوری باشه و ترتیب اونها برای ما اهمیت داره اگر ترتیب کفش و دستار در بیرون برای ما اهمیت داشته باشه مثلا بگیم که تو باید اینطوری لباس بپوشی این دیگه پسترین و پایینترین سطح هوشیاری هست یعنی عقل من ذهنی هست ولی دستار دوباره نماد عقل و کفشم میتونه به تعویل نماد عمل باشه چون باش را میریم ما و ترتیب اونها یعنی پشت سر هم قرار دادن یه سری الگوهای از پیش ساخته همانیده در ذهن و بر حسب اونها زندگی کردن یعنی ما یه تعداد باورها رو بگیریم و با اینا همانیده بشیم و از باوری به باور دیگه عبور کنیم و بر حسب اونها عمل کنیم بگیم زندگی کردن یعنی این و منظورمون هم همین بدونیم گفتیم منظور از آمدن به این جهان این است که انسان از جنس خدا بوده وقتی وارد این جهان شده مرکزش عدم بوده مرکزش پوشونده شده با همانیدگی ها و افتاده به عقیله من ذهنی و در اونجا در عقیله من ذهنی یه ترتیبی و نظمی بر اساس نظم من ذهنی برای خودش درست کرده اصلاحا میگیم پارک ذهنی یه چیدمانی از باورها و همانیدگی ها گذاشته اونجا و از این فکر به اون فکر از این درد به اون درد برای خودش زندگی درست کرده مولانا میگه این زندگی نیست این که اینا رو چطوری چیدی و چه جوری 
از اینا رد میشی و الان چه فکری باید بکنی و به طور کلی این ذهن شرطی شده است یعنی ما میدونیم که اگر این فکر بیاد بعدش چه فکر دیگه بیاد یا اگر کسی این کار بکنه چون شرطی شدیم در مقابلش باید این کار بکنیم یعنی بستن راه خدا و سن و آفریدگاری که انسان آفریدگاره خلاقه یعنی جلوی اینو گرفتن و بنابراین کسی که در ترتیب فکرهاست و عملهاست بر اساس شرطی شدگی و در این اجباری میبینه اصلاح هم بگیم بر حسب تکلف زندگی میکنه و این تکلف یه اجباری هم توش داره پس تکلف یعنی اجبارم بر حسب فکرهای از پیش ساخته همانیده زندگی کردن در اینجا مولانا به کار میبره اونو میگه میلنگی تو بر اساس تکلف و پس این عقیله که به این ترتیب تشکیل میشه آثاری هم داره اینطوری نیست که فقط گذشتن از فکری به فکری دیگه باشه و بستن راه خدا باشه یا با خدا جنگیده باشه یعنی نمیذاریم خدا در ما کارشو بکنه چرا ما اومدیم در واقع پس از یه مدتی همانیدگی فضا رو باز کنیم در اطراف اتفاق این لحظه و به بینهایت و ابدیت او زنده بشیم و خداوند بتونه از طریق ما فکرهای خلاق خلق کنه نه که فکرهای پوسیده قبلی رو ما در ذهنمون دنبال کنیم و بر حسب اونا زندگی کنیم بگیم که این همین زندگیه یا خداشناسیه نه اونطوری نیست بالاخره در میگه که تو اگر در ترتیب اینا هستی یک تعدادی درد هم بر حسب این همانیدگی ها درست میکنی بنابراین مجموع این عقیله یا دام یا من ذهنی برای تو درد ساز هست همینطور که بعدا خواهیم دید و هر هفته من توضیح میدم این کار سبب میشه که انسان زندگی رو به جای اینکه برای زندگی کردن بگیره تبدیل کنه به مانع و درد و مسئله و دشمن و اینا و بر حسب اونا زندگی کنه این دوست منه اون دشمن منه این خوبه این بده و بیفته در به اصلاح در هرچه بیشتر بهتر یعنی ترتیب این چیزها هم طوری ترتیب داده شده که شعار ما هرچی بیشتر بهتر باشه پس تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری بعد میگه که اگر این طوریه تو فقط در ذهنت بر حسب فکرهای همانیده قدیمی و پوسیده گردش میکنی این رتل رتل یعنی قده بزرگ گرانکار کسی که زیاد میخوره مثلا برخی از ما فقط چون مرکز ما همانیده هست نشتی از زندگی رو ما میگیریم و اون موقع آدمی مثل مولانا یا فردوسی اینها 
با ظرفهای بزرگ شراب از اونور میگیرند رتل گرانخار یعنی رتل مولانا قده بزرگی که مولانا و فردوسی از خدا شراب میگیرند میگه اگر تو در این دام گرفتار شدی و بمونی و اینطوری از فکری به فکر دیگه بگذری و این عملها رو به خودت و دیگران تحمیل بکنی چجوری این رد دیگران خار را به دست خواهی آورد یعنی نخواهی آورد بله پس ما فهمیدیم که یک وزنه بزرگی به پای هوشیاری ما بسته شده و اون من ذهنی ماست و ترتیب این فکرها و اینا اونطوری که ذهن ما چیده ایم و ما الان فهمیدیم مولانا میگه که اگر شما اینطوری زندگی کنید و در ذهنتون فقط حرکت کنید شما نمیتونید از خداوند شراب بگیرید چه برسه که شراب زیادی مثل بزرگان بگیرید در حالی که ما اومدیم پس از یه مدت کوتاهی که مرکز ما همانیده هست فضا را باز کنیم در اطراف اتفاق لحظه و این عقل و شعور داریم که از اون چیزی که ذهنمون نشون میده زندگی نخواهیم و بنابراین در مقابلش مقاومت نکنیم و مرکزمون رو دوباره عدم کنیم عقل و حسامنیت و هدایت و قدرت دیگه ای که مال زندگیه مال خداست به دستمون میاد و یواش یواش اول شاید با قده های کوچیک مثلا کسایی هستم در انگوشتونه مثلا فرض خون در این جهان شراب میخورند ظرفیت ندارند ولی یه دی واقعا شراب خارند یواش یواش اون ظرف منو بزرگتر بکنیم چون فضای بیشتری باز میکنیم و به این ترتیب همانیدگی همونو بشناسیم و همه رو بندازیم دوباره تماما به جنس خداگونه من تبدیل بشیم همطور که از اول بودیم این دفعه هوشیارانه و بنابراین مولانا میگه به جان من یعنی تو را به جان خودم قسم میدم درسته که اینو میگه ولی میگه به وسیله جان من که با جان تو یکیست یعنی کدوم جان جانی که مرکزش عدمه تو, تو هم داری این جانو به جان من به خرابات آی خرابات همین فضای گشوده شده است که وقتی مرکز عدم میشه ما با خداوند یه چی میشیم که به صورت حضور ناظر میتونیم ذهنمونو تماشا کنیم یک لحظه یعنی تو فضا رو باز کن مرکز رو عدم کن با جانی که من دارم و تو هم داری و اینو زندگی به ما داده و این خود زندگیه با اون نه با من ذهنی نه با گذشتن از فکری به فکر دیگه نه حرکت در عقیله بیا به خرابات خرابات واجه است که میگن یا مثلا خراباباد است یا خراباد است خراباد حالا این زیاد مهم نیست به وسیله خورشید آباد شده به وسیله خدا آباد شده یا خراب شده آباد شده یعنی مثل که میگیم من ذهنی رو به هم بریزیم خراب کنیم تا این آباد بشه ولی خرابات همین 
مرکز عدم و فضای گشودش شده است و تجربه عشقه به جان من به خرابات آی یک لحظه یعنی انسانی که در ذهنش زندانیه و از فکرهای پوسیده میگذره دم به دم اون فکر پوسیده و من ذهنی این خرابات نیست این یکتا شدن با خداوند نیست که ما برای اون اومدیم به جان من به خرابات آی یک لحظه تو نیز آدمی یعنی تو هم بشری تو هم انسانی یعنی انسان این قابلیت و قوه به اصلاح یعنی پتانسیل رو داره هر انسانی که شما در نظر میگیرین در ذهنش زندانیه و نمیتونه از ذهنش, از ذهنش بیرون بیاد و یه اجباری حس میکنه میتونه فضا رو باز کنه بیاد به این لحظه تونیز آدمی مردمی و جان داری اون جانی که مولانا داره ما هم داریم باید ازش استفاده کنیم درسته تا چی بشه یواش یواش هر کسی تمام همانیدگی ها رو بشناسه بیندازه و تماما به زندگی یا خداوند زنده بشه و هیچ همانیدگی در مرکزش نمونه اجازه بدین عبیاتی رو براتون میخونم علت این عبیات رو اینجا میخونم این است که از زوایای مختلف پیغام مولانا که در این دو بیت آورده یا به این غزل گذاشته ما توجه کنیم و ببینیم که این عقیله یا من ذهنی چه خاصیت های مخربی داره که همش به ما ضرر میزنی هیچ سودی نداره پس از ده دوازده سالگی در ذهن موندن هیچ فایده برای ما نداره ولی ما از فضای ذهن نمیخوایم خارج بشیم برای اینکه نمیدونیم که باید خارج بشیم یعنی برای خودمون و دیگران مسئله درست میکنیم خودمون زندگی نمیکنیم نمیذاریم همدیگران زندگی کنند در حالی که آدمای مثل مولانا مثل رو، روز روشن موضوع رو روشن کردند میگه کار من بی علت از تو مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیم عادت خود را بگردانم به وقت این قبار از پیش بنشانم به وقت توجه میکنید همین الان دیدیم در اون دو بیت که در ترتیب فکرها و عملها بودند در اون پارک ذهنی که درست کرده ایم و بیشترش از روی شرطی شدگیه ما بر حسب علت و سبب سازی ذهن زندگی می کنیم. پس مولانا از زبان خداوند میگه که زندگی در تو بدون علتها که تو تو ذهن تراشیدی و مستقیم به وسیله من زندگی میشه. یعنی خداوند به ما میگه که در تو من خودم رو زندگی میکنم این سبب سازی ذهن و فکر کردن بر حسب فکرهای همانیده رو بنداز دور این پارک ذهنی رو خراب کن من مستقیما در تو زندگی میکنم 
و این زندگی کاری نداره به اینکه تو از کدوم فکر به کدوم فکر میپری که به نظر شما میاد این فکر خیلی مهمه و این یکی فکرم خیلی مهمه این باید وصل بشه به اون فکر اینطوری نیست و میگه که علت مهم نیست علتی که تو در ذهنت فکر میکنی که اگر اینطوری زندگی کنم این زندگی میشه یا چه چیزی سبب شادی میشه من چجوری میفهمم که خوب زندگی میکنم خب برای اینکه پول زیادی در بیارم خانه بزرگتری بتونم بخرم پیشرفت مالی داشته باشم اینا چیه؟ اینا سبب سازیه و میگه که نه سبب سازی ذهن تو بیمار زندگی درست نمیکنه تو از این تکلف بیا بیرون اصلا از ذهن بپر بیرون پس نگوی که فرض کن که اگر اینو به دست بیارم زندگی به وجود میاد تو از قبل از جنس زندگی هستی و تو بده اختیار به من مرکز تو عدم کن من این حالت تو رو عوض میکنم پس وقتی ما فضا رو باز میکنیم مرکز عدم میشه در واقع عادت زندگی در ما عوض میشه از من ذهنی به فضای گشوده شده و زمانش او تعیین میکنه ما فقط فضا گشایی میکنیم و این قبار فکرها و سبب سازی رو می نشانم برای تو اینکه تو با سبب سازی و علت معلول زندگی میکنی از اون میای بیرون درسته پس سبب سازی و علت اینکه فکر من چی نشون میده این هیچ ربطی به کیفیت زندگی شما نداره و ربطی هم به منظور آمدن ما به این جهان نداره ما اومدیم به او زنده بشیم در واقع از سبب سازی زن بپریم بیرون در این لحظه بر حسب سن و آفریدگاری زندگی کنیم یعنی زندگی این لحظه فکر جدید از طریق ما میآفرینه برای چالشی که الان هست نه من فکر پنج دقیقه پیشو استفاده میکنم اینطوری وضع ما حالا اگر ما یه فکر دو هزار سال پیشو ول نمیکنیم اون یعنی دیگه خیلی بدبختیم اصلا نمیدونیم چجوری باید زندگی کنیم اگر اونطوریه بله پس شعرهای دیگه هم میخونم میگه خوشخبران غلام تو رتل گران سلام تو چون شنوند نام تو یاوه کنند پا و سر ببینیم شما این کارو میکنید خوشخبران کسایی هستند که به خبر ذهنی قناعت نمیکنند یعنی مثلا ببینید چقدر علاقه من با اخبار هستیم ما چه اتفاق میفته برای فکر میکنیم زندگی ما به اتفاقات بستگی داره در حالی که اتفاقات باید تابع ما باشند ما خلاق هستیم باید اتفاقات خلق کنیم نه اینکه تابع اتفاقات باشیم پس خوشخبران از اونور پزارو باز میکنن خبر میگیرن نه از ذهن وقتی از تو خبر میگیرن فضارو باز میکنن تو به ما سلام میکنی سلامت یه مقدار زیادی می مستیه شادی بی سبب خرده وقتی فضارو باز میکنن و نام تو را میشنوند 
یعنی یه لحظه با تو یکی میشن یاوه کنند پا و سر یعنی پا و سر ذهنی رو میاندازن دور حالا شما اینطوری هستید و حافظ میگه گل ازاریز گلستان جهان ما را بس زین چمن سایه آن سر و روان ما را بس منظورش از گل ازار ازار یعنی صورت یعنی کسی که صورتش مثل گله همین حضور ماست و سر و روان هم همینه یک گل ازار یعنی کسی که صورتش مثل گل زیباست از این همه چیز جهان برای ما کافی و از این چمن جهان که این همه چیز است ما باش همانیده بشیم انسان ها هستند مقامات هستند نمیدونم باورها هستند مال دنیا هست من فقط سایه این سر و روان میخوام سر و روان خود زندگی است ما رو بس توجه میکنیم پس بنابراین اینا همه نشون میدن که ما باید از ذهن بپریم بیرون ترتیب و کفش دستار عقیله است درسته و شما میدونین عقیله توصیف میکنه وقتی ما میفتیم به ذهن ذهن بر حسب جدایی و توصیف کار میکنه ذهن بر حسب مفهوم کار میکنه دائما با یه چیز پلاستیکی سر و کار داره دعوای ما با هم بر اساس توصیف هست میگیم که شما در دینتون خدا رو چجوری توصیف میکنیم اینطوری غلطی اینطوری باید توصیف کنیم که ما میکنیم این خدای ما بهتر از خدای شما نیست توصیف خدا خدا نیست توصیف یعنی ذهن هر چیزی که به نوشته در میاد به حرف در میاد این که خدا نیست که زندگی نیست که تو هم نیستی برای چی سر گفتار و باور و نوشته ما با هم دعوا داریم برای همه میگه هندوان را اصطلاح هندمت سندیان را اصطلاح سندمت این خانما و آقایون در فلانجا هستن اونا خدا رو یه جوری توصیف میکنن ما هم یه جوری دیگه اونا هم یه جوری دیگه اینا توصیفه ما بر اساس توصیف که چیز ذهنیه نباید جدایی را بندازیم در اصل ما خود زندگی هستیم میگه شما حرف نزنید من از طریق شما حرف بزنم پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو شما گفتگوهاتون همانیده هست برای همین با هم اختلاف دارید پس در صحبت در توصیف ما با هم اختلاف داریم وقتی میریم عقب و فضا رو باز میکنیم همه من از جنس خدا میشیم هیچ اختلاف با هم نداریم پس توصیف جدی نیست حالا یکی از جنبه های عقیده مشخص شد به توصیف و به حرف به چیزی که به نوشته در میاد اهمیت میده اصلا یه کسی میگه خدا نیست ما میگیریم میتونیم بگیریم بکشیمش یا این بی خداست میگه خدا نیست 
حرف میزنه مگه تمام وجودش خداست حرف که دیگه یعنی عقلش اینقدر میرسه ذهنش اینطوری میگه ترتیب فکراش اینطوریه فردا ترتیبش یه جوری دیگه میشه اصلا فکرش عوض میشه پس یکی از جنبه های جدایی در این عقیده که ما درش گرفتاریم جدی گرفتن فکرهای ماست و توصیفات ماست و نگاه ماست و ما همه ما میدونیم که یک نگاه مندرآورده شخصی به زندگی داریم چرا همه من در پارک ذهنی خودمون زندگی میکنیم هر کسی فکرهاش و یه جوری چیده با یه اعمال همانیده شده یه سری دردهای خاصی داره اینا رو با هم قاطی کرده یه عقیله یا من ذهنی درست کرده با اون میخواد با دیگران برخورد کنه خب معلوم افتاده به جدایی بنابراین جدایی انگیزه اگر ما به ادیان هم اینطوری نگاه کنیم ادیان به جای اینکه و... مردم رو به وحدت برسونن سبب جدایی میشن کما اینکه شدند پس معلوم شد که چه اشتباهی داریم میکنیم فقط از این بیت ها شما استفاده کنید و ببینید که آیا شاید یکی دو تا از این بیت ها جرقی باشه در شما بگیره و از اون زاویه میتونید داخل بشین و همینطور گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی این عقیله فتوادهنده ضرورته اما غلط فتوا میده خیلی از نیازهای ما نیازهای روانشناختیه وقتی ما باید نون بخوریم زنده بمونیم غذا بخوریم این نیاز حقیقیه اینکه من آرزو میکنم یکی ورشکست بشه زندگیش خراب بشه یا نفریم میکنم یا یه کاری میکنم موفق نشه من نیاز به حسادت دارم من نیاز به خشمگین شدن دارم من نیاز دارم مردم بر حسب میل من زندگی کنند اینا نیازهای روانشناختیه که از همین عقیله میاد پس بنابراین شما باید فضا رو باز کنید ببینید که به عنوان فتوادهنده چیز ضروری این فکر این عمل این کار لازمه بذاره میگه اگه بی ضرورت بی ضرورت یعنی بر حسب من ذهنی بر حسب عقیله باشه مجرم شناخته میشه مجرم نه از نظر مردم و قانون از نظر خدا از نظر زندگی هر کسی میل میکنه به نیازهای روانشناختی یا نیازهای من ذهنی نیازهای درد هر کسی میخواد خرابکاری کنه این مجرمه از نظر زندگی هر لحظه ما فضاگشایی نمیکنیم مقاومت میکنیم مجرمیم آیا ما نیاز به مقاومت داریم نه ما نیاز داریم از اون چیزی که ذهنمون نشون میده زندگی بگیریم نه زندگی از کجا میاد از اون ور پس چرا فضا را میبندیم واکنش نشون میدیم برای اینکه بلد نیستیم برای اینکه فکر میکنیم این اینا نیازهای ماست پس شما به این عقیله به لحاظ نیازهای ضروری 
و غیر ضروری نگاهی بکنید ببینید چه نیازهای غیر ضروری در این دام برای خودتون به وجود آورده اید به صورت فردی به صورت جمعی آیا لازم این همه مسئله ما به صورت فردی و جمعی برای خودمان درست کنیم؟ نه چرا درست میکنیم؟ برای اینکه در عقیله کفش و دستاریم درسته و همینطور این دو بیت یار در آخر زمان کرد ترفسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان و هان جهل تو تنازی پس میگه که یار یعنی خداوند زندگی در این لحظه که آخر زمان روانشناختیه توجه میکنه که آخر زمان یعنی من ذهنی این عقیله که در زمان مجازی زندگی میکنه اصل ما در این لحظه زندگی میکنه زندگی همیشه در این لحظه اتفاق میفته و ب- ب- روی ما گشوده میشه با فضاگوشایی شما در این لحظه خلاق هستید نمیتونید در گذشته و آینده خلاق باشید گفت مستقیم در این لحظه من از طریق تو خودم رو زندگی میکنم نه رو به علت و سبب سازی همه الان شیرش خوندیم پس خداوند یا زندگی در حالی که به ما میگه آخر زمان روانشناختی است برای شما انسان ها طرف سازی کرده گفته که آخر زمان روانشناختی یعنی من ذهنی یا زندگی کردن در این عقیله یعنی شادی بی سبب ایش عبد تر غزل داریم میگه بیا بگو چه چه باشد اله است تو باید بیای بگی یعنی چی؟ تبدیل به اله است بشی تبدیل به همون یه زندگی بشی که از اول بودی ایش عبد یعنی زندگی عبدی شادی عبدی پس این فضای گشوده شده اطراف اون چیزی که ذهن نشون میده جد جده اما اون چیزی که ذهن ما نشون میده بازیه بازیه زندگیست هی عوض میشه اون چیزی که عوض میشه دائما این بازیه و تمام اشاق نسبت به من ذهنی خودشون اینطوری مردند یا خداوند اشاق رو عاشقان رو یعنی به من ذهنیشون اینطوری کشته یعنی همه همه عاشقان از جمله مولانا فردوسی حافظ سعدی عطار و بزرگان ما بالاخره یه جای فهمیدن که این چیزی که ذهنم نشون میده مربوط به این جهانه این زندگی نداره فضای گشوده شده خود زندگی است خود من هستم این زندگیه من باید اینو بچسبم پس بنابراین یواش یواش فضا رو باز کردن اون چیزی که ذهن نشون میداد عقیله یا من ذهنی کوچیک شده و زوب شده رفت با همین علم دانستن این که ظاهر ظاهر ما اون چیزی ذهنشون میده بازی خداونده فضای گشوده شده خود خداونده میگه مواظب باش جهل تو یعنی عقل این عقیله 
دلبری نکنه یه دفعه بگه بیا بیا دوباره عقل منو بگیر بله و همینطور حافظ میگه آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی پس معلوم میشه انسان اگر در عقیده باشه در ذهن باشه این آدم نیست انسان نیست اون انسانی که خدا آفریده و منظورش بوده نیست چون خداوند گفته تو برو از جنس الستی من اینو الان میکارم خودمو در تو کشت ثانویه نکن اگه کردی هم خیلی جزی کشت ثانویه یعنی همانیدن با چیزهای این جهانی کشت اصلی همانیدن با من ما همون اول گفتیم ما از جنس تو هستیم بعد اومدیم همانیده شدیم در نتیجه بر حسب این عقیله و فکر کردن بر حسب اون یه آدم درست کردیم که اسمش من ذهنیه این من ذهنی عالمی درست کرده ما درش زندگی میکنیم میگه این عالمی که من ذهنی درست کرده نه عالم درستیه حافظ میگه نه این آدمش آدم درستیه باید از نو از طریق فضاگوشایی یا آدم دیگه بسازیم ما که اونا در واقع خداوند ساخته یعنی تبدیل به او بشیم انعکاس این آدم جدید در بیرون این فضای گشوده شده یه عالم جدیدیه غیر از این عالمی که الان ما میبینیم که همش ما با هم ستیزه میکنیم و تهدید میکنیم و حس جدایی میکنیم و دنبال بهانه میگردیم و میبینین که پیشرفت تکنولوژی از جمله پیشرفت انتقال حمل و نقل ارتباطات این اشکال و این جدایی رو تقویت میکنه قشن ما میبینیم شاید ست سال پیش اینطوری دیده نمیشد الان ما اشکالاتی که من ذهنی به وجود میاره به وضوح میبینیم تقویت میشه پس این انسان که من ذهنی داره و در اثر فکر در بیرون جهان و میسازه ساختار به وجود میاره انسان تربیت میکنه حافظ میگیم به درد نمیخوره انسانی که فضاگوش هاست و به خداوند تبدیل شده این انسان جدید ما باید دنبال اون باشیم و بر اساس این انسان جدید عالم جدیدی بسازیم حالا ما عالمی ساختیم که بر اساس باورهای همانیده و پوسیده قبلی درست شده ما اصلا از خلاقیتمون استفاده نمی کنیم ما ارتعاش به زندگی نمی کنیم ما ارتعاش به خرابکاری می کنیم ارتعاش به درد می کنیم ما اصلا متوجه نمیشیم که داریم درد به وجود میاریم مرتب درد به وجود میاریم برای ما همانیدگی ها از جمله میل به قدرت میل به داشتن مقام بسیار جدیه ما دنبال زنده شدن به خدا نیستیم دنبال وحدت نیستیم ما نمیخوایم اشکال خودمون رو ببینیم که این آدمی که ما درست کردیم بر اساس مرزهنین چه اشکال داره 
خب اشکالش اینه که به درد ارتعاش میکنه و کارش تخریبه ما باید اینو ببینیم و بدونیم که علتش چیه بزرگ ما چی میگه بزرگ ما چیه حافظه یک دانه اومده فقط یه انسان بوده به نام حافظ دیگه نیومده همه هم تحسینش میکنن ببینید در غرب این حافظو چجوری تحسین میکنن فیلسوفان غرب ما خودمون هیچی نمیدونیم بدونیم هم این سطحی میدونیم و خاج تو عارف بوده ای نوبت دولت زده ای کامل جان آمده ای دست به استاد مده این بیت مهمه امروز هم دو بار میخونیم میگه ای انسان تو خودت از جنس خدا هستی عارف هستی و الان نوبت نیکبختی توست یعنی کسی که این حرف رو میشنوی بپر از این عقیله بیرون جانت کامله جان خداگونه ما کامله لازم نیست دست به استاد من ذهنی بدیم یه کسی به ما یاد بده که زندگی چجوریه بیا این باورها رو بگیر اگر نگیری هم من به تحمیل میکنم و اینها رو باید اجرا کنی اولا باید همانیده بشی اینا تو دلت باشه بعد بر اساس اونا رفتار کنی تخریب کنی این یعنی زندگی نه این استاد به درد نمیخوره یه استاد هست به نام خدا تو از جنس او هستی جانت کامله دست به استاد من ذهنی نده بله جان کامل جان آمده یعنی در حالی آمده ای که روحن کامل هستی کمال یافته هستی بله نوبت دولت زده ای یعنی الان دارن تبل جلال و شکوه تو رو میزنن خداوند میخواد همین الان تو نیکبخت بشی بله و همینطور میبینیم دید خود مگذار از دید خسان که به مردارت کشند این کرکسان چشم چون نرگس فروبندی که چی این اصا ام کشک کورم ای اچی یکی از اشکالات این عقیله من ذهنی وزنه که به پای ما بسته شده این است که ما دید عدم منو میذاریم که با فضاگوشایی دست ما میاد که همه من داریم بعد اون موقع دید من دیدهای من ذهنی رو که اطراف من هستم اونا رو میگیریم و انصاف هم نداریم ما به بچه هامون بگیم که با دید من غلطه تو برو دید خود تو پیدا کن تحمیل میکنیم دید خودمونو اگه کسی دید خودشو به شما تحمیل کرد بندازین دور تقلید نکنید میگه اینا کرکسن این منهای ذهنی تو را به مرد خوری خواهند کشید که هم میمیریم هم کسی که از همانیدگی ها تغذیه میکنه کسی که من ذهنی داره از منهای ذهنی تقلید میکنه یا توجه میخواد تایید میخواد داره چیکار میکنه داره مرد خوری میکنه چشم عدم مثل نرگست رو میبندی که چی منظورت چیه چرا میبندی چیه کوری به نام من ذهنی دیگه بیاد اساتو بکشه بگی چیکار کن بیا از من تقلید کن نه تو چشم عدم تو باز کن چشم خداوندی تو باز کن بله 
و همینطور این دو بیتو قبلا داشتیم با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا گوهری باشی یا از سنگی فرو مانی چرا تو چنین لرزان او باشی و او سایه تو است آخر او نقشی است جسمانی تو جانی چرا شمشیر دولت همه خود زندگی است خرد کله حس امنیتی است که ما از زندگی میگیریم شادی بی سببه وقتی فضا رو باز میکنیم و میکشیم عقب حضور ناظر میشیم این حضور ناظر در واقع نظر در مثل خدا داره نگاه میکنه این شمشیر دولته شما مجهز به خرد و عشق هستید چرا ما باید توی من ذهنی تو این عقیده گرفتار بشیم و پست بشیم تو سری خور بشیم و وقتی فضا رو باز میکنی یه گوهری تو که نور داری و موقع من ذهنی سنگه چطور نمیبینی این سنگ این عقل نداره دیدن بر حسب همانیدگی ها و شعار هرچی بیشتر بهتر غلطه و اون موقع ما این قد لرزان این همانیدگی ها هستیم و دستوراتی من ذهنی هستیم در حالت که من ذهنی ما سایه ماست و این من ذهنی نقش جسمانیه و ما جان هستیم ما از جس زندگی هستیم همین که فضا رو باز میکنیم حضور ناظر میشیم ما جان هستیم این یه بافت جسمی در واقع ذهنی از فکر ساخته شده چرا ما باید هوشیاری جسمی داشته باشیم همش جسما رو ببینیم چرا باید ما حس جبر بکنیم و کاهلی بکنیم در این من ذهنی وقتی میتونیم رو خودمون کار کنیم و همون زندگی بشیم که از اول بودیم و به منظور زندگی به منظور خدا از آوردن ما عمل بکنیم یعنی خداوند ما رو خلق نکرده که ما بیایم یه تعداد همانیدگی داشته باشیم در مرکزمون از فکر اونها حیرت بشیم هی هول هوش اونا بگردیم و قصه بخوریم که اینا چرا به من زندگی نمیدن این عین بی عقلیه در حالی که خودمون از جنس زندگی هستیم از جنس شادی هستیم در غزل میگه تو از جنس خداوندیش و زندگی هستی و شادی هستی و اولس شادی ابدی هستی چطور تو سالم هستی خود تو به مریضی میزنی به سری که درد نمیکنه چرا دستمال میبندی چرا ما این همه فرمول پیدا کردیم برای زندگی کردن در حالی که زندگی کردن خیلی ساده است ما همدیگه رو مجبور میکنیم اینطوری فکر کن اینطوری عمل کن وگرنه مزاحم زندگی من هستیم اگه ما مثل یه درخت نیستیم تک درختی که به زندگی وست گفت شما مستقیم به من وستی این سبب سازی زن شما رو به دیگران وست میکنه اما قد زندگی تو مربوط میکنی به اینکه دیگران باید اینطوری عوض بشن من زندگیم زندگی بشه این هم سبب سازی زنه شما اینطوری هستید 
یکی دیگه باید عوض بشه یا یه جور دیگه رفتار کنه تا زندگی من زندگی بشه و یعنی نمیشه بله کرده این تحویل حرف بکر را خیش را تحویل کن نیزک را بر هوا تحویل قرآن میکنی پست و کش شد از تو معنی سنی بله تحویل یعنی رجوع کردن بیان معنی کلام بر اساس دانسته های ذهنی به جای زنده شدن به آن حرف بکر سخن تازه و بدی ذکر یاد یکی از نام های قرآن کریم سنی بلند و روشن هست داره به ما میگه داره میگه که تو بر حسب همانیدگی ها و طرز فکرت حرف بکر رو حرف بکر یعنی حرف تازه حرف بکر حتی میتونه اشاره به قرآن باشه که یه دی دو جور قرآن داره یکی هم قرآن بیرونیه یکی هم چون قرآن از نظر مولانا کتاب مهمیه اصل ما رو به اون تشبیح میکنه میگه که تو زندگی تو تعمیل یا تفسیر در میانی چین از جنس فکره اون موقع بر حسب هوای نفس این کارو میکنی هر چیزی که ذهنت نشون میده به نفعت اونطوری تعویل میکنه کرده تعویل حرف بکر حالا حرف بکر رو چه قرآن درون بگیرین چه زندگی بگیرین یا قرآن بیرون بگیرین همه درسته تحویل میکنی بر حسب ذهنت همانیدگی هاد خیش را تحویل کن یعنی تو بر خودتو درست کنی بر اساس کتاب های بزرگ نه ذکر را ذکر در ذهن به من قرآن هم هست یعنی در تمثیلش قرآن البته میگه که مثلا قرآن آمده یا مولانا اومده فردوسی اومده تو اونو بخونی خودت درست کنی نه اونو تبدیل کنی به میل خودت به اون چیزی که تو فکر میکنی به نفته خیش را تحویل کن خودتو عوض کن بر حسب اون نه اون مبدر رو که اومده تو را درست کنه حالا اینو در نظر بگیریم که ما یه عقیله داریم یه نفس داریم یه من ذهنی داریم الان باید فضا رو باز کنیم زندگی بیاد اینو ما درست کنیم نه چی زندگی رو بگیریم تو فرمول های این من ذهنی که پیچیده هم هست به کار ببریم و زندانی کنیم معنی سادهش اینه که سخنان بزرگان مولانا رو داریم میخونیم برای چی؟ برای خودمون رو درست کنیم نه اینکه بر حسب من ذهنیمون همانیدگی همون فکر کنیم هر جا که حرف مولانا خوشمون نایمد اینجا رو اشتباه کرده نفهمیده خب مولانا قرآن داره مثال میزنه خیش را تحویل کن داره درست میگه خودت عوض کن نه قرآن را اینطوری میشه معنی کرد بر هوا یعنی بر حسب هوای نفست تفسیر قرآن میکنی خب تو یه معنی بزرگ و پست و چرش کردی چرا؟ برای اینکه از این عقیده بیرون نیمدی 
این اومده بوده تو رو از عقیده بیرون کنه تو هم اونو میگیری توی عقیده میکنی توجه میکنین به دنبال این یک داستان چند بیتی مولانا میاره چونه براتون سریع میخونم ببینین که اقامت در ذهن و در اونجا احساس بزرگی کردن و گفتن این که من میدانم چقدر خنددار و خطرناکه و مثالش اینه میدونین در روستاها خیلی دیده میشه مردم با قدیم با اولاق سر کار داشتن و این خر یا اولاق ادرار میکرد وقتی ادرار میکرد خب ادرارش خیلی زیاده یه جاری میشد یه بعضی موقع دو سه متری راه میفتاد میرفت و معمولا تو دهات هم خب خس و خاشاک مخصوصا برگه های نازوک کاخ خیلی زیاده و این برگه های کاخ هم کاه هم با خودش میبره یه مجسی میشینه روی این برگه های کاخ کاه کاه و در روی مجس میشینه روی برگ کار که روی ادرار خر داره میره میگه که نگاه کن ما راجب دریا و رودخانه اینا زیاد خونده بودیم این همین دریا هست و این برگ کام کشتی هست و من هم بهترین ملوان دنیا هستم یه کسی که تو ذهنه و این هوشیاری جسمی مثل پیشاب خره و اون چیزی که چسبیدیم مثل پر کاه خود ما هم سوار توهم شدیم و فکر میکنیم خب این اقیانوسه این هم کشتی بزرگیه ما هم بزرگتر ملوان دنیا هستیم میدانم میگه این نارواست از نظر زندگی نارواست پس بنابراین این عقلی که ما در من ذهنی داریم و روی برگ کاه همانیدگی نشستیم نارواز که هوشیاری این کار بکنه هوشیاری باید فضا را باز کنه و تبدیل بشه پس اینطوری میگه آن مگس بر برگ کاه و بول خر همچون کشتیبان همی افراش سر گفت من در و کشتی خواندم متدی در فکر آن میماندم اینک این دریا و این کشتی و من مرد کشتیبان و اهل و رایزن پس مشخص دیگه آن مگس همونطور که توضیح دادم نشست روی برگ کاه که بول خر داشت می برد و مانند کشتیبان و سرشو بلند کرد که همونطور که سرفراز میشیم ما میگیم ما میدونیم و رئیسیم و اینا هم گفت که من مدت هاست راجع به دریا و کشتی کتاب خوانده بودم و فکر میکردم که این چیه واقعا این دریا و کشتی و ملبان و اینا همین بوده دیگه همین بوده که این پیشاب خر و برگ کا و من و این هوشیاری جسمی همین هاست من مرد کشتیبان هستم و واقعا اهل هستم وارد هستم و چه اندیشه والایی دارم 
این اندیشه ها از خدا میاد زندگی میاد بله بر سر دریا همیران دو امد می نمودش آنقدر بیرون زهد بود بی حدان چمین نسبت به دو آن نظر که بیندان را راست کو عالمش چندان بود چشم بینش است چشم چندین بهر همچندینش هم است پس بنابراین میگه که این مگس در حالی که پیشاب خرجلو میرفت کشتی میراند امد یعنی کشتی حالا در اینجا قایقی که از شاخ و برگ و تنه درخت میسازند یعنی قایق و کشتی چمین یعنی بازم بول خر پس بنابراین در اینجا همینطور که گفتیم بول خر هوشیاری جسمی ماست که همانیدگی های ماست و این من ذهنی هم همین کشتیبان هست که ما خودمون هستیم میگیم که این دیگه عالیه ما داریم اینجا کشتیرانی میکنیم در این اقیانوس بی حد پس بود بی حد آن چمین نسبت به دو یه نسبت به مگز این ادرار بی حد می نمود بله اون نظری که اونو راست ببینه کدوم یعنی میگه اون نظری که الان من و شما داریم ببینیم که این هوشیاری جسمی و این عقلی که ما داریم واقعا به درد نمیخوره شبیه اون پیشا بخره یو کو اون انسان که ببینه من ذهنیش و این هوشیاریش کوچیکه چون خودش کوچیکه مثل مگز این اقیانوس میبینه میگه عالم انسان به اندازه بینششه عالمش چندان بابت چش بینش است مگز چون بینش محدود داره اون پیشاب خر و برگیکا خیلی بزرگ میدید خودش هم بزرگ میدید برای همینه که یکی از اشکالات این عقیله این است که انسان به حرف مردم گوش میکنه به تایید مردم توجه میکنه مردم حالا به هر دلیلی یکی رو هل میدن بره بالا تایید میکنن توجه میدن هرچی بالاتر میره هوشیاری جسمیش بیشتر میشه اگر به این طلب بیفته مثل این مگس میشه روی برگ کاه که اونم روی پیشاب داره پیش میره فکر میکنه که واقعا یه ملوان ماهره و در اقیانوس داره کشتیرانی میکنه عالمش چندان بود چشبینش است فکر هر کس به قدر همت اوست حافظ میگه چشم چندین یعنی یه چونین چشم کوچیکی که ما داریم در من ذهنی در این عقیله دریاش هم اینقدر میشه دریاش هم میشه پیشاب خر و خودش داره تعریف میکنه صاحب تعویل باطل چون مجز وهمو بول خر و تصویر خس گر مجز تعویل بگذارد به رای آن مجز را بخت گرداند همای آن مجز نبود چشین عبرت بود 
روح او نی در خور صورت بود مولانا میگه راه هست آدم میتونه برگرده صاحب این تعویل باطل یادتون باشه که یکی از اشکالات من ذهنی تعویل باطله یعنی مولانا رو میخونه مطابق دید همانیدگی ها اینکه همانیدگی ها که بیشتر برای هرچی بیشتر بهتره و بر این اساس که چیزها زندگی دارند اون چیزی که ذهنم نشون میده زندگی داره گفتیم اصل اینه که شما بدونید اون چیزی ذهن نشون میده شوخی خداونده و فضای گشوده شده جدی جدی خود خداونده و شما هستید صاحب تعویل باطل دنبال تفسیر و تعویل و معنایابی از کتاب های بزرگ برای هرچی بیشتر بهتر خودش در واقع از خدا همانیدگی میخواد از خدا غیر از خدا میخواد از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست یعنی فکر بیشتر هرچی بیشتر بهتره و از بین بردن همه چیز کلی کاستن یعنی این عقیله زندگی ما رو به کلی خراب میکنه ما اصلا زندگی نمیکنیم صاحب تعویل باطل مالند مجس یعنی انسانی که تعویل باطل داره مالند اون مجسه وهمش وهمش اون چیزی که میفهمه هوشاری جسمیش بول خره و تصویر خاص میگه اگر مجس یعنی ما این تعویل کتابای بزرگ مثل مولانا یا حالا هر چیزی که شما در نظر دارید بذاره تعویل نکنه اگه ما بگیم بلد نیستیم بذار فضا رو باز کنم بفهمم جدی نباشم در فکرهام نگم میدونم گر مجس تعویل بگذارد به رای یعنی اگر مجس از این تفسیر دست بکشه بر حسب عقل من ذهنی زندگی نکنه اون موقع اون مجس رو خداوند بخت هما میکنه یعنی ما هر چقدر هم که مجس باشیم و از این کارا کرده باشیم روی پیشاب خر هوشیاری جسمی شنا کرده باشیم و خودمون رو بزرگ بدونیم به اشتباه اگر یه جای بفهمیم یه خداوند درست میکنه ما رو دیگه اگر من الان بفهمم واقعا این کار من شبیه اون مجسه من نمیدونم باید فضا رو باز کنم مهمم نیست که بگم اشتباه کردم در این صورت آن مجس نبتیه اون دیگه مجس نیست چش این عبرت عبرت یعنی یادگیری کسی که همچون چیزی رو یاد بگیره که من مجس بودم الان نیستم من هما هستم فضا رو باز میکنم چیزی از اون چیزی که ذهنم نشون میده نمیخوام روح او یعنی هوشیاری او نی در خور صورت بود دیگه او صورت نیست من فضا رو باز میکنه موقع سور، صورت هست نقش هست که مقاومت میکنه به اون چیزی که ذهن نشون میده مقاومت کردنم شما میدونین 
یعنی چیزی خواستن از اون چیزی ذهنشون میده از کنار اون راحت نشدن در این لحظه شما دو تا حالت دارین یا فضا رو باز میکنین میگین اون چیزی که ذهنشون میده من میخوام اینو حل کنم این یه اشکاله ولی با عقل فضای گشوده شده یا نه چون شما از جنس من ذهنی هستین از جنس مگس میگین که من از این چیزی که ذهنم نشون میده یه چیزی میخوام زندگی میخوام یا باید اینو عوض کنم با همین عقل مگس تا زندگیم درست بشه این یکی از اشکالات عقیله است یکی از اشکالات عقیله این است من ذهنی که من با عقل عقیله بیام وضعیت درست کنم تا به زندگی برسم که هیچ موقع درست نمیشه این مگس اگر مگس بمونه و با اون دانش به هیچ جا نمیرسه دائما تو بول خر روی کا شنا میکنه میگه من بهتر ملوان دنیا هستم هرچی بهش میگم بابا این ملوانی نیست بیا پایین دست پردار نه نمیفهمه تا برای همینی که تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آن گوش کرش اینطوری میشه سر ما به دیوار بلا میخوره دیگه گوش ما کره به این آموزش ها بله و همینطور این چند بیتو میکنم که انشالله مفید باشه صد هزاران فضل داند از علوم جان خود را می نداند آن زلوم داند او خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خری که همی دانم یجوز و لا یجوز خود ندانی تو یجوزی یا عجوز پس زلوم یعنی بسیار ستمگر عجوز هم یعنی پیرزن در اینجا عجوز حقیقتا حالا میگه عجوز ولی بیانی یک انسانی که واقعا در من ذهنی پیر شده میگه که من ذهنی صد هزاران مطلب میدونه از علوم یعنی عالمه دانش ذهنی زیاد داره اما آن ستمگر که هم به خودش ستم میکنه هم به دیگران جان خودش نمیشناس فضا را باز نکرده اون جان خداییشو حس کنه تجربه کنه عشق و تجربه کنه خاصیت هر جوهری رو میدونه اگر دانشمند که دانش علمی داره فیزیک میدونه شیمی میدونه ریاضیات میدونه اما جوهر خودشو که در واقع هوشیاری قایم به هوشیاریه ذات خودش قایم به ذاته از عشق از زنده شدن به خدا هیچی نمیدونه مثل خره چیو میدونه همین ترتیب باورها و چیزها که من میدونم چه چیزی مجازه چه چیزی مجاز نیست که همیدانم یجوز و لایجوز میگه که تو که میگه این مجازه و اون یکی مجاز نیست تو تا حالا دیدی که یا بررسی کردی که خودت و بودنت مجازه 
اینجور بودن اصلا از نظر خداوند مجاز نیست خود ندانی تو یجوزی یا عجوز تا حالا توجه نکردی که اینطوری بودن تو که یجوز و لا یجوز میدونی از نظر خداوند قدغنه نباید اینطوری بود هیچ انسانی نباید اینطوری باشه خود ندانی تو یجوزی خداوند که مجوز داده تو اینطوری باشی یا عجوز مگه نمیبینین تو عجوزه هستی غیر قابل قبول هستی و همینطور این بیت در خلاصه عشق آخر شیوه اسلام کو در کشوف مشراتش صاحب اعلام کو خلاصه عشق یعنی همین ذهن میگه ما عشق خلاصه کردیم دین خلاصه کردیم در این ترتیبات در این خلاصه میگه شیوه اسلام کو اسلام به معنی تسلیم هست یعنی گشودن فضا در اطراف اتفاق لحظه اون چیزی که ذهن نشون میده به طور کلی یعنی تمام مسلمانان باید فضا گشایی کنند در اطراف چیزی که ذهنشون نشون میده نه اینکه اون چیزشون ذهنشون نشون میده چه چیزی یجوزه چه چیزی لا یجوزه نه اون نه اگه کسی یجوز و لا یجوز داره روانه داره به زندگی ما خدا رو به بند کشیدیم در این خلاصه عشق در خلاصه عشق میگه شیوه اسلام نیست در من ذهنی شیوه اسلام نیست و اگر بخوایم مشکلات این خلاصه عشق یا من ذهنی رو حل کنیم واقعا اون کسی که میتونه این مشکلات حل کنه باید فضاگوش ها و به زندگی زنده باشه به خیرت کل وصل باشه با عقل من ذهنی نمیتونیم مشکلاتش رو حل کنیم پس در من ذهنی شیوه تسلیم وجود نداره شیوه خرد زندگی و عشق زندگی وجود نداره و این مشراتی به وجود میاره که با عقل من ذهنی نمیشه حل کرد ما صاحب اعلام میخوایم صاحب اعلام یعنی صاحب دانش زندگی نه دانش ذهنی دانشی که فضا رو باز میکنی از اون ور میاد بله این دو سویتم بخونم میگه که از پان اختیاری هممال شهریاری پالان کشند و سرگین از پان کند و کودن چون لکلک است منطق بر آسیای معنی تا هونز آب گردد نز لکلک مغنن زن لکلک ای برادر گندم زدل بجهد در آسیا در افتد گردت خوش و متحن بله اخ، اختیاری یعنی برگزیده لکلک چوبکی که بر دل و ظرفی مربع و مخروطی که ته آن سوراخ است و آن را پر از غله کنند میبندند چون آسیا بگردد آن چوب حرکت میکنند و گندم از سوراخ در آسیا ریزد و نماد ذهنه تاهون یعنی آسیا مغنن یعنی قانونگذاری شده حساب شده که الان داریم میگیم ذهنه ترتیب داره و اگر اون ترتیب به هم بخوره میگن این لایجوز مجاز نیست دل سطل ظرف آبکشی متحن یعنی آسیاب شده پس توجه میکنین که 
انسان رو به آسیاب تشبیه میکنه آسیاب آبی داره به وسیله اون آب میگرده به وسیله لک لک نمیگرده در ما در آسیاب یه مکانیسمی هست به هر حال وقتی آسیاب میگرده دونه ها آسیاب آبی رو داره میگه میفتن و آرد میشن اقعاد بگه که زندگی ما بر اساس آبی که در اثر فضاگوشایی از اون میاد میگرده واقعا هم الان همینطوری بدن ما رو چی اداره میکنه چه نیروی اداره میکنه ما که با ذهنمون اداره نمیکنیم سیستم وجودی ما رو یه نیروی اداره میکنه که در واقع آب آنوریه که ما هوشیارانه با فضاگوشایی میتونیم بهش دست پیدا کنیم میگه اسبان اختیاری یعنی کسایی که به اختیار الان فضا رو باز میکنند اینا در واقع خداوند ازشون استفاده میکنه شهریار استفاده میکنه اسبی که خوب راه میره پادشاه سوار میشه اسبی که چموش باشه داره میگه پالان کشند و سرگین اسبان کند و کودن پس کسایی که در ذهن هستند در این عقیله ماندند و در ترتیب باورها هستند و عملها هستند و تو ذهن حرکت میکنند اینها کندند کاهلند اینرسی دارند نمیخوان عوض بشن ناکه نمیخوان عوض بشن اینا مدفوع میکشند روشون پالام میذارند مدفوع میکشند مدفوع هم معلوم چیه دردهای ماست اما اسبانی که به اختیار فضا رو باز میکنن خداوند سوارشون میشه میگه نگاه کن این من ذهنی منطق داره حرف میزنه و از روی یک نظم من ذهنی اینا رو پشتر هم میچینه اینا رها کن این مانند لکرکه ما آسیای معنی هستیم یعنی در ما هم فضا رو باز میکنیم یا آبی میاد سیستم ما رو میچرخونه در سیستم ما از این لکلک یعنی از این زنج همانیدگی ها میفته و آرد میشه و خوشمزه میشه وقتی آرد میشه زندگی ازش بیرون میپره یعنی ما آزاد میشیم ولی کسی که به منطق منطق یعنی حرف زدن و اصولی که ذهن بهش معتقده که باش همانیده هست که در واقع از روی تکلیف عمل میکنه یعنی کسایی که فقط یه سری باورهای همانیده و پیش ساخته رو برای خودتون خودشون اصلی کرده اند اینا میگه مانند لکلکند اینا آسیای معنی نیستند باید آسیای معنی بشن اما آسیا با آب میگرده نه این چوب چوبی که تکون میخوره و گندم میفته با آسیا توجه میکنه یعنی ما تشخیص میدیم این همانیدگی میاندازیم آسیاب معنی فضا رو باز میکنیم اون فضای باز شده است که همانیدگی ما رو آرد میکنه نه خود ذهن یه برادر از این لکله که از این ذهنی که گندم میجهه به آسیا به آسیا میفته 
و آرد میشه و خوش و خوشمزه میشه بر متحن یعنی آرد آسیاب شده ما باید آسیاب بشیم خلاصه در مای ذهن وجود داره و کل مای آسیاب آسیاب ما به وسیله آب میچرخه نه به وسیله این ذهن که مثل اون چوب میمونه خود این ذهن هم به وسیله اون آسیاب میگرده پس بنابراین شما به وسیله این ذهن آسیاب رو کنترل نکنید و آب رو کنترل نکنید جلوی آب رو نگیرید بله میگه که چند روزی که پیشم رانده است چند روزی که ز پیشم رانده است چشم من در روی خوبش مانده است که از چنان روی چنین قهره عجب هر کسی مشغول گشته در سبب بس خب یه اینطوری معنی کنیم چند روز یعنی از زمانی که تو ذهن افتادیم از خداوند از پیشش رانده هنوز اون چشم اصلی ما در روی خوبش مانده میگه که خداوند روی خوشی داره خوبی داره زیبایی داره غهر عجیبه پس او غهر نکرده بلکه ما مشغول شدیم در سبب سازی ذهن سبب سازی ذهن در واقع کار اصلی این عقیله است مرتب راجع به سبب سازی زن که در زن ما یک فکری می سازیم این فکر بناب شرطی شدگی و همین منطق زن وصل میشه به یه فکر دیگه این عقل رو نداره که از یه فکری نره به فکر دیگه بلکه از این فکر بپره از زن بیرون توجه میکنین شما اگر مرتب در ذهنتون فکر میکنید و به هپروت میرید و نمیدونم سبب سازی میکنید این کار بکنم اینطوری میشه و زندگیم درست میشه و اینا یه کمی به خودتون بیاین و من سبب را ننگرم کان حادث است زن که حادث حادثی را باعث است لطف سابق را نظاره میکنم هرچان حادث دو پاره میکنم پس شما میگیم من سبب را نگاه نمیکنم یعنی اون چیزی که ذهنم الان نشون میده سبب یه چیز دیگه خواهد شد ذهنم سبب یه فکر دیگه خواهد شد من اون رو باید نگاه کنم که این حادثه حادث یعنی به وجود آمده توجه میکنین حادث این حادثه هر چیزی که ذهن ما نشون میده حادثه اصل ما که از جنس زندگی است این حادث نیست این قدیمه هر حادثی سبب یه حادثه دیگه میشه میبینین که در ذهن شما یه فکری به وجود میاد این فکر یه فکر دیگه رو به وجود میاره شما نباید دنبال این حادث 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 برین ما دنبال قدیم هستیم در واقع دنبال خدا هستیم دنبال اصلمون هستیم بنابراین میگه لطف سابق را نظاره میکنم من اگه قرار باشه لطف سابق را نظاره کنم باید در این لحظه 
هر فکری میکنم در اطرافش فضا باز کنم و هرچی که حادثه یعنی فکر من در این لحظه که همانیده است اونو دو پاره میکنم میاندازم دور تا فضا رو باز کنم و همینطور این سبیت عشق جز دولت و انایت نیست جز گشاد دل و هدایت نیست عشق را بو حنیفه درس نکرد شافعی را در روایت نیست لا یجوز و یجوز تا عجل است علم و اشاق را نهایت نیست بس عشق در واقع جز نیکبختی و سعادت ایزدی و توجه ایزدی نیست در واقع غیر از گشادن مرکز ما و دل ما و هدایت زندگی نیست و بوهنیفه و شافعی و یا هر مذهب دیگه ای که به طور جامد به الگوهای ذهنی چسبیده اینا از عشق خبر ندارند عشق را بوهنیفه درس نکرد شافعی را در او روایت نیست لا یجوز و یجوز تا عجل است هر کسی سیستم فکری رو خودش داره و تحمیل میکنه به دیگران که این مجازه و این یکی مجاز نیست این تا مرگ درست یعنی درسته که ای بتونی اعمال کنی تا مرگ مرگ دو جوره یکی واقعا آدم بمیره بره زیر خاک دوم نسبت به من ذهنی بمیره اگر به من ذهنی بمیره متوجه میشه که اصلا یجوز و لایجوز ما نداریم این مال ذهنه یعنی این مجاز است این مجاز نیست ذهن میگه این مجاز است این مجاز نیست این مجاز است این شد زندگی این کار باید بکنم اون کار نباید بکنم یعنی سیستم محدود و جامد ذهن ولی علم و شاق که در فضای گشوده شده هست که ابتدا اینطوری ما اینو تجربه میکنیم نهایت نداره بی نهایت یعنیش در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد مترسید مترسید گریبان مدرانید وقتی فضا رو باز میکنید متوجه میشین که نقش و صورت ظاهری انسان ها اصلا مهم نیست چجوری باشه ما اومدیم فضا رو باز بکنیم از جنس او بشیم بعد اون موقع میبینیم صورت ظاهری آدما هر جور هست زیباست و ما روا میداریم که باشند اصلا موضوعی رواداش نیست موضوعی نیست که اینطوریه در سطح یکی جدا از توست بر حسب رنگ زبان طرز عبادت چه میدونم طرز زندگی چجوری مردش خاک میکنه چجوری عروسی میگیره چجوری چیکار میکنه اینا به خودش مربوطه لا یجوز و یجوز تا عجل است علم اشراق را نهایت نیست هر کسی که در واقع محدودیت روی زندگی میذاره داره خدا رو به بند میکشه و آخر سر ما در واقع از بین میریم خداوند به بند کشیده نمیشه
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید مولانا در دو بیت اول غزل راجع به عقیله صحبت کرد و عقیله گفتیم به معنی دام یا پایبند مثل وزنه بزرگی است که به پای حیوان ببندند در مورد ما من ذهنی مثل یک وزنه دیویس کیلویی است که به پای انسان بسته شده و نمیذاره حرکت کنه شما اگر یه وزنه دیویس کیلویی به پای یکی ببندید او زیاد نمیتونه از اون مکان دور بشه مگر این زنجیر این وزنه رو پاره بکنه و اونم باید با دست خودش پاره بکنه و پاره کردن این زنجیر به وسیله خود بند یا خود این وزنه نیست و این وزنه وزنه فکری است که در اثر سبب سازی به وجود میاد یعنی فکر کردن بر حسب حادث حادث اون چیزی چیز در ذهن به وجود میاد و دیده میشه در بیتهای قبل گفت که من لطف سابق رو یعنی لطف ازلی رو نظاره میکنم پس فضا رو باز میکنم به اون نگاه میکنم و این به دست توست بشنو ای پدر و برای اینکه این عقیله رو از زوایای مختلف ببینیم اشعایی رو از دیوان شمس و مصنوی براتون میخونم اگر شما به صورت ناظر سبب سازی ذهنتون رو ببینید ببینید که چجوری فکری سبب میشه به اصلا فکر دیگه بیاد و این فکرها دارن شما رو جلو میبرند و شما بر حسب عبور از فکری به فکر دیگه زندگی می کنید زندگیتون در واقع پلاستیکیه برای اینکه در واقع در مفاهیم زندگی می کنید بر حسب مفاهیم زندگی می کنید عین زندگی رو که زنده شدن به زندگی در این لحظه هست زندگی نمی کنید اگه اینو ببینید دارین پیغام مولانا رو متوجه میشین همینطور این سبیت دیده ای باید سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخوبون 
تا مسبب بیندن در لامکان هر زدانت جهت و اکساب و دکان از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسایت ای پدر بله ما یک چشمی میخوایم که سببهای ذهنی رو سوراخ کنه و اون چشم عدم ماست که با فضاگوشایی به دستمون میاد که تا این هجاب ها رو از بیخوبم بکنه تا شما متوجه بشین که این جور فکر کردن در ذهن و در ذهن زندانی شدن مسائل شما رو حل نمیکنه بلکه مسئله ایجاد میکنه و این کار زندگی نیست این در واقع سیستمی است که حوادث بیرون رو نشون میده و شما با این حوادث هم هویت هستین هی تغییر میکنید هیجان دارید واکنش نشون میدید مثلا خشمگین میشین خوشحال میشین رنجیده میشین یا دوباره حالتون بهتر میشه بدتر میشه اینا زندگی نیست اینا گذاشتن از هجابی به هجاب دیگه هست تا شما با اون چشم عدم مسبب رو در فضای گشوده شده که لامکان هست ببینید و ببینید که این کوشش در ذهن و چسب کردن به وسیله ذهن اون چیزهایی که ذهنشون میده و دکان باز کردن این هرزه است بیهوده است و بدونیم که هز هر چیز خوب و بدی از مسبب یعنی خدا میرسه و خدا هم از طریق فضاگوشاهی قابل دسترسه پس اسباب و وسایت یعنی گذاشتن از فکری به فکر دیگه ابزارهای ذهنی دخیل نیست در زندگی ما اونا زندگی نمیسازن اونا زندگی رو خراب میکنند بله همینطور این دو بیتو داشتیم عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قاعده خود شکایت هست ورنه جفا چرا بود مولانا میخواد بگه که اینطوری که ما در ذهنمون رسم وفا به خداوند یا به علست یا از جنس زندگی شدن رو به وجود آورده ایم که اگه این کار بکنم این کار بکنم این کار بکنم این یعنی وصل شدم به خدا و این همه منظور منه این همون وفاست این غلطه میگه کسی که حقیقتا عاشق خدا باشه چرا باید شرم و حیا داشته باشه شرم و حیا محدودیتی است که ذهن رو ما تحمیل میکنه این شرم و حیای منفی بازدارنده است درست ما داریم میگیم که من حقیرم و نمیتونم به خدا زنده بشم ما امتدادشیم خودش در ما میخواد به خودش زنده بشه وقتی در ذهن باشیم یک تحقیر کننده در ما هست کوچیک کننده در ما هست برای اینکه خودش کوچیکه و کوچیک میبینه اصلا من ذهنی یعنی کوچیک کردن خداوند چون بینهایت رو اومده در چیز کوچولو جا داده و مولانا هم از این متعجبه میگه هر کسی از یه چیزی متعجبه من از این متعجبم که بینهایت در یه ذره چه جوری جا شده 
ولی بینهایت از این ذره به صورت خورشید میزنه بیرون اگر ما اجازه بدیم میگه اگر جمال اینه که خداوند بیننده جمال خودشه پس ما چرا رسم رسوم در ذهن برای وفا ایجاد کردیم میخواد بگه که این, این رسم وفا که در واقع میگفت ترتیب فکرها مهمه برای ما یا نوع فکرها و عملها که ظاهره اینا نمیتونن رسم وفا باشن اصلا وفا رسم نداره باید خودش بشی وفا به خداوند یا علست باید فضا رو باز کنی تبدیل به خودش بشی در ذهن بمونی بگی این کارو بکنم این کارو بکنم این کارو بکنم این فکر رو بکنم اون فکر رو بکنم این رسم وفاس این همون الاسته از جنس خدا بودنه این همون وحدت مجدده چی این نیست که یه عشق یک لذت بیکرانه است اما چون انسان من ذهنی اساس رو شکایت گرفته و ناراضیه یعنی یه بافت ذهنی داره که این دائما میخواد در نرجه دوچار جفاست یعنی ما هر لحظه با یه من ذهنی و هوشیاری جسمی میخوایم رسم وفا و از جنس زندگی شدن رو به جا بیاریم که نمیتونیم بیاریم چون رسم وفا اینه که از این زن و از این عقیله بپری بیرون تا موقعی که اینجا هستی این عدم رسم وفاست اصلا من ذهنی عین جفاست عین جداییه چطور ما در من ذهنی باشیم یه سری مقررات برای خودمون ایجاد کنیم بگیم که اینطوری زندگی کنی این همین جنس خداوند بودنه چیزی به این آشکاری رو نمیبینیم ما برای چی ما باید زندگیمونو روی ناله و شکایت بنا کنیم در حالت که این ناله و شکایت بر اساس جفای خودمونه یعنی ما درست اقرار علس نمی کنیم اقرار علس یعنی فضاگوشایی و از جنس او شدن و از جنس من ذهنی خارج شدن ما باید جنسمونو در این لحظه عوض کنیم نه اینکه جنسمونو جسم نگه داریم بعد تو ذهن ما یه چیزای تجسم کنیم داری اینو میگه بله رسیدیم به این نقشه همطور که میدونید اون نقطه سمت چپ وسط نشون میده که انسان در این لحظه توانایی انتخاب داره و میتونه فضا رو باز کنه از ذهن بپره بیرون از عقیله بپره بیرون یا نه در این لحظه ذهن رو نگاه کنه مقاومت کنه و بره تو ذهن متاسفانه در بیشتر آدم ها این توانایی انتخاب که فرق بین انسان و حیوانه 
در واقع از دست میره این برکت از دست میره این قوه استفاده نمیشه و در نتیجه انسان ها میرن به ذهن و اشیاری جسمی پیدا میکنند بالاخره پندار کمال پیدا میکنند پندار کمال یه وضعیتی از من ذهنی است که من میگه من میدونم و متاسفانه هر چند بیشتر معلومات بهش اضافه میشه با همه اونا همانیده میشه و تایید مردمم مزید بر علت میشه بالاخره میگه من میدونم و این میدونم او رو به سوی جهنم هدایت میکنه یه بیتی داشتی میگه بال بازان را سوی سلطان برد بال زاغان را به گورستان برد پس در اینجا انتخاب میکنیم بال همون زندگیه اگر فضا گشایی کنی میری به سوی سلطان برای اینکه فضا باز میشه هوشیاریت نظر میشه از در اثر فضا گشایی از قانون غذا و کنفکان یعنی از سن و آفریدگاری خداوند استفاده میکنی بالاخره دست پیدا میکنی به شادی بی سبب و بی سبب و خارج شدن از جبر زن و به خداوند زنده شدن در اون بالایی میره میری تو زن و در زن زندانی میشی به نظر میاد که مجبوری اینطوری زندگی کنی در پایینی که فضا رو باز میکنی خداوند به تو کمک میکنه هر لحظه میافرینه و در بالایی مسبب همون تصویر ذهنیه مسبب در حالی که ما به جای اینکه بریم سبب سازی و مسبب و من ذهنی بدونیم ما دیگه میفهمیم باید بپریم بیرون فضا رو باز بکنیم و کار رو بدیم دست زندگی یا خداوند خب اینو گفتیم پس شما ببینید که الان بال یعنی نیروی زندگی با انتخاب شما شما را داره به سوی سلطان میبره یا شما زاغ هستید به سوی گورستان میرین به سوی یه من ذهنی بزرگتر میرین و این بیتو همیشه میخونیم چه چگونه بود عدم را چه نشان نهی قدم را نگر اولین قدم را چه تو بس نکونه هادی پس اولین قدم که انتخاب در این لحظه هست ما میدونیم خداوند در این لحظه از جنس جسم نیست اگر میخواهیم که از جنس او بشیم باید از جنس جسم نباشیم پس چگونگی مال ذهنه چقدر مال ذهنه ما در چگونه و چقدر میبینیم ولی باش همانیده نیستیم ما رو هدایت نمیکنه ما فقط فضا رو باز میکنیم اولین قدم با فضا گوشهایی برداشته میشه به این ترتیب ما خداوند رو نشاندار نمیکنیم اگر همانیده بشیم و مقاومت کنیم داریم خودمون که جنس او هستیم امتداد او هستیم اینو مرتب نشاندار میکنیم نشاندار میکنیم نشاندار میکنیم یعنی همانیده میشیم نشان نکنین خود خودتونو توصیف هم یه جنبه دیگه است شما بر حسب توصیفات من نمیدونم معلم هستم من استاد هستم من شاه هستم من وزیر هستم من این مقام دارم من اینطوری هستم اونطوری هستم اینا توصیف شما نیست این توصیفات اگر همانیده بشین اینا نشاندار کردن خودتونه شما از نشانداری و نشان کردن خود باید بپریزید 
علامت نداریم ما با کلمات توصیف نمیشیم درسته و همینطور پس قرین ما باید عشق باشه ما فضا رو باز میکنیم قرین ما خداونده گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من هیچ مباش یک نفس قایب از این کنار من شما فضا گشایی میکنید اولین قدم رو در این لحظه با فضا گشایی برمیدارین داریم به خداوند به عشق میگین که تو اصل منی و من با تو میخوام قریم بشم یعنی تو بشم من الان از جنس تو شدم با فضا گشایی حتی یه لحظه هم نمیخوام غیر از این باشه یک لحظه هم نمیخوام نشاندار بشم و همینطور این دو بیت و بلدی ما و میدونیم قرین خیلی مهمه شما مواظب قرین هستیم من تقریبا هر هفته اینا رو میخونم از قرین بی قول و گفتگوی او خوب دزدت دل نهان از خوی او این یاد، یادمون باشه هر چیز یا هر کسی باش قرین میشیم بدونی که گفتگو کنیم از طریق ارتعاش مرکزمون از او خو میدوزده و همینطور از سینه یکی از مرکز یکی جنسیت میاد به مرکز من میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و کینه ها پس بنابراین ارتعاش درد یا ارتعاش زندگی از سینه به سینه بدون گفتگو میره و شما باید بدونین که هر لحظه با چی قرین هستیم بهترین قرین همین بیت قبل بود که با خداوند قرین بشین گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من هیچ مباش یک نفس قایب از این کنار من همینطور این سه بیت رو دوباره یادآوری میکنم که بدونین که بیشتر بدبختی های ما این است که ما چون از جنس عقیله و من ذهنی هستیم این خودش لایجوزه یعنی این چنین باشندگی در بارگاه خدا قابل پذیرش نیست خداوند میخواد من ذهنی رو تبدیل بکنه پس بنابراین با من ذهنی دیگران رو کنترل نمیکنیم تا کنی من غیر را حبر و سنی خیش را بد خوب و خالی میکنی مرده خود را رها کرده است او مرده بیدگانه را جوید رفو دیده آ بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود میگیری اگر متوجه میشین اینم یک زاویه دیگه است به این عقیله هر کسی که در عقیله گرفتاره در ترتیب کفش و دستار هست حتما با دیگران کار داره بخواد بگی دیگران چجوری زندگی کنم و این منشه مسئله سازیست تو میخوای زندگی نکنی و نظاری دیگران زندگی کنند این ریشه تخریبه ما با عشق میتونیم روی انسان ها اثر بذاریم با ارتعاش توجه کنید اینا رو من بیهوده نمیخونم این از قریم بی قول و گفتگوی او خوب دزدت دل نهان از خوی او اگر ما میخوایم دیگران درست بشن 
بهترین کار اینه که رو خودمون کار کنیم و خودمون نماینده و نمایانگر اون خاصیت بشیم که میخوایم در دنیا فراوان بشه خودمون باید در اون فضا باشیم اگر خودمون در اون فضا نیستیم و از دیگران میخوایم که ظاهرشون رو عوض کنند پس ما در ظاهر هستیم پس ما داریم تخریب میکنیم و همیشه یادمون باشه تا کنی مر غیر را حبر و سنی غیر یعنی من ذهنی اگه تو بخوای با من ذهنیت من ذهنی های دیگر رو عوض کنی نمیتونی و خودت هم بدخوب و خالی میشه شما میبینین که بدخوب و خالی شدن ما و مسئله سازی ما از اینه که ما فکر میکنیم دیگران رو باید عوض کنیم در حالی که باید خودمون عوض کنیم اگر شما حقیقتا دلتون به حال مردم میسوزه خودتون عوض کنید هر کسی باید خودش عوض کنه اون شعلهی باشه اون خاصیتی باشه که میخواد در جهان اون پراکنده بشه زیاد بشه اصلا کاری نداشته باشه با دیگران حواسش همش به خودش باشه مرده خودش رها نکنه این سه بیت کلیده من فکر کنم هر روز ما باید این سه بیت رو تکرار کنیم و اگر دیدیم با دیگران کار داریم بفهمیم که در عقیله هستیم هر کسی با دیگران کار داره در من ذهنیه و این شخص خودش پیشرفت میکنه نمیذاره دیگران پیشرفت کنند و منبع خرابکاری بله و رسیدیم به این شکلها سریع براتون توضیح میدم گفت تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری چگونه رد دیگران خار را به دستاری به جان من به خرابات آ یک لحظه تو نیز آدمی مردمی و جان داری پس قرار شد که ما از عقیله بیرون بپریم پس باید تغییر کنیم و گفتیم که مرکز و عدم نگه داشتن دائمی سبب خواهد شد که خداوند به ما کمک بکنه تا از یک عقیله یا من ذهنی که در زمان روانشناختی زندگی میکنه و مقدار زیادی نیازهای روانشناختی بیهوده داره گفت که مفتی ضرورت تویی هیچ کدوم از نیازهای روانشناختی ما ضرورت ندارن بلکه عامل تخریب هستند و بنابراین متحد میشیم به مرکز عدم و این کار رو اگه دیدیم مرکزمون دوباره جسم شد دوباره تکرار میکنیم در روز حواستمون به خودمون هست و این کار دو سه سال باید ادامه داشته باشه مداومت داشته باشه تا ما بتونیم زنجیر این عقیله رو ببریم و آزاد بشیم اما این عقیله چجوری درست میشه این شکل نشون میده که ما با چیزهایی که ذهنمون نشون میده و اینها آفل هستند هر چیزی که زندگی به اصلاح نداره اونطوری از جنس زندگی نیست یعنی غیر از اصل ما غیر از خداییت ما همه چی حادثه و هر چی ذهنشون میده آفله یعنی گذراست پس در این جهان ما به عنوان هوشیاری این نقطه چینها 
چیزای آفلنج همانیده شدیم و به این ترتیب یه من ذهنی درست کردیم که این من ذهنی دو تا خاصیت داره یکی قضاوت میکنه یکی مقاومت میکنه مقاومت یعنی این که, این که هر چیزی رو که ذهن نشون میده باش کار داره بی تفاوت نیست مقاومت نکردن یعنی هر چی ذهن نشون میده برای شما اصلا مهم نیست معنیش این نیست که شما درک ندارین و نمیخواین اونو عوض کنید معنیش این است که شما میخواین با خرد زندگی اونو عوض کنید تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه و در این حال عوض کردن اتفاق این لحظه به وسیله خرد زندگی چون وقتی فضا رو باز میکنین شما از عقل حاصل از سبب سازی زن بیرون میپرین به یه عقل دیگه دست پیدا میکنین که عقل کل عقل زندگی عقلی که همه کائنات اداره میکنه پس با اون عقل این چیزی رو چیز نشون میده عوض میکنید این اسمش تسلیمه تسلیم نیست که ما زیر پا له بشیم بریم یا حق رو نگیریم تسلیم یعنی ما خردمندانه فکر و عمل میکنیم نه با سبب سازی من ذهنی که بیعقلیه نه از روی دردهای من ذهنی مثل خشم و رنجش و چین جویی و انتقام جویی و مقایسه و حسادت و بخل و یا احساس گناه و ترس از آینده و استراب و اینا, اینا نه با یه عقل بزرگتر پس مقاومت صفر میشه اگر شما حقیقتا فضا باز کنید شما اتفاق این لحظه رو گرچی که میخواین عوض کنید ولی از نظر اثرگذاری رو شما بیکار میکنید چون اگر اثر روی شما بذاره به عنوان هوشیاری دوباره میرین ذهن قضاوت هم به ساده یعنی خوبت کردن بر اساس شرطی شدگی های زن بر اساس سبب سازی زن زن فکرایی داره که باش همانیده شده و مجموع سبب سازی این های نست که اینا رو زیاد کنه همانیدگی رو زیاد کنه هر چیزی که همانیدگی رو زیاد میکنه خوبه هر چیزی که کم میکنه بده شما از اینم خلاص میشین باید خلاص بشین اگر نشید در عقیده خواهیم بود شرط خارج شدن از عقیله یعنی باز کردن قفل این زنجیرین است که اون چیزی که ذهن نشون میده در این لحظه روی شما اثر نذاره عرض میکنم اثر نذاره معنیش این نیست که نمیخواین اونو عوض کنید بلکه باید با خردورزی خودتون که از این فضای گشوده شده میاد خردش عوض بکنید اما در مقابل اون این شکل است که وقتی مرکز رو عدم میکنیم با فضا گشایی میبینیم که ما همانیدگی هامون رو به صورت حضور ناظر میبینیم و چون اونا آفل هستند ما متوجهیم که میتونیم از شر آفلین رها بشیم میبینیم که اینا از ما جدا هستند ما از جنس زندگی هستیم ما همین فضای گشوده شده هستیم و دو تا خاصیت هم خودشو به ما نشون میده یکی صبر یکی شکر یه دفعه متوجه میشیم که 
این سببسازی زن و عجله زن که من میخوام زود این کار بکنم اینها نبوده بلکه یک روال دیگه است که قضا و کنفکان به ما اعمال میکنه یعنی خرد خود زندگی داره اجرا میشه نه ترتیب عقیل کفش و دستار نه ترتیب دستار توجه کنید دستار نماینده عقل ماست ترتیب یعنی اونجوری که ما فکر میکنیم شرطی شدیم هر کسی یه جور خاصی فکر میکنه برای خودش درسته درسته که مسئله میسازه ولی حالا میگه برای من این کار میکنه کلن کار نمیکنه ولی برای بقاش کار میکنه بلاخره یه نونی در میاره و پولی در میاره و نمیدونم با یکی زندگی میکنه و زندگیش میگذره درست نمیگذره ولی میگذره در نتیجه خودش صاحب علم و معرفت و عقل میدونه ما متوجه میشیم که این عقل عقل نیست عقل چیز هاست و یه عقل دیگه ای هست که از مرکز عدم میاد و این صبر و تعنی و سرعت تغییر خودشو داره اما تغییر میده نه با عجله و منطق ما آقا این دو روزه باید من به حضور برسم یعنی چی دیگه چقدر آخه نه شما میخواین یه رنجشی رو ببخشید سایتونو میکنید فضا رو باز میکنید دست شما نیست یه روزی میبینید نیست این رنجش نیست چی کرد این کارو خود زندگی پس صبر و شکر شکر یک طیف وسیع داره و در سطوح بالا انسانی که فضا باز میکنه واقعا از شکر عاجز میمونه که این همه خداوند لطف کرده به ما و لطف داره میکنه و زندگی ما رو تغییر میکنه هر موقع شما از شکر عاجز موندین بدونین که دارین شکر میکنید هر موقع یا من چجوری شکر کنم نمیتونم چی بگم چی کار کنم کمه این میشه شکر یعنی شما واقعا دارین کار میکنید هر موقع میگین که چقدر دیگه شکر کنم یعنی چی شکر کنم چی داده به من چرا به اون اینو داده به من اینو داده این چه وضعیه شما در من ذهنی هستید در من ذهنی زندگیتون خراب شده چرا برای اینکه از امکانات خداوند استفاده نمیکنید به ما عقل داده خلاقیت داده فضاگشایی داده تسلیم داده رضا داده گفته من کمکت میکنم ما راه کمک رو میبندیم با عقل بیعقلی خود ما میخوایم زندگی کنیم و زندگی درست کنیم نمیشه بعد جله میکنیم شکایت میکنیم باید بفهمیم این درست نیست و خودمون رو درست کنیم و الان علمش با مولانا به دست آمده و پس بنابراین میبینیم با مرکز عدم 
شما به عقل حس امنیت و هدایت و قدرت واقعی دست پیدا میکنین صبر و شکر رو یاد میگیرین بعد اون موقع در ذات مرکز عدم پرهیز وجود داره پرهیز همون اگه باشه اگر خودشونشون بده این است که خداوند نمیخواد با چیزی همانیده بشه شما میتونید خداوند رو بیاریم بگین که با یه زنی مردی بالاخره پولی طلایی جواهری شما بیا با اینا همانیده بشه چی میگه به شما هر تو از دست دادی حالا خداوند که نمیاد همانیده بشه شما حالا خودت امتداد او بگو فرض کن که او داره این کارو میکنه شما نیستید اصلا شمایی وجود نداره اون داره این کارو میکنه حالا که اون کارو میکنه شما که بهش گفتی بیاد با جواهرات نمیم سلطنتی فلان همانیده بشه این تاجو بذار سرت خندید و خیلی بیعقلی خب الان همین حرف رو به خودت بزن خب این کار خیلی بیعقلیه که من میخوام با یه چیزی همانیده بشم این اسمش پرهیزه که شما چیز خارجی رو نمیذاره نمیذاره بیاد مرکزت خب از این هم که میگذاریم میرسیم به حالتی که شما میدونین که زندگی به خودش که ما باشیم انایت داره یعنی توجه داره بی توجه نیست اینطوری نیست که ما در مرز اینی فکر میکنیم ما یه موجود جدایی هستیم خداوندم یه موجود جداست ول کرده ما رو یادش رفته هستن این طرز تفکر بسیار پایین سطح پایین من ذهنیست همچه چیزی نیست ما امتداد او هستیم و هر لحظه اون میخواد خودش رو آزاد کنه و ما نمیذاریم یعنی لحظه به لحظه زندگی میخواد خودش رو از چنگال همانیدگی های ما که از بیعقلی ما بی اطلاعی ما به وجود اومده و این بدبختی که میکشیم رها کنه یعنی میخواد وضع ما رو درست کنه یعنی خداوند هر لحظه میخواد وضع ما رو درست کنه ما نمیذاریم هم فردی هم جمعی شما نگاه کنید ما با که دیگرانو میخوام حبر و سنی کنیم یعنی من میام به شما بگم شما بلد نیستین زندگی کنید من باید به شما بگم چجوری زندگی کنید این کار چقدر مسئله ایجاد میکنه من مگه مجبورم مسئله ایجاد کنم خب عقل داشته باشم نمیکنم خب ندارم دیگه چرا ندارم برای اینکه مرکزم همانیده است با فکرهای خاصی همانیدم ولی این آدم از رحمت خداوند از انایت خداوند هم بی نصیبه. پس بنابراین ما الان متوجه میشیم که زندگی دائما به ما توجه داره ما باید این توجه و این انایت رو به عمل برسونیم پس مرکز منو عدم میکنیم هر موقع جنس ما از جنس او شد جذبه و انایت و ستایش به کار میفته ما او رو میپرستیم به جای جسم پس او داره ما رو میکشه راحت میکشه بیرون از زن دردهای ما رو دوام میکنه و انایت او لحظه به لحظه هست رحمتم پر راست بر رحمت تنم از جانب زندگی میگه 
میگی من به بد اهدی تو بد رفتاری تو بی ادبی تو نگاه نمیکنم بی ادبی یعنی چی هر کسی که در این لحظه مرکزشو از عدم در میاره یه جسم میذاره یعنی خداوند رو در مرکزش نمیذاره داره بی ادبی میکنه داره میگی من بلدم اصلا قدغنه از نظر زندگی که مرکز ما عدم نباشه ما باید به هم کمک کنیم که مرکز هم نوعالمون عدم بشه نباید انسانها رو به واکنش واداریم که مرکزشون جسم بشه داریم بیادبی رو در برابر خداوند اشاعه میدیم شما هر کسی رو عصبانی میکنید پس مرکزش درد میشه او دیگه در مرکزش خداوند رو نداره شما سبب میشین یکی دیگه بیادب بشه به حال گفته که حالا بی ادب در خواب چرت زنان خودتون زمین میکشید خودتون رو بکشین به سوی من به من نگاه کنید رحمتم پر است بر رحمتنم میگه درسته که شما میرین به ذهنتون و علستو میشکنید از جنسیت من خارج شین ولی نگران نباشید من رحمتم پره من اونو نگاه نمیکنم لیک من آن ننگرم رحمت کنم یعنی من به کار شما نگاه نمیکنم میدونم اشتباه میکنید شما هم سعی خودتونو بکنید اما نرین در ذهنتون ادعای خدایی بکنید این کارو نکنید حالا اینا رو ما از مولانا یاد میگیریم درسته بله خب اینم افسانه من ذهنی است این همون عقیله است تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری چگونه رتل گرانخار را به دستاری به جان من به خرابات آ یک لحظه تو نیز آدمی مردمی یا جان داری خب این باید بفهمه که در اثر گیر کردن در عقیله ترتیب کفش و دستار هر لحظه زندگی رو تبدیل به مانع میکنه مسئله میکنه و دشمن میکنه و مرکزش هماریده هست عقلش از عقل جزوی مقاومت و قضاوت میکنه از قضاوت خدا و کنفکان بیخبره همینطور که خواهیم دید و هر مسئله میدونید درده های خودشو داره پس این افسانه من ذهنی در هپروت ذهنه اصطلاح هم میگیم این در جهنم ذهنه این سطوح پیشرفته عقیله ترتیبی کفش و دستاره این شخص هوشیارانه از زندگی می نمیگیره مست نیست دائما هوشیار به درده میدونه درد داره پر از درده و مسئله سازی یک چنین شخصی است که دیگران رو میخواد درست کنه و بله هی میخواد حبر و سنی کنه میگه شما بلد نیستیم من بلدم و خودشو دانا میدونه در حالی که خودش نادانه اما در مقابل آن حقیقت وجودی انسان است که فضا رو باز میکنه هر لحظه مرکزش عدم میکنه صبر و شکر شناخته پرهیز میکنه و این لحظه رو با پذیرش اتفاق این لحظه یعنی اون چیزی که ذهن نشون میده آغاز میکنه با پذیرش و اگر اینطوری پیش بره میبینیم که پس از یه مدتی شادی بی سبب 
از مرکزش میجوشه میاد بالا شادی بی سبب یعنی شادی که از طریق سبب سازی ذهن به وجود نمیاد توجه میکنید خوشی رو خوشی رو ذهن میسازه مردم به خوشی های ذهنی مشغولند ما چرا اینقدر جوک میگیم برای اینکه یکی رو با به هم پیوند دادن یه سری حوادث ذهنی بخندونیم من نمیگم این بده حالا بد یا خوبه ولی این خوشی یه ذهنیه چرا وقتی ما مثلا پیرو سود میکنیم خوشحال میشیم این خوشی است که ذهن ایجاد میکنه برای اینکه میگه این خوبه هم هویت شدگیت زیادتر شد زندگیت بهتر خواهد شد بهتر نمیشه ولی امیدواریم اینم امید ذهنی باسم اینکه ما یه دفعه امیدوار میشیم کارها بهتر خواهد شد ولی هیچ کاری در بهتر شدنش با خرد زندگی نمی کنیم درست یه توهمه ولی یه خوشی توهمی هم به ما دست میده این با سبب سازی ذهن انجام میشه میگیم از سبب سازی ذهن بپر بیرون درسته پس شادی بی سبب بعد زوق و آفرینندگی در ما رخ میده ما متوجه میشیم که دارای زوق شدیم ما مزه زندگی رو میچشیم شادی بی سبب عقل زندگی اینکه زندگی ساده است ما احتیاج به چیزهای این جهانی خیلی نداریم که شاد باشیم ما متوجه میشیم که از دیگران نمیخواد ما زندگی بگیریم اصلا دیگران نمیتونن به ما کمک کنن ما میتونیم کمک خودمون باشیم احتیاجی به کسی نداریم احتیاجی به نقشی نداریم اینجور آدم ها ممکنه به مقامات بالای مملکتی برسن یه روزه که اون مقام ازش بگیرن این خیالشون نیست مثل خودشون میان کنار خیلی از شاه ها شاهی رو ویل کردن رفتن ما از شاهی چیزی نمیخوایم همین دو سه سال که بودیم بقیه رو یکی دیگه بیاد انجام بده من علاقه من نیستم دیگه ولی اون چیزی که چسبیده به یه مقامی از مقام زندگی میخواد به هر حال این زوق باشه درست مثل که مزه زندگی رو آدم میچشه زندگی مزه داره من ذهنی مزهشو نچشیده اصلا مزه زندگی مزه همانیدگی رو چشیده که اون مزه تلخی داره هر خوشی که به وسیله ذهن ساخته میشه ناخوشی هم داره چرا برای اینکه شما میبینین که یه چیزی میاد آدم خوشحال میشه فردا میره ناراحت میشه حال اینم حقیقت وجودی بود و همینطور این مسلس ها میدونین که مرکز عدم هست انسان یه دفعه شناسایی میکنه که از جنس خداست و ارزش داره ارزشش به همانیدگی یا بستگی نداره انسان همانیده شده میگه ارزشم به همانیدگی هاست وقتی همانیدگی کم داره و منتها همانیده هست این آدم خودشو بی ارزش میدونه و ارزش پیدا کردنش از طریق مقایسه است اگر همانیدگی هاش 
تعدادش زیاد باشه و اندازش هم زیاد باشه خودشو مهم میدونه ولی همیشه احساس برتری و کهتری میکنه بر اساس مقایسهش پس یک چنین آدمی ارزش خودشو نمیدونه برای همین است که تعهداتش هم میشکنه و بی ثبات هست دمدمی مزاج هست پس و میل به کمیابی داره از نظر او زندگی فراوان نیست خداوند بینهایت نیست محدوده و بالغ نیست در او هوشیاری جسمی و هوشیاری حضور به موازنه نرسیده این ترازوی هوشیاری جسمی کفش سنگین تره مگر مرکز عدم بشه فضا اینقدر باز بشه که بالاخره یه جایی هوشیاری حضور با هوشیاری جسمی به اصلاح با هم یه اندازه باشند و بعد از اون هوشیاری حضور بیشتر بشه اما این شیشتلی ها هم همینطور که میدونید نشون میده که چه کسی واقعا پیشرفت داره میکنه چه کسی نمیکنه با این شیشتلی ها شما میتونید خودتون رو ارزیابی کنید هر کسی مرکزش رو عدم میکنه در این لحظه اقرار به علست میکنه میگه که من از جنس زندگی هستم مرکز عدم باشه در این صورت خودشو در معرض غذا و کنفکان قرار میده برای اینکه زندگی یا خداوند میاد مرکزش و او قضاوت میکنه تصمیم میگیره و خرد زندگی وارد فکر و عملش میشه و به صبر معتقده و به سرعت و تغییر کنفکان و و سرعت او به اصطلاح سرعت تغییر او تم میده یه چنین شخصی که از وقتی که مرکزش رو عدم میکنه اتفاقات بد دیگه نمیفته اتفاقات بد دامنه وسیعی داره برای اینکه هر لحظه مرکز همانیده ما اثر بد اطرافش میذاره و انکاسش در بیرون بده درد اگر مرکز شما همانیده باشه انکاسش در بیرون درد خواهد بود و خرابکاری برای همینه که ما از دیگران میخوایم عوض بشند دیگران رو حبل و سنی میکنیم مرده خودمان رو رها میکنیم مرده خودمان رو نمیبینیم ولی مرکز وقتی عدمه متوجه میشیم که باید فقط روی خودمان کار کنیم وقتی مرکز عدمه ما از طریق ارتعاش میتونیم روی دیگران اثر بذاریم پس وقتی مرکز عدمه تسلیم و فضاگوشایی داریم یواش یواش میبینی عقیله داره پاره میشه کم میشه و رتل ما یعنی اون ظرفی که از خداوند ما شراب میگیریم داره بزرگتر میشه ممکن است رتل ما به مولانا نرسه ولی یواش یواش میتونیم ما شراب بیشتری از زندگی بگیریم و هرچه فضا رو بازتر میکنیم میبینیم که ما کمتر اهمیت میدیم به حرفهایی که ذهنمون میزنه و حرفهای خودمونو و خودمونو جدی نمیگیریم این همون مرحله انستو هست یواش یواش متوجه میشیم که حرفهایی که ما میزنیم در ذهنمون اینا اصلا مهم نیستند بس دیگه حرف نمیزنیم و خاموش میشیم 
در حالت قبل که مرکز ما همانیده است و خودمون بسیار خیلطمند میدونیم در حالی که نیستیم و دائما هم در بیرون خرابکاری میکنیم خاموش نمیشیم برای اینکه فکر میکنیم فکرهای ما سازنده است در حالی که فکرهای ما مخربه هیچ موقع با مرکز همانیده به کرمنام کوسر یعنی به بینهایت خدا زنده نمیشیم به فراوانی خدا دست پیدا نمی کنیم و تا هستیم اینطوری نمیذاریم خودمون زندگی کنیم دیگران را هم نمیذاریم زندگی کنند وقتی مرکز عدم میشه و فضا گوشایی میکنیم یواش یواش زندگی رو به خودمون روا میداریم و اجازه میدیم دیگران هم زندگی کنند شما با این شکل ها میتونید مراقبه کنید ببینید که در چه مرحله هستید خب این دو بیتو به اندازه کافی بررسی کردیم تو در عقیله ترتیب کفش و دستاری چگونه رتل گرانخار را به دستاری به جان من به خرابات آی یک لحظه تو نیز آدمی مردمی و جانداری هر کدوم الان به خودمون میگیم من از وقتی که زاده شدم وارد عقیله شدم یه بندی به پام بستند هویت شدم حرکتم کند شده در ترتیب فکرها هستم فکرامو جدی میگیرم ترتیبشونم مهمه ترتیب عمل مهمه و من از این عقیله میخوام خودمو باز کنم میخوام رتل گرانخاران رو به دست بیارم همون رتلی که همون کاسهی که مولانا شراب میخورده منم میخوام مثل او باشم چون قوهشو دارم مولانا گفته از جانی که من بهش دسترسی پیدا کردم تو هم داری تو هم آدم هستی از جنس انسان هستی جانداری با همون جان بیا به فضا یکتایی بله و الان در این بیت میگه بیا و خرقه گروه کن به میفروش علست که پیش از آب و گل است از علست خماری خرقه همین عقیله است که ما هوشیاری هستیم اینو پوشیدیم بیا این خرقه رو در بیار بده به خداوند که او میفروش از روز ازل بوده قبل از اینکه این آب و گل آب و گل هر چیزیست که ذهنت نشون میده از جمله بدن ما فکرهای ما هیجانات ما جان ذهنی ما این حادثه وقتی شما الان چهل سالتونه چهل یک سال پیش شما نبودیم ولی الان چهل سال هستین آب و گل دارین حادثه قبل از اینکه این به وجود بیاد از الست یه می فروش بوده و اونم زندگی زندگی از اول می فروش بوده الان یه می فروش دیگه پیدا شده که میش می نیست و اونم این جهانه که این تن ما میخواد از این جهان می بگیره و خیلی موقع ها از این جهان می میگیره فکر میکنه از خداوند میگیره میگه برای اینکه میفروش علست به تو می بده باید یک لحظه این خرقه رو در بیاری ازش استفاده نکنی بدی به ایشون یعنی این خرقه همانیدگی رو بده به او به تو می بده و اگر عاقل باشی 
از گروه در نمیارید تمثیلش اینه که مردم پول نداشتن خرقهشون رو در می آوردن میرفتن میخانه و پول نداشتن آقای خرقه همو بگیر به من می بده باش فردا پول بیار اینو از گروه در بیار ولی شما در نمیارین شما از این تمثیل استفاده میکنیم میگین که تا این خرقه همانیدگی من پیش خداوند یعنی ازش استفاده نمیکنم اگر شما از من ذهنیتون و ذهنتون همانیدگیتون استفاده نمیکنید گروه دادیم به خداوند او داره از طریق فضای گشوده شده مرکز عدم به شما می میده پس از این حالت که در واقع این خرقه است اینو بی اثر کن اون چیزی که ذهنشون میده در اطرافش فضا باز کن در واقع خرقه رو دادی به خداوند و خداوند اولین و آخرین می فروشه از اون می بگیر شادی رو از او بگیر حس امنیت رو از او بگیر هدایت از او بگیر قدرت رو از او بگیر و راضی باش تا کارت درست بشه و این بیت حافظو میکنم صوفیان واسطه دند از گروه می همه رقد دلق ما بود که در خانه خمار بماند حافظ میگه که ما دلقو در آوردیم دادیم به خداوند و ازش پس نگرفتیم از موقعی که حس کردیم من ذهنی داریم و این خرقه همانیدگی رو پوشیدیم در آوردیم دادیم به خدا خدا هم داره به ما می میده ولی مردم رفتن در آوردند یعنی خیلی کم آدم هست که واقعا فضا گشایی کنه و مرکزش رو عدم کنه و دوباره مرکزش رو جسم نکنه شما وقتی هنرمندین که مرکزتون رو همیشه عدم نگه داریم مثل حافظ بله بیت بعدی میگه فقیر و عارف و درویش وانگهی هوشیار مجاز بود چون این نامها تو پنداری فقیر یعنی کسی که در مرکزش همانیدگی نداره هیچی نداره عارف یعنی شناسنده خدا پس این شخص فضا رو باز میکنه چون با من ذهنی نمیشه درویش هم باز هم کسی که میل میکنه دائما به فضاگشایی و چیزی نمیخواد قانه هست در ویش راه فقر رو میره پس شما اگر فضاگشایی میکنید در ویش هستین میگه میشه آدم بخواد فقیر بشه و شناسنده خدا بشه و خودشم بشناسه از جنس چیه او موقع خوشیار به ذهن باشه تو فکر میکنی این نامه ها فقط مفهومه بزرگانی که گفتم فقیر عارف درویش اینا فقط مفهوم بود یعنی اینا نباید پیاده بکنی در روی خودت میخواد بگه نه اینا مفهوم نیست مجاز نیست اینا اینا یه چیز ذهنی نیست عملا باید فضا رو باز کنی و اینا رو به صورت پندار در نیاری تو فکر میکنی اینا مجازند معنیش اینه مجاز بود چون این تو پنداری تو در ذهنت فکر میکنی اینا همش مفهومه یه کسی کتاب مینویسه در مورد آزادی 
بعد میره ظلم میکنه پس این آزادی مفهوم فقط دربارش حرف میزنیم حرف ذهنه عمل که میاد به بودن که میاد ما جا میزنیم توجه میکنین یه کسی که اگه بهش بگم بیاین سر این خروس رو ببر نه 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 من نمیتونم بگم یه دفعه دستور میده یه بمب یه جای بذارن که ده هزار نفر بمیره ذهنیه ذهنه مفهومه و اگه زنده بود به این معنا نمیتونست این کارو بکنه وقتی خروس رو میارن چاقو رو میارن میترد این دیگه عین میشه آه. نمیشه من نمیتونم این کارو بکنم ولی در ذهن میشه این کارو کرد در ذهن میشه ارزش هزار نفر رو به صفر رسون چون در مقایسه هستیم ما ارزش آدم ها به صفر برسه یعنی ما خودمون ارزش نداریم ارزش داشتیم اونا رو با ارزش میدیدیم پس فقیر و عارف و درویش مفهوم نیستند اینا باید در عمل و بودن در ما پیاده بشند من ذهنی اینها رو به صورت مفهوم در میاره فضا رو باز کنید به عین این ارزش دست پیدا میکنید اما اجازه بدین چند بیت بخونم چون الف چیزی ندارم ای کریم جز دلی دل تنگتر از چشم میم در اصل ما مثل الف لختیم هوشیاری هستیم باید بدونیم نمیتونیم بچسبیم به چیزی الان چون عقیله داریم چشم دلمون مثل چشم میم تنگ تنگ نظریم در اصل چیزی نداریم در زن چیزی داریم و اون چیز داشتن چشم عدم ما رو چشم بخشایش ما رو چشم کوسر ما رو چشم بینهایت ما رو یعنی مال خدا رو تنگ تر کرده چشم ما عین چشم خداست ما وقتی در این عقیله در من ذهنی چشم رو تنگ میکنیم تنگ نظر میشیم روانه میداریم دیگران زندگی کنند چیکار داریم میکنیم داریم چشم خدا رو میبندیم 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 مثل چشم میم میم دیدی یه چشم داره پس در اصل ما فقیریم در اصل ما او هستیم خداوند هستیم عارف هم هستیم و این بیت خود ندارم هیچ به سازد مرا که ز وهم دارم است این صد انا انا یعنی رنج در حقیقت ما هیچی نداریم چون از جنس هوشیاری هستیم و هیچی نمیتونیم داشته باشیم این مالکیت و اینا هم همه توهمیه اصل ما چیزی نداره من ذهنی ما با یه اسنادی به یه چیزهایی وصله وقتی بمیریم این همش محف میشه دوباره همون هوشیاری هستیم که هیچی نداریم خب الان بفهمیم هیچی نداریم مولانا میگه فقیر عارف و درویش وانگهی هوشیار یعنی هوشیار به دیدن از طریق چیزها یه جوری میگه آدم باید خجارت بکشه 
خود ندارم هیچ به سازت من هیچی ندارم که منو احوالمو خوب کنه در است من خودم خوبم چون وهم دارم دارم یا وهم داشتن دارم چون با اونا همانیده شدم چون فقیر نیستم درویش نیستم عارف نیستم صد جور درد دارم خب برم فقیر و عارف و درویش بشم مولانا میخواد بگه که در اصل ما عارف و فقیر و درویش هستیم منتها افتادیم به وهم داشتن شما نگاه کنید وهم داشتن قدرت وهم داشتن مال وهم داشتن دوست تمام وهم های داشتن همه وهم وهم یعنی نیست فقط ذهنن اینطوریه اگر اینو به عنوان حضور ناظر تجربه کنیم تمام این دردها از بین میره و این چند بیت از مصنوی دفتر اول بخونم بیت 2753 فقر لقمه دارد و نی فقر حق پیش نقش مردهی کم نه طبق ماهی خاکی بود درویش نان شکل ماهی لیک از دریا رمان مرغ خانست و نسی مرغ هوا لوت نوشد او ننوشد از خدا ماهی خاکی شکل صورت ماهی که از جل سازند یا بر خاک کشند لوت تعام خورش ماهی خاکی هم من زینیه پس ببینیم این شعر ها واقعا اثری رو ما داره فقر لقمه دارد و نه فقر حق آیا ما فقر خدا داریم یعنی به خدا زنده هستیم فقیر هستیم یا ما فقیر لقمه هستیم میخوایم چیزی رو از جهان بگیریم میگه پیش نقش مرده طبق زندگی رو نذار این حرفهای مولانا طبق زندگی است نقش مرده یعنی من ذهنی کسی که همش لغمه میخواد خودشو فقیر میدونه یادمون باشه میل به قدرتم هم همینه ماهی خاکی بود در ویشنان میگه ماهی باید در دریا باشه ماهی خاکی یعنی هوشیاری است که تو دریای یکتایی باید باشه افتاده به خشکی خب ماهی به خشکی بیفته که میمیره دیگه درست مثل این که یک ماهی رو از جل بسازی تو روی خاک بکشی بیگه اینجا دریاست اینم ماهیه ما اینطوری هستیم ما تبدیل به یه ماهی شدیم که در خشکی زن کشیده میشیم بیگه ماهی خاکی درویش نانه درویش همانیدگی است شکلش ماهیه بله ولی از دریا فرار میکنه چون دریا بره خیس میشه از بین میره خب ما وارد دریا بشیم خیس بشیم از بین بریم بشیم ماهی اصلی مرغ خانه است و مرغ خانه میبینی نوک میزنی دائما دونه میخوره نه سی مرغ هوا حواسش به خوردن دانه هاست 
نمیخواد بپره بره پیش خدا لوت نوشد و از اینجا هم میخوره از خدا نمیخوره شما در این لحظه ببینید فقیر این درویش این عارف هستین خب از اون ور غذا میگیرین یا از این ور چرا ناراحتین به خاطر غذاهایی که از دنیا میخواید و بهتون نمیرسه عاشق حق است او بحر نوال نیست جانش عاشق حسن و جمال گر توهم میکند او عشق زاد زاد نود وهم اسما و صفات وهم زاییده ز اوصاف و حد است حق نزاید است او لم یولد است پس حق نزاید است او لم یولد است پس عاشق خداست به خاطر لغمه نوال یعنی عطا و بخشش و لغمه خیلی عاشق خدا هستند به خاطر چیزهای این جهانی پس جانش عاشق چیزهای این جهانیه نه حسن و جمال خداوند اگر در وهمش او عشق ذاتو میبینه میگه من عاشق خدا هستم در واقع داره توصیف خداوندو میکنه توصیف ذهنی از خداوند میکنه عاشق اسما و صفات یعنی عاشق حرفهای خودش وهم انسان یه چنین انسانی که خودشو درویش میدونه از اوصاف و حد یعنی محدوده محدودیت ذهنه اما خداوند نزاییده است یعنی اگه ما بخوایم و لم یولد دیگه اینا لم یولد رو میدونید یعنی خداوند نمیزاد نزاییده شده و ما هم نظیر ما در این جهان نیست ما هم از جنس او هستیم یعنی کسی که به اصلاح فکر میکنه زاییده شده و در این جهان مثل داره داره مثل خودشو میخوره و میخواد پس درویش و عارف و فقیر رو فهمیدیم چیه عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن عاشق آن وهم اگر صادق بود آن مجازش تا حقیقت میکشد یه کسی که عاشق تصویر و وهم خودشه از عاشقان خداوند نیست ظلمنن دارنده نعمت ها و احسان ها منظورش خداونده عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن هر کسی که عاشق توصیفات و تصویر ذهنی خودشه پس عاشق خداوند نیست کسی که فقط توصیف میکنه در ذهنش عاشق توصیف با توصیفات همانیده شده در واقع وحدت برانگیز نیست جدایی انگیزه حالا میگه عاشق آن وهم ولو اینکه عاشق وهممون هستیم ما اگر در این لحظه صادق باشیم در این صورت این صداقت این فضاگوشایی با خود رو راست بودن که من عاشق مجازم و این اعتراف ما رو کارگاه حق میکنه آن مجازش تا حقیقت میکشد اگر بدونیم چه عیب داریم 
و عیب و اقرار بکنیم هر کدوم از ما حالا اقرار میکنیم من واقعا درویش واقعی نیستم فقیر نیستم عارف نیستم و حواسم به این دنیاست میفهمم به این علت که عاشق دنیا هستم و از اون زندگی میخوام خودم هم درویش مینامم دوچاری گرفتاری میشم حالا با خودم رو راست میشم که من حقیقتا درویش نیستم من فکر میکنم درویش هستم چون درویشی با این رفتارهایی که من میکنم نمیخونه بله همچون عارف کستن ناقص چراغ شم دل افروخت از بحر فراغ تا که روزی کیم بمیرد ناگهان پیش چشم خود نهد او شم جان او نکردیم فهم پس داد از غرر شم فانی را به فانی دیگر اینم یه جنبه است از همین عقیده عارف چیه؟ عارف از تن ناقص همین من ذهنی شم دلشو میافروزه یعنی من ذهنی هست برای اینکه ما یه شم دیگه رو روشن کنیم و اون شم حضور ماست و ما میدونیم که تا که روزی کیم بمیرد ناگهان ما میدونیم ناگهان حالا ما ممکنه بمیریم این به طور کلی از بین بره یا واقعا من ذهنی بمیره هوشیارانه تا که روزی کیم بمیرد ناگهان این تن چراغ ناقصی است حالا میدونیم دیگه نه یا نمیدونیم چراغ کامل استین اول باید بگیم که این تن ما واقعا چراغ ناقصی است غلط نشون میده روشن میکنه ولی روشنایش کافی نیست برای ما ما باید شم دلمونو که فضای گشوده شده و حضور ماست روشن کنیم تا به فراغت برسیم و ما میدونیم این شم ما که الان فکر میکنیم واقعا شم خوبیه یعنی من ذهنی ما خواهد مرد ولی قبل از اینکه بمیریم باید به من ذهنی بمیریم تا قبل از اینکه بمیریم این پیش چشم خودمون این خورشید یا این چراغ رو روشن کنیم شم جان رو روشن کنیم اما اگه کسی نفهمه اینو اونه کردیم فهم پس داد از غرر غرر یعنی غفلت بیخبری و غرور ما همین اشتباه میکنیم ما این فهمو نمیکنیم و این چراغ ناقص تا آخر عمر نگه میداریم او نکردیم فهم پستاد از غرر از گمراهی شم فانی را به فانی دیگر یه شم فانی رو یه همانیدگی رو رها میکنیم یکی دیگه سر جاش میذاریم بنابراین از عقیله بیرون نمیریم ما باید از عقیله بیرون بپریم شم فانی رو بدیم خورشید حضور رو بگیریم نه شم فانی رو بدیم یه باور رو بدیم که باش همانیده ایم یه باور دیگه رو سر جاش بذاریم نه این درست نیست گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید مولانا گفت که اصطلاحات درویش عارف و فقیر اینا فقط مفهوم نیستند که ما در پندارمون داشته باشیم و نخواهیم اینها را پیاده کنیم رو خودمون و در بیتهایی که خوندم گفت که شما فقیر خداوند هستین فقیر نان نیستین شما یک نگاهی به خودتون بکنید ببینید که فقیر نان هستین فقیر چیزهای جهانی هستید یا فقیر خداوند فقیر خداوند هستین باید هر لحظه فضاگوش ها باشین و گفت عارف کسیست که میدونه این تنش چراغ است و این اومده که از این چراغ ناقص هرچقدر میتونه استفاده کنه تا شم دل رو روشن کنه و ما نیمدیم تا آخر عمرمون نوکر این تنمون باشیم این رو داریم میگه عارف این کار میکنه ای کسی که در ذهنش فقط توصیف خدا رو میکنه و خودشو عارف میدونه ولی چسبیده به چیزهای این جهانی این آدم عارف نیست یعنی نمیخواد خودشو و خدا رو بشناسه چه بخوایم اصل خودمون رو بشناسیم چه خدا هر دو یکیه منتها شناسایی خدا یا اصل خودمون با ذهن امکان نداره ما باید به او تبدیل بشیم و از خودمون بپرسیم که این موضوع رو ما فهمیدیم یا از روی نادانی هر لحظه یک خدا رو میذاریم کنار در مرکزمون یه خدای فانی دیگه ای رو میگیریم سایل هم باشد که مال او گداخت قانه هم باشد که جسم خیش باخت پس گدا یا فقیر کسی که تمام جسمش یا مجموع متعلقاتش همحویت شدگی هاش خداخته میشه و قانه کسیست که من ذهنیشو میبازه بازم سایل و قانه از است که ما ببینیم که آیا ما داریم یا نه اگر قانه باشیم پس ما میدونیم که خداوند کافی هست و ما به این جسم هم هویت شده من احتیاج نداریم راه فانی گشته راهی دیگر است زنگ هوشیاری گناهی دیگر است پس الان میدونیم دیگه راه عقیله راه فانی گشته نیست دیدن بر حسب همانیدگی ولو اینکه خیلی معنوی باشه باور دینی باشه یا معنوی باشه این هوشیاری است هوشیاری گناهه 
هوشیار شدن یعنی هوشیاری جسمی داشتن بر اساس نگاه از طریق همانیدگی گناه و راه فانی گشت راه دیگری است غیر از راهی است که ذهن نشون میده هوش را بگذار وانگه هوشدار گوش را بربند و آنگه گوشدار اینا رو میخونیم ببینیم که از زوایای مختلف به فقیر و عارف و درویش میتونیم نگاه کنیم میگه عقیله باعث شده شما اینها رو فکر کنید که فقط از جنس پندار هستند فقط به حرف و گفتگو بسنده میکنید این هوش جسمی رو بذار اماگو هوش بکن با هوش جسمی چیزها رو معنی نکن هوش را بگذار وانگه هوش دار اونقدر به خودت بیا گوش را بربند هوش حسی رو وانگه گوش دار چون این گوش فقط مفاهیم رو میشنبه این هوش جسمی هوشیاری جسمی فقط با مفاهیم کار میکنه مفاهیم با عین فرق داره ما باید مواظب باشیم زندگیمون اینطوری تلف نشه بله سما و شرب سقاهم نکار درویش است زیان و سود کم و بیش کار بازاری سما و شرب سقاهم یعنی کوچ شدن سما کوچ شدن به آهنگ زندگی و اون موقع است که این لحظه فضا رو باز میکنه شرب سقاهم اشاره به آیه 21 سوره انسان میگه که پروردگارشون از شرابی پاکیزه سیرابشان سازد توجه میکنین یعنی فضا رو باز میکنین پروردگار یا زندگی به شما شراب پاچیزه میده شراب پاچیزه غیر از شرابیسی از همانیدگی ها میاد سما هم یعنی رقصیدن یا گوش دادن منظور از سما و اینکه یک آیه از سوره انسان آورده میخواد به که یک انسان به تعریف باید کوچ با آهنگ زندگی باشه نه آهنگ من ذهنی آهنگ من ذهنی از نظم سببسازی ذهن میاد سببسازی ذهن بر اساس هرچی بیشتر بهتر همانیدگی ها میاد میگه درویش کسیست که سما و شرب سقاهم داره پس درویش شستی این لحظه فضا رو باز میکنه از طریق فضای باز شده مرکز عدم کوچ میشه به اون آهنگی که تمام کائنات رو اداره میکنه و لحظه به لحظه به شرب سقاهم یعنی خداوند به شراب میده اگر کسی اینطور نیست و شرابش رو از جهان میگیره همانیدگی در مرکزش داره این آدم حالا اینجا میگه درویش نیست منظورش 
اینکه این آیه رو از سوره انسان آورده انسان نیست ولی یه چیزی هست و اون بازاریه زندگی بازار نیست زندگی در این لحظه زندگی میشه خداوند خودشو در ما زندگی میکنه این ربطی به خرید و فروش نداره میگه اینکه در ذهن باشی کم و بیش یعنی ذهن برنج من در کم و بیشه در دوییه و اون موقع ما دنبال زیان و سود هستیم از زیان ناراحت میشیم از سود خوشحال میشیم نیکو بد دوی خضاوت و اگر کسی از اون چیزی که ذهنش نشون میده زندگی میگیره و به آهنج اون میرخصه این شخص از سما و شرب سقاهم بیخبره در نتیجه در زیان و سود این بافت ذهنیه کم و بیش یعنی بافت ذهنی این چی نشون میده سود و زیان بگه این کار بازاریه بازاری نه که بهش تنبیه به سرا بخواد تحقیر کنه نه معنیش نیست که بازاری بده بازاری رو به من یعنی زندگی خرید و فروش همانیدگی ها نیست در زن ما فکر میکنیم با سبب سازی زن یه کار خوبی میکنیم خداوند به ما پاداش میده پاداش خداوند در این لحظه وقتی که سما و شرب سقا هم هست به دست میاد نه اینکه در ذهنمون با سبب سازی کار کنیم بگیم خیلی خوب این کاری که من میکنم سبب پاداش سواب و من دارم جمع میکنم هر کسی سواب جمع میکنه بازاریه شما نمیتونید با خداوند خرید و فروش کنید اونم با ذهنتون فقط یه کار میتونه بکنید کل اینو از ما خریده کل همین من ذهنی رو به بهای بهشت اینم آیه قرآن واسه میگه خداوند من ذهنی ما رو به بهای فضای گشوده شده خریده یعنی به بهای بهشت من ذهنی ما جهنم جهنم رو میگیره بهشت رو به ما میده و ما نمیخوایم بفروشیم معامله رو تمام نمیکنیم هیچ کشش میدیم چرا در سبب سازی ذهن مرتب ایجاد ثواب میکنیم ثواب و گناهش هر دو گناه اصلا گناه یعنی همین تو ذهن بودن ما نیمدیم که زیان و سود رو در ذهن تعریف کنیم و بازاری باشیم یا چیزی بدیم یا چیزی بگیریم اومدیم زندگی کنیم و از جنس خدا بشیم به بینهایت و ابدیت او زنده بشیم بنابراین احتیاج به سما کوچ شدن به آهنگ زندگی و شرب پی در پی داریم که او میده نه این جهان میده نه سبب سازی ذهن میده توجه کنید گفتم این آیه از 
سوره انسان شماره 76 آیه 21 و همینطور این شکل ها این شکل که افسانه من ذهنی رو نشون میده و همانیدگی در مرکزش پره و در سبب سازی ذهنه از سما و شرب سقاهم خبر نداره پس خودشو درویش میدونه و درویش نیست درویش است که فضا رو باز میکنه مرکز رو عدم میکنه کوچ میشه به آهنگی که به موسیقی که تمام کائنات اداره میکنه یعنی در واقع ما تحت نظارت و اداره خداوند در میاییم و هر لحظه از او شراب پاچیزه میگیریم شراب پاچیزه در قیاس با شراب آلوده که از این جهان میگیریم هر کسی در زیان و سود باشه در کم و بیشه یعنی در من ذهنیه و کار بازاری میکنه و شما با خداوند نمیتونید معامله کنید بله این سه بیتو بخونم شراب خام بیارو به پختگان درده من از کجا غم هر خام قلتبان ز کجا شراب خانه در آو و در از درون در بند تو از کجا و بد و نیک مردمان ز کجا تمه مدار که عمر تو را کرم باشد صفات حقی و حق را حد و کران ز کجا شراب خام بیار یعنی فضا را باز کن شراب از اون ور بگیر از زندگی بگیر همین شرب سقاهم و سما شما معنی سما را هم به نظرم از مولانا گرفتی دارن سما نیست که شما یه دستون اینطوری بگی اینطوری این سمای مولانا بوده سما یعنی فضا را باز کنید خودتون رو کوچ کنید با موسیقی آسمانی موسیقی زندگی موسیقی عقل کل که تمام کائنات اداره میکنه در قیاس با آهنگ نابهنجار و مخرب من ذهنی ما خودمونو از اداره خرد کل درآوردیم همه چیزمون به وسیله او یعنی همه اعضامون بدنمون فکرمون به وسیله او داره اداره میشه ولی چون ما من درست کردیم میگه من با سبب سازی ذهن خودم اداره میکنم و باش همانیدم و من ذهنی دارم یعنی من من دارم این من در واقع شریک اداره این جهان با خداست ما نمیتونیم این کارو بکنیم غلط ما مثل بقیه موجودات مثل همه نباتات جمادات حیوانات هرچی که در این جهان هست به وسیله یک نیروی اداره کننده باید اداره بشیم حالا میگیم با من ذهنی من خودم اداره میکنم میبینین که نمیتونیم اداره کنیم و به طور جمعی نمه مسئله به وجود آوردیم گفت اگر شما مرکز و عدم میکردین اینطوری نمیدیدید دو جور دید هست ما همه ابنای بشر و همه انسان ها رو مثل خودمون ببینیم بگیم از جنس ما هستن باید به همه کمک کنیم این یه جور دیده این دید درست حقیقی زندگی است دومندی دید من ذهنی دید جداییه که 
من من هستم ما هم ما هستیم با بقیه دشمن هستیم از بقیه جدا هستیم با اونها بحث و جدل میکنیم به هم دیگه کمک نمیکنیم سعی میکنیم پیشرفت کنیم اونها پس برند اگه بتونیم از اونها چیزی رو بقاپیم از دستشون میقاپیم اگه توطعه بتونیم بکنیم اینا با کله بیان زمین همهشون خسارت ببینن اموالشون رو ما غارت کنیم یا عقب بیفتن نیم بالا این خیلی خوبه کمک نمیکنیم کمک نمیکنیم اینم دیده من زینیه بعد هر کسی گلیم خودشو عذاب میکشه بیرون نمیتونه بکشه بعد اون موقع به انهای مختلف ما میبینیم به هم وصلیم یه دفعه مریضی میاد همه میگیرن میرن تو خونشون میخوابن نمیتونم بیان بیرون فعالیت ما محدود میشه جنگ میکنیم نمیتونیم جلوی جنگو بگیریم نمیتونیم بگیریم اگه نمیبینید میخوایم بگیریم نمیتونیم بگیریم ما قوانین بین المللی درست کردیم خیلی هم خوب عالی نمیتونیم اجرا کنیم زیرش میزنیم زور میگیم کلک میزنیم دروغ میگیم آخه برای چی این کارو میکنیم شراب خام بیار من شراب خام نمیاریم شراب از اینجا هم میگیریم شراب خام بیارو به پختگان کسایی هستن که فضا رو باز کردن و انباشتگی حضور هست بده من از کجا یعنی من انسان از کجا و غم هر خام قلطبان کجا غم هر من ذهنی بی غیرت از کجا قلطبان در واقع اینجا خودمونیم فوشی یعنی دعیوس غم هر خام دعیوس از کجا حالا بی غیرت میگیم معنیش درست در نمیاد میگیم انسان از کجا و انسانی که با من زنیش من فریب میده روانه میداره زندگی رو به این و آن و انسان باید پخته باشه بیا به شرابخانه به همه میگه فضا رو باز کن بیا به فضا یکتایی در رو ببند توی انسان از کجا بو دویی من ذهنی از کجا بد و نیک مردمان ز کجا یعنی مردمان باید بیدار بشن بد و نیک نداریم ما و اون کسی که تمامی داره عمرش کران داره ما عمرمون بیکرانه ما میایم به این لحظه ابدی هممون تا ابد زندگی ما صفات حقیمو یعنی ما از جنس خداوند هستیم خداوند یه حد و حدود و کران نداره بس ما چرا حد و حدود و کران ایجاد میکنیم عرض میکنم این شعرها را میخونیم که بلکه یکی از اینها در ما بگیره و جرقه بیفته آتش بگیره به پنبه من بسوزه که رفت در نظر تو که بی نظیر نشد مقام گند شده است این نهاد ویرانم من از کجا و مباهات سلطنت ز کجا فقیر فقرم و افتاده فقیرانم من آن کسم که تو نامم نهی نمیدانم چون من اسیر تو هم پس امیر میرانم چه کسی این هوشیاری جسمی رو رها کرد 
و نظر تو رو گرفت با دید تو دید با دید ادم دید که بی نظیر نشد بی نظیر خداست نظیرش در این جهان نیست یعنی ما همه ما میتونیم فضا رو باز کنیم هوشیاری نظر داشته باشیم و از جنس خدا بشیم بی نظیر بشیم بی مانند بشیم یعنی نمیشه ما رو مقایسه کرد بی نظیر نشد یعنی این دید پیدا نکرد که خودشو نمیتونه مقایسه کنه وقتی آدم مقایسه نکنه خودشو کوچیک نمیشه حقیر نمیشه ما موقع حقیر میشیم که خودمونو به جسم کاهش میدیم بعد ما خودمونو با یه کسی مقایسه میکنیم میبینیم خیلی بالاتر به لحاظ همانیدگی احساس حقارت میکنیم بعدم در اثر فکرهای من ذهنی فکرهای بد یه ادهی را میاریم ارزششون رو به صفر چیا را میاریم؟ اونایی که باورهای ما رو نداره در این جهان که مولانا اینطوری صحبت میکنه ما در اثر داشتن باورهای بد مردم رو میگیریم میکشیم میگیم تو چرا این باور رو داری؟ باور جسمه چه فرق میکنه؟ چه باوری داره که رفت در نظر تو که بی نظیر نشد این نهاد ویران من این من ذهنی ویران من الان شد محل گنج من اگر فضا را باز کنم به تو تبدیل بشم من از کجا و افتخار کردم به پادشاهی از کجا سلطنت مهم نیست برای من فقیر فقرم فقیر تو هم و افتاده فقیران یعنی دیگه از من فقیرتر وجود ندارد این مدر است که ما باید زندگی کنیم من چیم من کسی هستم که تو گفتی اسمم نمیدانم یعنی اسم ما نمیدانم شما بگین که به لحاظ ذهنی معلومات من صفره چون به درد نمیخوره هرچی میدونم به درد نمیخوره مفرقه ولی مردم بر اساس همانیدگی با باورها و دانششون رفتن اون بالا نشستن اون موقع باورهاشون هم مفرقه جز فساد و تباهی و تخریب در این جهان ایجاد نمیکنه میگه من چون اسیر تو هم بس امیر امیرانم هر کسی اسیر خداوند باشه بس اسیر این جهان نیست بس پادشاه همه همانیدگی هاست هر چیزی که در این جهان هست من سلطان اون هستم چرا؟ نمیتونم به مرکزم بیان هر چیزی که به مرکزم بیاد من میشم بنده و نوکر اون وقتی خداوند بیاد سلطان همه چیز میشم برای اینکه اونا نمیتونم منو کنترل کنم در این راجب فقر و فقیر و اینا نگاه میکنیم نفخت و فیه من روحی رسیده است غم بیش و غم کم را رها کن یعنی این لحظه خداوند میخواد بدمه همه رو زنده کنه بعد از طریق ما 
بیافرینه زندگی کنه تو بیا غم بیش و کم ذهن رو رها کن بله نفخت و فیه رو مرتب میکنیم چون آفرینش را به پایان بردم و از روی خود دران دمیدم در برابر او به سجده بیفتید این همون حرفیست که الان زدیم دیگه اگر شما اسمتون نمیدانم باشه بدونید این چیزی که در اثر سبب سازی به شما دست میده اسمش عقله این عقل سفره هیچ ارزشی نداره هر عقلی که این لحظه از اون ور میگیریم این ارزش داره در این صورت متوجه خواهیم شد که این لحظه میدمه و از روح خودش در ما میدمه و همه چی در برابر ما باید به سجده بیفته به جای اینکه همه چی در مقابل ما به سجده بیفته متاسفانه ما این دمو مانع میشیم و ما جلوی همه چیز سجده میکنیم ببینید سجده یا سجده در مقابل اجسام میکنیم ما کرنش میکنیم چون در دل ما هستن بله کاری ز ما اگر خواهدی زین باد ما را ندهدی اندر سری که میرود او چی فروشد یا خرد سرمست کاری چی کند مستان کند که می کند باده خدایی تی کند هر دو جهان را تا سمد الان ما میفهمیم درویشیه میگه اگر میخواست ما با من ذهنیمون کار کنیم با سبب سازی کار کنیم این باده را به ما نمیداد نمیگو از من باده بگیرید اگر می ایزدی این دم ایزدی در سری بره اگر سری کوچ بشه سما کنه با خرد ایزدی او در ذهنش خرید و فروش نمیکنه یعنی از ذهنش میپره بیرون فکر نمیکنه که اینو بده یه چیزی بهتری بخره به زندگی میرسه سرمست فقط کار زندگی رو میکنه بر حسب ذهنش کار نمیکنه میگه مست اون کار رو میکنه که می ایجاب میکنه خب این لحظه می زندگی ایجاب میکنه ما فضا رو باز کنیم ببینیم خرد زندگی چی میخواد چه چیزی از ما آفریده میشه فکر ما باید در این لحظه به وسیله او آفریده بشه باده خدایی میخوره و فضا رو باز میکنه باده خدایی میخوره و این دو جهانی که ذهنشون میده رو ترک میکنه میره تا سمد میرسه یعنی به خدا زنده میشه بیت بعدی میگه بیا بگو که چه باشد الاست ایش ابد ملنگ هیم به تکلف که سخت رهواری میبینید تقریبا دستوری این بیا بگو که چه باشد الاست کی باید بیاد بگه الاست چیه انسان چجوری باید بیاد بگه باید جسمها رو همانیدگی ها رو از دلش جارو کنه و فضا رو باز کنه یعنی از زمان روانشناختی بیاد به این لحظه ابدی و آگاه بشه از عیش ابدی از شادی ابدی یعنی ای انسان بیا بگو چه چه باشد الاس فقط تو میتونی بگی درخت نمیتونه 
حیوانم که نمیتونه سنگم که نمیتونه یعنی جمادات و نباتات و حیوانات نمیتونن تو بیا بگو ما هم که میگیم ما هم جمادیم ما چه جوری بگیم بگیم میتونیم بیا بگو که چه باشد علاست ایش عبد بیا در این لحظه زنده بشو به زندگی از این لحظه تکن نخورد نرو دیگه به زمان روانشناختی یا من ذهنی عیش عبدو هم به انسانهای دیگه نشون بده هم به تمام موجودات این جهان ملنگ هیم به تکلف که سخت رهواری رهوار یعنی موتی یعنی مثل اسبی که به فرمانه خوش میره تخت تخت دستانداز نداره امروزه ماشین های گران قیمت هم رهوارن شما میبینید دستانداز میفتن همینطوری ولی ماشینی که فنرهاش خرابه دستانداز میره تخت میره بالا رهوار نیستی میخواهد بگه که ما خیلی نرم و بیوقفه و خوش میتونیم حرکت کنیم به سوی خدا بریم اما ما اجباراً بر حسب باورهای از پیش ساخته و همانیده زندگی میکنیم زندگی اجباری بر اساس فکرهای همانیده و از پیش پرداخته تکلفه یعنی این کارا رو باید انجام بدم خوشم هم نمیاد فایده هم نداره ولی باید انجام بده باید نداره باید تو به خود تحمیل کردی اونی که خداوند میخواد اقرار و بیان علسته میگه اقرار و بیان علست یعنی تو اومدی نشون بده که خداوند چجوریه خداوندم عیش عبده عیش یعنی زندگی و شادی هر دو عبد یعنی دائمی علال عبد جاودانه بیا و در این لحظه ساکن شو ثبات داشته باش نرو به همانیدگی به گذشته و آینده این اگه ما نمیتونیم این بچه که الان هفتش سال دارن به راحتی میتونن بیان علست رو بیان کنند هنوز دور نشدند و این چیزها رو هم میفهمند که نرم به تکلف تکلف الزامات و ایجاب فکرهای همانیده در ذهن برای اینکه به من گفتن اگه میخواد دیندار بشی اینا رو باید انجام بدی و اینا هم ذهنی هم. و عملش هم بی حضوره یعنی هیچ گونه خداگونگی و حضور نیست که شما خداوند بیاری به مرکزت هم چیزی نیست در تکلف تکلف یعنی عمل به یه تکالیف که مجبورم انجام بده بیا بگو که چه باشد علست تو اومدی اقرار علست کنی بیا دیگه کاهلی چیه در ذهن چرا تنبلی میکنی چرا سستی میکنی چرا کش میدی تو که میبینی که این تکلف به تو زندگی نمیاره بیا بگو چه باشد علست ایش عبد ملنگ هیم به تکلف 
این اسبی که میلنگه نمیتونه راه بره شما نمیتونی سوار بشی ما باید بفهمیم که به عنوان هوشیاری وقتی فضاگوشایی میکنیم سوار هوشیاری میشیم این خیلی تند را میره خیلی خوش را میره بله مشخصی نیست بله این من ذهنی نمیفهمه اینو توصیفات و فکرهای خودش همین علست میدونه تکلف و علست میدونه غم و قصه من ذهنی رو زندگی ابدی میدونه به تکلف میلنگه فکر میکنه که واقعا قهرمان دو میدانی جهانه کسی که بلنگه نمیتونه تا سر کوچه بره میگه من قهرمان دو میدانی هستم نیزم چیزی این شخص میتونه بگه که مرکزش رو عدم کرده و فضا رو لحظه به لحظه باز میکنه و میخواد بگه علست چیه علست یعنی شادی ابدی هر کسی که در تکلف شادی هم نداره عجیبه من ذهنی میخواد با قصه و درد و ناله ما رو به بهشت برسونه نمیشه همچون چیزی اگر اقرار به علست میکنی به جنس خداوندید اقرار میکنی این همراه با شادیه شادیه بی سبب اگر شادیه بی سبب نیست غم و قصه است راحت غلطه ترک کن این جبر را که بس توهیست تا بدانی سر سر جبر چیست ترک کن این جبر جمع منبلان تا خبر یابی از آن جبر چجان این اجبارو که من مجبورم در این تکلف در این باورهای از پیش ساخته و همانیده زندگی کنم اینو ترک کن که بسیار توهیه بی مغزه تا بدونی که سر سر جبر چیه سر سر جبر اینه که ما باید به او زنده بشیم در این اجبار داریم ما درسته که من ذهنی داریم الان یه چیز جبریه که این از این عقیله باید بریم بیرون از این من ذهنی باید بریم بیرون و بینهایت و ابدیت او زنده بشیم میگه این جبر تنبلان رو کاهلان رو منبلان رو منبل بر وزن تنبل یعنی همین تنبل ترک کنی این جبر جمع منبلان هر دفعه که فضا گشایی میکنین در اطراف اتفاق این لحظه و از وضعیت این لحظه شما زندگی نمیخواین جبر منبلان رو ترک میکنین تا از اون جبر چجان که میگه اجبار این است که از این بپری بیرون فضا رو باز کنید بری به فضا یکتایی تا خبر پیدا کنید تا اون شادی نیاد ما خبر پیدا نمیکنیم با فکر کردن در زن با جبر توهی منبلان نمیتونیم سر سر و جبر رو بفهمیم بله و این چند بیتو میدونیم فقط یادآوری میکنم گر برویت ور بریز از سدیاه عاقبت بر رویت آن چشته ای الا چشت نو کارید بر چشت نخست این دوم فانیست و آن اول درست چشت اول کامل و بگزیده است تخم سانی فاسد و 
پوسیده است ما در روز علست یه چشتی کردیم یعنی خداوند کرد گفت تو از جنس منی ما هم گفتیم بله یعنی خودشو در ما چشته ما باید به اون زنده بشیم وسط راه خیلی راه اومدیم افتادیم تو جماد از جماد به نباد از نباد به حیوان از حیوان به ذهن ذهن همانیده در ذهن همانیده مرتب همانیده میشیم اینا چشت دومن اون چشت اولی که خدا کاشته اون کامل بگزیده است اون خواهد روید برای همه میگه که این چشتهای ثانی الان که همانیده شدین با همسرت با پول نمیدونم مقام اینا اگر برویه یا وسط کار خوش بشه اینا اصلا مهم نیستن به آخره اینا میریزن اون چشته اله باید برویه اگر هوشیار باشی این چشتهای ثانویه رو خودت درو میکنه چشت نو کارید انسان روی چشت نخست همون چشت اول این دومی ها هرچی که همانیده شدیم در این جهان اینا فانی اون اول درسته اون چشت اول کامل و بگزیده است از هیچ ایرادی نداره اگر دست از سر خودمون برداریم همینطور که در بیت آخر غزلم میگه میگه یا تو چیزی نیست که تو میگه مریضم سری که درد نمیکنه چرا دستمال میبندی ما افتادیم تو زن از این فکر همانیده به اون فکر همانیده از این کار مخرب از اون عمل غمساز تا کسی را که هیچیش نیست درستش کنیم بابا تو هیچیت نیست چیزیمون نیست ما فقط این کشته های سانویه که درد ساز هستند به اصلاح تکلیف هستند همانیده هستند پوسیده هستند ما اینا باید بندازیم دور برای اینکه میگیم در اثر باور کردن اینها همانیدن با اینها عمل کردن با اینها ما خودمون رو خراب میکنیم ما اصلا ایرادی نداریم چشت اول کامل و بگزیده است کامل جان آمده ای دست به استاد نده خاج تعارف بوده ای نوبت دولت زده ای کامل جان آمده ای دست به استاد نده به استاد ذهن نده که تو رو درست کنه یه آدم سالمی رو که 20 سالش جوان ورزشکار هیچ ایرادی نداره تنش سالم سالمه میگه آخ تو مریضی بیا من تو رو درست کنم چرا مریضم اونم میره تو بیای این دوا رو بخور این مواد رو بکش مشروب رو بخور حالت خوب نیست درست میشه ما هم همین طور شدیم چشت اول کامل و بگذیده است تخم سانی همانیدگی ها که کاشتیم یکی چی بچشیم بندازیم دور اینا ما رو خراب میکنن مخصوصا باورایی که داریم باید خودمون خودمون رو درست کنیم هیچ چیمون نیست ما خودمون رو مریض میکنیم با فکرهای مریضگونه 
فکرهای مریضگونه را به ما تکلیف کردن و تحمیل کردند بله خلوت دل نیست جای صحبت از داد دیو چو بیرون رود فرشته درآید این خلوت دل ما جای همنشینی من ذهنی نیست که با ازداد کار میکنه وقتی این من ذهنی رو که با دویی کار میکنه بیرون کنی وقتی فضا رو باز کنی این بمیره خداوند میاد به مرکز فرشته میاد تا زمانی که این دیو هست خداوند نمیاد این دیو هم از بیرون تغذیه میکنه و این چند بیت عالی رو براتون میخونم از دفتر پنجم ما در این دهلیز قاضی قضا بحر دعوی علستیم و بلا که بلی گفتیم آن را زمتهان فعل قول ما شهود است و بیان از چه در دهلیز قاضی تنزدیم نه که ما بحر گواهی آمدیم دهلیز یعنی دالان درست مثل یه جایی هست ما باید رد بشیم بریم پیش قاضی پیش خداوند ولی تو این دالان هی موندیم یعنی تو ذهن قاضی غذا خداوند تن زدن یعنی ساکت شدن میگه که در این ذهن در این دالان در این دهلیز در این راه رو دیدی که جایی که راه رو است و بعد اتاق است میرم پیش قاضی فرض کن یکی میخواد بره پیش قاضی سی سال بشینه اونجا چهل سال بشینه اونجا الان در این شهرها میگه یک زمان کار یه لحظه کار فقط در این دهلیز قاضی غذا برای اقرار علستیم و بگیم بله چون در علست خداوند بینهایت و ابدیتش رو در ما چشته و ما اومدیم محدودیت رو چشتیم خودم این محدودیت با دوی کار میکنه این دیوه ما برای اقرار عل هستیم یعنی الان باید بگیم از جنس تو هستیم برای این کار باید فضاگوشایی کنیم در اطراف اتفاق این لحظه و انکار کنیم من ذهنی رو بگیم ما من ذهنی نیستیم با اینه که همانیدگی ها نمیخوایم ببینیم که بلی گفتیم و آن را امتحان یعنی ما اون موقع گفتیم بله ما گفتیم بله ما از جنس تو هستیم و لحظه به لحظه داریم امتحان میشیم تا با فعل قول بیان علست کنیم و شاهد این کار باشیم که فعل قول ما بودن ما شاهد جنسیت ما باشه یعنی در فعل و قول و بودن هوشیاری باشیم که روی هوشیاری هستیم ناظر ذهنمون باشیم نه فقط به حرف میگه برای چی مقاومت میکنیم در دهلیز قاضی از چه در دهلیز قاضی تن زدیم نه که ما بهره گواهی آمدیم چرا نمیریم پیش خدا اینطوری نیست که ما در این دالان در این دهلیز اومدیم بگیم ما از جنس تو هستیم پس چرا نمیگیم چرا هر لحظه از جنس من ذهنی میشیم چند در دهلیز قاضی گواه حبس باشید ده شهادت از پگاه 
زام بخاندندت برینجا تا که تو آن گواهی بدهی و ناری او تو از لجاج خیشتن بنشسته ای اندر این تنگی کف و لف بسته ای چقدر میخوایی در این دهلیز قاضی بمونی چقدر میخوایم ما در این ذهن بمونیم در این عقیله بمونیم ای گواه ای شاهد یعنی ما این لحظه میتونیم ناظر شاهد باشیم همین که جدا بشیم از ذهنمون بگیم ما این ذهنمون نیستیم تمام شد چند در دهلیز قاضی گواه حبس باشی ده شهادت از پگاه هرچه زودتر شهادت بده بگو من جس تو هستم در فعل و عمل و بودن برای این خاندن لد به این ذهن به این جهان که تو یعنی هر انسانی گواهی بدهی یعنی بگی من از جنس تو هستم از جنس علست هستم و ستیزه نکنی و تو یعنی ستیزه رجبازی دهلیز راه رو پگاه صبح زود و تو سرکشی نافرمانی لجاج لجاجت یک دندگی ستیزه چرا آورده ما رو به زن؟ چی آورده؟ زندگی که گواهی بدیم ما از جنس او هستیم و مقاومت نکنیم از لجبازی و ستیزه خودمون ترین راه رو مونده ایم سی سال، چهل سال، هفتاس سال و در این تنگینای زن هم لب منو هم دست منو بسته ایم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم تا او رو دوباره نبینیم نمیخوایم ببینیم منتظریم لجبازیم ستیزه میکنیم میگیم همچه چیزی نیست من با من ذهنیم دنیا رو درست میکنم ما پگاه پگاه یعنی به موقع واقعا صبح زود یعنی اینطوری بگم به نظر میاد از مطالعه مولانا مثل اینکه یک سونامی داره میاد که تمام خرافات رو ببره و اگر بشر با این خرافات بخواد زندگی کنه که هر چی که در ذهن هست و همانیدگی در ذهن هست و با این عقل من ذهنی ما میخوایم زندگیمون رو درست کنیم این خرافات باید فضا رو باز کنیم این ابیات طلایی بشر به صورت جمعی در راهرو و قاضی منتظر هی خراب کاری میکنه هی لج بازی میکنه از لجاج خیشتن بنشسته ای تقصیر خودته برای اینکه نمیخوای اقرار علست کنی خب هم در سطح فردی هم در سطح جمعی وقتی میبینیم این عقل جزوی ما که بر اساس هرچی بیشتر بهتره و قضاوته و مقاومته کار نمیکنه پس چرا از پگاه هرچی زودتر گواهی نمیدیم که ما از جنس خداوندیم چقدر باید جمعم و فردن حبس من ذهنی باشیم و از هیچ امکانی نتونیم درست استفاده کنیم خب ایرانیان باید این 
عبیات رو یاد بگیرن عمل کنن برن به دنیا یاد بدن که مولانا اینا رو گفته و برای چی وقت طرف میکنید و تا به نتی آنگواهی شهید تو از این دهلیز کی خواهی رهید یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوتاه را مکن بر خود دراز خواه در ست سال خواهی یک زمان این امانت واگذار و وارهان فردم و جمعن ای شهید گذاردن انجام دادن شهید در اینجا به معنی شهید یعنی مردن نیست در راه نمیدونم جنگ و اینا برید از اون شهید نیست شهید یعنی شاهد و ناظر مرده به من ذهنی ای کسی که از جنس خداوندی و خداوند هم هویت نمیشه دائما ناظر شاهده تا اون گواهی رو ندی که من از جنس او هستم در فعل و قول و در بودن از این راه رو قاضی یعنی از این ذهن نخواهی رهید یک لحظه کاره انجام بده فضا رو باز کن بگو نمیدونم بگو من علاقه به کنترل به سلطنت به قدرت به میدانم به پندار کمال به ناموس که خم نمیشم ندارم یک زمان کار است یک لحظه کار است انجام بده و بتاز کاری یه لحظه رو تبدیل به کار شست ساله هفتاد ساله هزاران ساله نکن کار کوتاه را مکن بر خود دراز ولی بخواست در ست سال انجام بدی در زمان طولانی انجام بدی خواه یه لحظه باید این کار بکنه باید این امانت واگذاری یعنی باید فضا رو باز کنی با او یکی بشی باید من ذهنی رو به اندازی دور باید بگی کشت اول درسته و کشته های من همانیدگی های من فاسد پوسیده است دیدم جواب نمیده چرا میگه ما عقل ما نمیرسه چرا کار کوتاه رو دراز میکنیم تکرار کنید خواهش میکنم این عبیات رو تکرار کنید ببینید کار میکنن چون که در عهد خدا کردی وفا از کرم عهدت نگه دارد خدا از وفای حق تو بسته دیده ای از کرو از کمو نشنیده ای از وفای حق تو بسته دیده ای از کرو از کمو نشنیده ای پس بنابراین میگه که چون که در عهد خدا کردی وفا عهد ما همین 
عهد علاست که باید اقرار کنیم ما از جنس تو هستیم باید عقلمون برسه که ما از اون چیزی ذهنمون نشون میده زندگی نمیخواهیم ما از وضعیت ها زندگی نمیخواهیم ما از جنس او هستیم اگر این کار رو بکنیم عهد خدا رو نگه داریم یه او هم عهد ما رو نگه میداره یه اما تو از وفا به عهد الهی صرف نظر کرده ای از وفای حق تو بسته دیده ای یعنی چشم تو بسته ای به این وفا اصلا نمیدونی زیرا حقیقت آیه یادم کنی تا یادتون کنم را به گوش جان نشنیده ای میگه خداوند میگه منو یاد کنید یعنی از جنس من بشید یعنی فضا رو باز کنید یعنی مرکزتون رو عدم کنید تا من یادتون کنم اگر شما یاد من نکنید من یادتون نمی کنم اما ما میگیم که اینم دید غلط ذهنی از این زاویه نگاه کنید میگه من کاری نمی کنم خداوند داناست میبینه کار منو درست میکنه اون که میدونه من نمیفهمم نه اتفاقا میگه تو میفهمی میگه تو جنس من هستی یادت بیار با فضاگوشایی جنسیت مرا اگر نتونی یادت بیاری توجه کنید هنر انسان در اینجاست تشخیص بده که این فکر همانیده عقل همانیده کار نمیکنه بعد اون موقع این همه خبر هم که اومده این همه دانش اومده از مولانا و دیگران و ادیان جنس اصلی دین نه خرافات اون جواهرات همین همین آیه چند تا آیه گفت سما و ذکر سما و شرب سقاهم کوچ شدن به زندگی و می گرفتن از او این بده این خرافات نه خرافات اینه که ما میریم یه جای دست بزنیم قانون جبران انجام ندیم خرافات همینه که میگیم او که میدونه ما کاری نمیکنیم میگه نه این لحظه تو توانایی انتخاب داری من به تو دادم تو از جنس منی میتونی انتخاب کنی از جنس من باشی میتونی انتخاب کنی از جنس من ذهنی باشی اگر انتخاب کردی من ذهنی شدی یاد من نکردی یاد همانندگیات کردی همانندگیات فاسد و پوسیده است به تو زندگی نمیده به تجربه هم من هزار بار به تو نشون دادم نمیخوای بفهمی نمیخوای من یاد کنی منم نمیکنم اسکرو اسکرکمو نشنیدی نه نشنیدی چشمونو بستیم چشم ادممونو بستیم میگیم خودش درست میکنه خودش درست نمیکنه تو درست میکنی تو به دست خودت باید این عقیله رو از پات بگشایی اینا رو مولانا گفته بله پس من یاد کنید تا شما رو یاد کنم من سپاس گویید و ناسپاسی من مکنید این آیه شه. 
سوره بقره آیه 152 میگه اینو نشنیده ای که میگه مرا یاد کنید تا یادتون کنم پس وظیفه ما کار ما مسئولیت ما اینه که این لحظه فضا گشایی کنیم او را یاد کنیم تا او ما را یاد کنه گوش نه افو به عهدی گوش دار تا که او فی عهدکم آیت زیار به حقیقت آیه به وفا کنید گوش جان بسپار تا از حضرت محشوق جواب به شما وفا کنم در رسد پس میگه که همین الان خوندیم دیگه شما باید به عهد علس وفا کنید تا بو او به عهدش وفا کند ما نمی کنیم بله نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم به یاد بیاورید و به عهد من وفا کنید تا به عهدتون وفا کنم که ما اصلا عمل نمی کنیم تو همه تم برانده که در اون نیست امیدت که ز نومیدی اول تو بدین سوی رسیدی یه تو انتظار به مرکز عدم داشته باش که تا حالا نداشتی این بیت ها ببینین همدیگه رو تکمیل میکنن ما تا حالا همش از جسمهایی که در مرکز ما بودن و با اونا هویت شده بودیم زندگی خواستیم ما از پولمون زندگی خواستیم از مقاممون زندگی خواستیم از همسرمون زندگی خواستیم از مردم کمک خواستیم میگه الان تمه به مرکز عدم و به خداوند داشته باش اون همانیدگی ها رها کن که به امید به او نداشتی این همه ناامید شدی از ناامیدی ها به من رسیدی حالا که هر سو که رفتیم به ما غم داده الان سوی بیسویی را هم امتحان کنیم ما تقریبا به هر سو رفتیم ناامید شدیم الان مرکز عدم را هم امتحان کنیم سوار عشق شو و از رحمندیش که اسب عشق بس رهوار باشد به یک حمله را منزل رساند اگرچه راه ناهموار باشد پس در این لحظه فضا را باز کن هوشیاریت روی هوشیاری سوار بشه و از راه نترس با ذهنت بگو نگو که من چجوری این راه رو برم و از راه میاندیش یعنی از راه مترس تو هیچ وقت نگو که من چجوری فضا گشایی کنم چجوری برم پیش خداوند میترسم یا این سخت تو سوار عشق بشو سوار عشق شدن یعنی فضا رو باز کن هوشیاریت سوار هوشیاری بشه یعنی منفصل بشی از اتکاب این جهان که اسب عشق یعنی اسب هوشیاری بسیار مطیع خوب راه میره با یک حرکت تو را به منزل میرسونه اگرچه راه ناهموار باشد مشخصه راه ناهمواره راه زندگی راه رسیدن به خداوند افتان و خیزانه چجوری افتان و خیزانه فضا را باز میکنیم سوار عشق میشه لحظه بعد یه جسم میاد مرکزمون 
ما میفتیم اشکال نداره ناهمواره میفتیم سوار میشیم ولی یاد میگیریم که بیشتر سوار بشیم و بالاخره میریم با او دوباره هوشیارانه یکی میشیم سری که درد ندارد چراش میبندی چرا نهی تن بیرنج را به بیماری میگه که انسان که هیچیش نیست به عنوان هوشیاری برای چی رفته این همه فرمول درست کرده برای زندگی و اون فرمول ها رو باید اجرا کنه به تکلف بر اساس همانیدگی ها و اجبار به مریض بشه یعنی ما اگر این خرقه همانیدگی ها رو در بیاریم هیچیمون نیست برای چی این همه رفتی در ذهنش فکر میکنی هیجانات منفی پیدا میکنی هیجانات مثبت پیدا میکنی درد ایجاد میکنی مسئله ایجاد میکنی مگه ما مجبوریم مانع سازی و مسئله سازی و دشمن سازی کنیم مگه ما مجبوریم درد ایجاد کنیم مگه ما مجبوریم دیگران را حبر و سنی کنیم به ما چه دیگران چه جوری زندگی میکنن ما روی خودمون کار میکنیم چرا ما کاری میکنیم که لازم نیست چرا ما بر حسب نیازهای روانشناختی فکر و عمل میکنیم ما میتونیم نیازهایی که من ذهنی به ما تحمیل میکنه اونا رو بشناسیم و دنبال اونا نریم سری که درد ندارد چراش میبندی ما به عنوان هوشیاری جدا شده از من ذهنی بیرنجیم بی دردیم برای چی این تن بی رنج و بی درد و دوچار بیماری کنیم بر اساس بیم... فکرهای همانیده هر فکر همانیده این بدن رو میلرزونه تن ما رو مریض میکنه برای چی این کارو میکنیم ما شما باید اینا رو از خودتون بپرسید من ذهنی مریضه همین مرض عدم یقین شک و حس عدم امنیت سبب میشه که ما دیگران رو مثل خودمون بکنیم دیگران رو حبر و سنی کنیم ببینید مسئله سازی مانع سازی و دشمن سازی کار این من ذهنیه ما در افسانه من ذهنی مسئله میسازیم مجبور نیستیم مسئله بسازیم ما میتونیم به همدیگه کمک کنیم با فضاگوشایی و یواش یواش مسئله سازی رو کمتر کنیم و بعدا نه مسئله برای خودمون بسازیم نه برای دیگران بله این سبه تو میخونم هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر او همین دانه که گیرد پای جبر هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد گفت پیغمبر که رنجوری به لاغ 
رنج آرد تا بمیرد چون چرا ما در من ذهنی کاهل هستیم اینرسی داریم من ذهنی شکر و صبر بلد نیست شکر و صبر بلد نیست یعنی فضا گوشایی نمیکنه و به نظر میاد که در این به اصلاح تکلف در اجرای فرمانهای فکرهای پوسیده همانیده ما مجبوریم ما مجبور نیستیم فقط کش میدیم در دهلیز قاضی غذا ما فقط میتونیم بیدار بشیم اقرار کنیم به است ما میگیم از جنس زندگی هستیم ما میتونیم به عقل من ذهنیمون شک کنیم هر کسی جبر بیاره بیه که من مجبورم در ذهن بمونم نمیتونم خارج بشم خودشو بیمار میکنه این بیماری ذهنیست بیت قبل میگفت چرا خودتو مریض میکنی تو که مریض نیستی نگاه کنیم مردم به وسیله فکرهای همانیده دوچار بیماری های سبل علاج میشن ما در اثر فکرهای همانیده درد و به دیگران به ارمغان میاریم ما ناخواسته مسئله ایجاد میکنیم مسئله مسئله ایجاد میکنیم مسئله فراوان میشه این عقل نیست اینو زندگی نمیخواد بیعقلی ما اینطوری میکنه ما باید به حرف بزرگانمون توجه کنیم ما میتونیم از جبر بیرون بیاییم وضعیت فردی و جمعی ما هر چقدر خرابه میتونیم خرابی رو درست کنیم خرابه برای اینکه فکر همانیده داره خراب میکنه انعکاس درد درون ما در بیرون خراب میکنه ما دیگران را تحت تشعشعات درد درونی ما قرار میدیم ما درد و دوست داریم آدم های علیل و بدبخت که مرکزشون پر از درده اینا را میخوان در بیرون منعکس کنند اینا خرابی به وجود میاره یه پیغمبر فرمود که خود رو به مریضی زدن بی جهت مریض شدن به سری که درد نمیکنه دستمال بستن لازم نیست گفت پیغمبر که رنجوری به لاغ رنج آرد درد آرد تا انسان مثل چراغ خاموش میشه ما بله میدونین که غزل تمام شد یه قصه میخونیم که در اونجا مولانا میگه شخص بالاخره پس از بیداری اینکه میفهمه من ذهنی داره و از من ذهنی باید جدا بشه یواش یواش من ذهنیش من ذهنی خوبی میشه و اینو تمثیل میزنه به اینکه یه کسی انتخاب میکنه با خرسش زندگی کنه یه کسی خرسی رو از دهان اجدها آزاد میکنه خرس مهربان میشه دنبالش راه میفته 
و این از خرس خوشش میاد و مولانا میگه که این خرس شما من ذهنی شما هر چقدر مهربان باشه دلسوز باشه و دنبال شما بیاد شما ازش جدا بشین باش کار نکنید و در وسط این قصه یک قصه میاره گفتن نابینایی سایل که دکوری دارم و نشون میده که هر کسی فقیر باشه اقرار به دکوریش میکنه دکوریش یکی این است که میگه من یکی چشمام نمیبینه یکی هم اینکه صدام بده نشون میده که هر کسی من ذهنی داشته باشه ارتعاشش در بیرون مخرب مردم خوششون نمیاد یه موقعی از مرکز شما عدم ارتعاش زندگی میکنید مردم از دیدن شما از قرین شدن با شما شاد میشن برای اینکه زندگی رو در اونها شناسایی میکنیم بیدار میکنیم یه موقعی از خشم اونها من ذهنی اونها و بقیه خاصیت های من ذهنیشون رو بیدار میکنید و از شما بدشون میاد اجازه بده اینا سریع بخونیم بود کوری کو همی گفت الامان من دو کوری دارم ای اهل زمان پس دوباره رحمتم آرید هان چون دو کوری دارم و من در میان گفت یک کوریت میبینیم ما آن دیگر کوری چه باشد وان ما پس یک کوری بوده میگفته که به من رحم کنید الامان امان میخوام به من کمک کنید من دو کوری دارم ای اهل این زمانه پس یک کسی هست داره به به ایرادش به نقصش که نقص همانیدگی و زندگی با خرسه اعتراف میکنه در این قصه مولانا میگه که خرستون هر چقدر مهربان بشه و خودشو خوشرفتار کنه شما باش زندگی نکنید میگه که رحمت و به من رحم و به من لطف و به من دو برابر کنید چون من دکوری دارم یکی گفت خب ما میبینیم چشات نمیبینه ولی کوری دیگه چیه اونو به ما نشون بده گفت زشت آوازم و ناخوشنوا زشت آوازی و کوری شد دوتا بانگ زشتم مایه غم میشود مهر خلق از بانگ من کم میشود زشت آوازم به هر جا که رود مایه خشم و غم و کیم میشود گفت کوری دیگه همینه آوازم زشته یعنی ارتعاش ناهنجار دارم ارتعاش درد دارم گفت زشت آوازم و ناخوشنوا زشت آوازی و کوری شد دوتا یعنی این میفهمه که مرکز عدم نداره مرکزش همانیده است مرکز همانیده ارتعاش زشتی داره مخربی داره اینو میدونیم دانستن این خیلی مهمه که ما بدونیم مرکز ما همانیده است و ارتعاشش در بیرون مخربه حالا ای کسی فکر کنه که کور نیست و آوازش هم زشت نیست در این صورت ناراضی خواهد بود که مردم خوششون نمیاد از من خداوندم خوشش نمیاد میگه بانگ زشتم مایه غم میشود این ارتعاش همانیدگی ها یک ارتعاش زشتیه مایه غم مردم میشه بنابراین مردم از من فرار میکنن و مهرشون رو دریغ میکنن 
آواز زشتم به هر جا که میره مردم خشمگین میشه در نتیجه موجب غم میشه و اونا کینه منو به دل میگیرند برد و کوری رحم را دوتا کنید این چونین ناگنج را گنجا کنید زشتی آواز کم شد زین گله خلق شد بر وی به رحمت یک دله کرد نیکو چون به گفتو راز را لطف آواز دلش آواز را میگه که دو کوری دارم شما رحمتون رو دو برابر کنید و یه چنین انسانی که هیچ جا نمی گنجه شما گنجا کنید بهش فضا باز کنید خب این اقرار خیلی مهمه هر کسی بکنه که من با خرسم زندگی میکنم میدونم که از نظر قانون زندگی من ناگنج هستم از نظر خرد زندگی من ذهنی جا نداره همه چی بر اساس خرد کل کار میکنه غیر از من ذهنی پس ناگنج هم به لحاظ خداوند هم به لحاظ مردم میگه ای مردم من ناگنج هستم هیچ جام نیست شما فضا رو باز کنید پس خودش هم به خودش نهیب میزنه که من باید عوض بشم حالا این اقرار رو کرد زشتی آوازش کم شد به نقصش اقرار کرد هر کسی به نقصش اقرار کنه یعنی میخواد کار کنه جماعت یک تله شروع کردن به لطف کردن بهش کمک کردن بهش کرد نیکو چون به گفت او راز را وقتی این راز رو پاش فاش کرد دوچار ناموس من ذهنی نشد پیش خداوندم اقرار کرد در این صورت لطف آواز دلش یعنی وقتی مرکزش عدم شد وقتی گفت نمیدونم این لطف مرکز عدمش ارتعاشش رو زیبا کرد پس دیگه مردم ناراحت نمی شدن دیگه نگفت هم میدونم هم بیشتر از شما میدونم اما در حالی که مرکزش جسم بود و درد بود و ارتعاشش مخرب وان که آواز دلش هم بد بود آن سکوری دوری سرمد بود لیک و هابان که بی علت دهند بوک دستی بر سر و بر سر زشتش نهند چون که آوازش خوش و مظلوم شد زودل سنگین دلان چون موم شد و هاب یعنی بسیار بخشنده میگه اگر کسی آواز دلش هم بد باشه یعنی کسی ندونه مرکزش همانیده هست و فکر کنه که واقعا از جنس خداست در این صورت سکوری داره هم کوره هم آوازش زشته هم نمیدونه یا انکار میکنه میگه ای بی ندارم در این صورت این سکوری دوری جاودانگیست از زندگی اما وحابان آدمای مثل مولانا که بدون علت من ذهنی میبخشن خداوندم وحاب دیگه نمیگه که تو این کار کردی من نمیبخشم گفت که رحمتم پر رست بر رحمت تنم فقط هر لحظه که فضا رو باز کنی من میبخشم تو نمیذاری من زندگی تو درست کنم 
و هامان که بر اساس به اصلاح سبب سازی فکر نمی کنند و نمی بخشند باشد که دستی به سرش بزنند یعنی این آدم ها رو در معرض ارتعاش زندگی خودشان قرار بدند چون که آوازش خوش و مظلوم شد وقتی آوازش زیبا شد مظلوم یعنی رحمت کردنی شد به اصطلاح مرحوم شد اون موقع دل سنگین دلان شبیه موم شد شروع کردن به کمک کردن پس معلوم میشه اگر ما اقرار کنیم فردن جمعنم همینطور اقرار کنیم که ما اشکال داریم مرکز ما همانیده است بدونیم که ارتعاش بد داریم ارتعاش بد دیگران عصبانی میکنه وقتی دیگران عصبانی میشن ناراحت میشن پیش ما از طریق قریم ما ناراحت نمیشیم میریم روی خودمون کار میکنیم و انکار نمیکنیم گفت انکار سکوریه ناله کافر چو زشت است و شهیق زان نمیگردد اجابت را رفیق اخسو بر زشت آواز آمده است کوز خون خلق چون سج بود مست چون که ناله خرس رحمت کشف بود نالت نبود چونین ناخش بود این اصلاحات شهیق و اخسو از قرآن است اخسو میگه دور شوید خداوند به منهای ذهنی میگه دور شوید اجازه بده اینا رو اصلا ببینیم شهیق به درون کشیدن نفس دم مقابل زفیر است معنی بازدم و خارج کردن نفس بانگ زیر و بم خران نیز بدان موسوم هست پس معلوم میشه شهیق آواز و صدای من ذهنی است که میگه شبیه صدای خره یعنی ناله ها و شکایت های ما بر اساس من ذهنی همین شهیگه و مولانا از آیه های قرآن میاره بر شهیق از اینجاست اما بدبختان در آتشند و مردمان را در آنجا ناله زار و خروشی سخت بود پس ناله زار و خروشی سخت سرصدایی که از ناله ما بر اساس همانیدگی ها و ظلمی که در اونجا بی جهت حس می کنیم این همین شهیق شبیه صدای خره اما اخسعو یعنی خداوند گوید در آتش گم شوید و با من سخن مگویید هر کسی با من ذهنی با خداوند تماس بگیره و ناله کنه و ندونه که این بلاها رو خودش سر خودش آورده در این صورت خداوندم میگه که در همان دردهات گم شو و با من حرف نزن پس معلوم میشه تنها راه حرف زدن با خداوند و مظلوم و مرحوم بودن فضاگوشایی و اقرار به نقص خلاصه ناله کافر یعنی من ذهنی کافر یعنی من ذهنی چون زشت است و شبیه صدای خره خداوند آن را اجابت نمی کنند. مردم هم اجابت نمی کنند. اخسو بر زشت آواز آمده است. اخسو یعنی همین آیه کلام خوندیم خداوند میگه برین گمشین تو دردهاتون بسوزید 
با من حرف نزنید دعا نکنید بلد نیستین دعا کردن و بر زشت آواز آمده که این شخص از خون خلق مانند سگ مسته میگه ناله خرس وقتی رحمت کشید یادتون باشه خرس ناله کرد گفت کمک میخوام و کمک رسید میگه شما باید ناله کنید منتها نه با من ذهنی با فضای گشوده شده یعنی از جنس او بشین ناله کنید بذارین او برای شما ناله کنه بذارین او برای شما بخواد چون که ناله خرس رحمت کش بود خرس ناله کرد و شیرمردی به فریادش رسید میگه اگه نالت مثل خرس نباشه از روی صداقت نباشه از روی همین مثل همین شخص نباشه که به گناهش اقرار میکنه میگه من این بلاها رو سرم آوردم من آوازم زشته من کور هستم چون چشم ادم بسته شده این بلاها به این دلیل سرم اومده اگر اینطوری باشه هم مردم هم خدا رحمت میکنه اگه اینطوری نباشه و ما بگیم که تقصیر مردم تقصیر خداست که من اینطوری شدم که در افسانه من ذهنی ما همچون ادعاهایی داریم در این صورت متاسفانه میگه که آیه اخسو یعنی گم شوید در آتش در دردهاتون گم شوید با من سخن مگویید برای این آدم ها اومده و همینطور صدای من ذهنی به وسیله خداوند شنیده نمیشه بدبختان یعنی منهای ذهنی که اینم درد ایجاد کردن و خودشون در اثر فضا نگوشیدن این دردها را ایجاد کردن در آتش درد خواهند سوخت ناله های من ذهنی که بر اساس شکایت رنجش چین توزی و جدایی است به وسیله خداوند شنیده نمیشه دان که با یوسف تو گرگی کرده ای یا از خون بیگناهی خورده ای توبه کن و از خورده استفراغ کن و جراحت کنه شد روداغ کن پس اگر از خداوند اخسو شنیدی میبینی که هی دعا میکنی مستجاب نمیشه دردهات زیاد میشه بدون که تو با یوسف گرگی کرده ای با یوسف گرگی کردن هم ما با یوسف خودمون گرگی میکنیم هم با یوسف مردم یعنی انسانی که انسانها رو از یوسفیت بیرون میاره میکشه به من ذهنی شما اگر مرتب همانیدگی ها رو فعال میکنید و درد ایجاد میکنید دارین به صورت گرگ یوسفتون رو میخورید اگر یوسف وارد من ذهنی میکنید یعنی نیروی ایزدی رو وارد من ذهنی میکنید و تبدیل به مسئله و درد و مانع و دشمن میکنید گرجی هستین که یوسفتون رو میدارید و در بیرون هم انسان میتونه ظالم باشه میتونه درد ایجاد کنه تخریب کنه خودشو محق نشون بده 
در همانیدگی ها و توهمات و دردهای اون گم بشه میگه توبه کن برگرد و این چیزی رو که خوردی استفراغ کن یعنی من ذهنی رو استفراغ کن و اگر جراحت کهنه شده شهست سال، هفتاد سال، هشتاد سال من ذهنی داشتی اینو باید داغ کنه یعنی درد حوشیارانه بکشی و استفراغ کردن من ذهنی جوان بسیار ساده است برای همین عرض می کنم که این برنامه باید پخش بشه جوانان ما و خورد سالان بشنوند و اون من ذهنی کوچولو رو استفراغ بکنند ولی اگه کهنه شد هر کسی باید بدونه که مدتی باید درد هوشیارانه بکشه و این چند بیت تو همی خسپی و بوی آن حرام میزند بر آسمان سبز فام همراه انفاس زشتت میشود تا به بوگیران گردم میرود بوی کبر و بوی هرس و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز انسان در من ذهنی میخوابه پر از درد میشه و بوی این حرام بوی درد بوی تخریب بوی خرابکاری گفت ارتعاش آواز زشت میزنه به آسمان و بوگیران گردون اینو میگیرند انسان هایی که به حضور رسیدند این بو رو میگیرند انسان هایی که حتی من ذهنی دارند بازم میگیرند این ارتعاش زشت روی همه اثر میذاره هر هوشیاری اثر میذاره بوی کبر و بوی هرس و بوی آز در بیان خود در سخن گفتن مثل بوی پیاز میاد نمیشه پنهانش کرد گرخوری سوگند من کی خوردم از پیاز و سیر تقوا کردم آن دم سوگند غمازی کند بر دماغ همنشینان برزند بست و آها رد شود از بوی آن آن دل کش می نماید در زبان اگر انسان من ذهنی داشته باشه و درد داشته باشه نمیتونه پنهان کنه این ارتعاش میزنه بیرون و روی دیگران اثر میذاره و اگر سوگند بخوره که کسی من پیاز نخوردم ولی خورده باشه بوی پیاز و سیر از دهنش میزنه یعنی کسی بگه که نه من یوسف رو نداریدم من همانیدگی ندارم من درد ایجاد نمی کنم من صلاح شما رو میخوام دروغ میگه اون دم سوگند غمازی کند غماز یعنی سخنچین غماز یعنی آشکار کننده بوی ارتعاش و تأثیرات آن در بیرون فورا آشکار میکنه که این شخص من ذهنی داره و خیلی از دعاها رد میشه پذیرفته نمیشه آن دل کج مینماید در زبان این مرکز همانیده در بیان خود چه در سخن چه از ظاهر انسان پیدا میشه اخسو آیت جواب آن دعا چوب رد باشد جزای آن دعا 
پس خطاب دور شوید در پاسخان دعایی است که از زبان بدلان برمیآید پاداش هر هیلو و ترفندی چوب رد است این مثال دیگه است برای اخسو که خیلی مهمه که شما فکر نکنید یا هر کسی فکر نکنه که هر دعایی مستجاب میشه اخسو گفتیم خداوند میگه گمشین برین تو درده هاتون ناله کنید شما بلد نیستید من به شما خرد دادم من به شما عشق دادم من به شما توانایی انتخاب دادم این لحظه استفاده کنید گر حدیثت کجب و معنید راست آن کجی لفظ مقبول خداست میگه اگر واقعا صداقت داشته باشی ولی بلد نباشی بعضی میگن حرف زدنم خوب نیست دیرت صافه فضاگوشایی میکنی کافیه اگر به زبان بد بگی و دلت از اون جنس باشه این کجی لفظ این بیان بد مورد قبول خداست بله اخسو یعنی دور شوید الان خوندیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت از برنامه بقیه داستان خرس رو میخونیم تتمه حکایت خرس و آن ابله که بر وفای او اعتماد کرده بود این قصه هشداری باید باشه به کسانی که من ذهنیشونو شناختند و تونستند فضاگوشایی کنند ولی دوست ندارند که به طور کامل از من ذهنیشون جداشند مولانا در این قصه مرتب پیشنهاد میکنه یا ما رو برمیانگیزه که کار رو ادامه بدیم در جلسات گذشته آگاه کرد ما رو از خطر نامید شدن گفت رحمت در رحمت رحمت است این تاب سر این به یک رحمت فرو ما ای پسر یعنی با یکی دو بار رحمت یا با مدتی فضاگوشهای بسنده نکن باید کار کنی و به این من ذهنیت اعتماد نکنی حقیقت اینه که پس از متدی کار روی خود من ذهنی ما 
تغییر میکنه و من ذهنی خوش اخلاق و حمایت کننده میشه و حتی میتونه از برخی از میوه های حضور ما هم استفاده کنه و به لحاظ همانیدگی ها ما رو یاری کنه و ما فکر کنیم که این من ذهنی واقعا عوض شده میخواد به ما کمک کنه و اگر همونطور که تیتر نشون میده یک انسانی باور کنه که میتونه من ذهنیشو نگه داره و این من ذهنی براش خوبه دیگه به اندازه کافی حالش خوب شده اشتباه میکنه و در چند بیتی که قبل از این قسمت در قسمت سوم خوندیم گفت که وقتی خرس هست ارتعاش صدای انسان یا بیان انسان مخرب میشه و اخسوو آید جواب آن سوال یعنی نمیشه با یک من ذهنی خوش اخلاق یا حالت معنوی یا دینی که به نظر میاد که خیلی کار میکنه و خدمت میکنه به سر برد و این خطر هر کسی رو تهدید میکنه چون پس از مدتی کار روی خود این من ذهنی اگر تغییر کنه و خوش اخلاق بشه به نظر میاد که نگهداریش مفیده شاید انسان به بعضی از قدرت های این دنیایی دست پیدا میکنه یا به مزایایی که به نظرش میاد اینا مهمند و به راحتی میتونه به اون مزایا برسه اون چیزهایی که آرزوشو داشت و به نظرش میاد این من ذهنی رو از دست بده به اونها نمیرسه به هر حال این قصه برای کساییست که من ذهنیشونو شناختند ولی نمیخوان اینو به طور کامل از دست بدن پس میکنیم خرسم از اجده چون وارهید وان کرم زن مرد مردانه بدید چون سج اصحاب کفان خرس زار شد ملازم در پی آن بردبار آن مسلمان سرنهاد از خستگی خرس حارس گشت از دل بستگی بله حارسن نگهبان پس میبینیم مولانا میگه که ما اگر بریم به ذهن خرس میشیم اگر از خرسمون جدا بشیم هنوز مسلمان هستیم ولی خوابمون میاد خسته هستیم میل به خواب داریم مسلمان یعنی انسان تسلیم شده و لزوما انسان تسلیم شده از خرسش راحت نشده باید کار کنه قصه هم راجع به همونه و قصه به این ترتیب آغاز شد که میگه اگر انسان به صورت فردی یا جمعی اگر 
با خرس همحویت می شد خرس یعنی انسان می شد خرس از جنس خرس در دهان اجراهای های بزرگ می افتاد اجراهای بزرگ نیروی همانیدگی و درد جهان می تونه آدم رو ببله هنوز هم تهدید میکنه شما ممکنه این موضوع رو هم در نظر داشته باشین که ممکنه انسان با این همه پیشرفت تکنولوژی و عقل موفق نشه باقی بمونه و در اثر جنگ منهای ذهنی پر از درد در این جهان خودش خودشو نابود کنه اگر خودش خودشو نابود کنه در اثر این همه سلاحهای مخوف اجدها بلعیده اونو ولی امید هست که با وجود انسانهایی که به وجود اومدن مثل مولانا و بزرگان دیگه انسان به طور جمعی رو به حضور بیاره رو به خرد بیاره و با بیعقلی من ذهنی خودش خودش از بین نبره بنابراین میگه خرس وقتی از اجراها رهید یعنی انسان حالا من و شما به وسیله اجراها بلیده نشدیم ولی اون کسایی که اصلا متوجه نشدن شاید در چهل پنجاه سالگی به وسیله این اجراها بلیده شدن در اثر دردها و ناراحتی ها یا خودکشی کردند یا یه مرضی اونها رو کشت یا تصادف کردند به هر حال مردند انسان همانیده بشه و خبر نداشته باشه ممکنه در سنین پایینم بلیده بشه ولی این قصه مربوط است به آدمهایی مثل من و شما که رو آوردن به مولانا و روی خودشون کار میکنند میخواد بگه که ما هم در معرض خطر دوستی با خرسمون هستیم پس داره میگه که خرس وقتی از اجراها رهید و دید که این شیر مرد واقعا مردانه هست مانند سگ اصحاب کف دنبالش را افتاد شد ملازم در پی آن بردبار بردبارم همین حوصله ما رو در تحمل خرس نشون میده و همراه با او شد و این شخص که میگه مسلمان که میتونسته فضا باز کنه خسته بود خسته شده میخواد دوباره به خواب ذهن بره آن مسلمان سرنهاد از خستگی خرس نگهبان شد یعنی ما اعتماد میکنیم به خرسمون یعنی من ذهنیمون که من اگر دیگه ذهن ما بدون ناظر رها کردم این ذهن ما عاقل شده دیگه بی آزار شده با کسی کاری نداره کسی هم با ما کاری نداره به هر حال آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست ای برادر مرد را این خرس چیست قصه وا گفت و حدیث اجده ها گفت بر خرسی منه ده دل ابلها دوستی ابله بتر از دشمنی است او به هر حیله که دانی راندنی است آن یکی بگذشت یعنی خردمندی از اونجا میگذشت مثل مولانا به ما گفت 
از طریق خواندن همین اشعار که این اوضاع از چه قراره ای برادر من با این خرس چه نسبتی داری فامیلتونه خیشتونه ای برادر مرد را این خرس چیست و قصه را باز گفت گو اینا اجده میبلید من نجاتش دادم و اون خردمند مولانا گفت که تو دل تو به این خرس یعنی من ذهنی منه یعنی هر چقدر هم که به نظر میاد شما با هم دوستید و شما را دوستداری میخواد کمکی تو باشه تو اینو با خودت نبر این رها کن برای اینکه این ابله دوستی ابله بدتر از دشمنیه و به هر تدبیری که تو میدانی باید اونو برونی که ما این کار نمی کنیم او به هر حیله که دانی راندنیست حیله در اینجا منی تدبیره گفت والله از حسودی گفت این ورنه خرسی چنگری این مهر بین گفت مهر ابلهان اشوده هست این حسودی من از مهرش به هست هی بیا با من بران این خرس را خرس را مگزین محل هم جنس را خب این پیر به اون شخص گفت به ما هم همینو میگه که اینو رها کن منطقه ما چی میگیم؟ میگیم که این حرفا رو از حسودیش میزنه به مقام ما حسادت میکنه به سواد ما حسادت میکنه به جوانی ما حسادت میکنه گفت بله از حسودی گفتین به خرسیش چرا نگاه میکنی؟ ببین چقدر دوست داره منو همش کمک منه یه جایی اگه بخوام پولمو تلف کنم به من میگه نکن بخوام قانون جبران انجام بدم میگه انجام نده پولتو نگه دار خب این دوسته دیگه وگرنه من پولام هدر میدادم اونجا به من گفت این مقامو قبول کن من قبول کردم این نبود که قبول نمیکردم و هزار تا دلیل دیگه این منو دوست داره اون پیر گفت که مهر ابلهان فریبنده است حسودی من که خردمندم از مهر این خرس به هست همین حرفا رو این لحظه که فضا باز کنیم خداوندم میزنه میگه مهر این ابله رو رها کن این فریبنده است تو فکر میکنی من حسودم یا مولانا این چیزها رو به ما میگه میگیم مولانا که این امکان نداشته که او داشت مثل من فکر میکرد من حالا تخفیف میدم مولانا بدتر از من میکرد این حسودی من از مهرش به هست بس اون پیر میگه که اگر من انسان خردمند حسود باشم به تو این حسودی من از عشق او به تو بهتره و میگه که بیا به کمک من یعنی مولانا الان به ما میگه بیا به کمک من این خرس رو از خودت جدا کن خرس رو انتخاب نکن در این لحظه توانای انتخاب داری منو انتخاب کن که همجنست هستم ما میکنیم میبینید جسته و گروه مولانا میکنیم تعهد کامل نداریم ما نمیخوایم کاملا به زندگی زنده بشیم میگیم حالا یه من ذهنی بی آزار هم که پشتیمان ما باشه یه عقل این دنیاییم خیلی خوبه بله 
گفت رو رو کار خود کنه حسود گفت کارم این بود و رزقت نبود من کم از خرسی نباشم ای شریف ترک او کن تا منت باشم حریف بر تو دل می لرزدم زندیشه ای با چونین خرسی مرا در بیشه ای پس اون ابله میگه که برو دنبال کارت و حسادت نکن گفت رو رو کار خود کن ای حسود برو خودت مشغول باش گفت کارم این بود منطقه نصیحت من روزیت نبود واقعا مولانا به ما میگه این خرس رو ها کن روزی ما هست یا من ذهنی ما اشودهه این من ذهنی ما ما میگیم خیلی خوب شده کاری نداره دوست توان مندم از دنیا رو میشناسه و اون پیر میگه من کمتر از خرس نیستم ای بزرگوار اونو رها کن با من دوست شو تا من همدمت باشم خداوندم همینو میگه میگه این خرس رها کن من دوستت بشم این بالاخره خرس خوش اخلاقم بد نیست تو چرا سخت میگیری و این پیر میگه من دلم برای تو میلرز من نگرانت هستم من میترسم این خرس بلا سرت بیار یعنی چی؟ یعنی خرس ما ولو اینکه خوش اخلاق شده عوض شده بلا سر ما خواهد آورد بر تو دل میلرزدم زندیشه ای با چونین خرس زندگی نکن این زندگی مثل یه بیشه است تو حواست پرت میشه این تو رو میکشه اعتماد نکن تو باید به حضور زنده باشی این دلم هرگز نلرزید از گذاف نور حق هستین نه دعوی و نه لاف مومنم ینظر به نور الله شده هانو هم بگریز از این آتش کده این همه گفت و به گوشش در نرفت بدگمانی مرد را صد دیست زفت میگه که من نگران تو هم دلم میلرزه و این بیهوده نیست من میبینم که این بلا سرت خواهد آورد مولانا داره به ما میگه و این ادعا نیست و دروغ نیست نه دعوی است و نه لاف این نور حقه ما میدونیم که مولانا و دیگر بزرگان با نور نظر میبینند خودش داره میگه مومنم ینظر به نور الله شده میگه من با نور خدا میبینم با نور نظر میبینم مومنم هستم حواست باشه هان و هان آگاه باش از این آتش جده از این فضای درد بگریز با خرس رفیق نباش این همه گفت ولی این شخص نشنید این همه گفت و به گوشش در نرفت بدگمانی مرد را صد تیست زفت مرد یعنی انسان در اینجا بد بدگمان بودن که همه حواستمون به اینه که خرسمون رو نگه داریم 
این همه نصیحت مولانا رو میشنویم ولی گوش نمیدیم فکر نمیکنه همش درست باشه ما بدگمان هستیم یعنی شک داریم میگه بدگمانی برای انسان سطح بزرگی است زفت یعنی بزرگ دست او بگرفت و دست از وی کشید گفت رفتم چون نی یار رشید گفت رو بر من تو غمخاره مباش بلفزول و معرفت کمتر تراش باز گفتش من عدو تو نیم لط باشد کر بیایی در پیم پس اون پیر دست این جوان رو گرفت ولی دستش کشید از روی ستیزه ولی پیر گفت که خب حالا که یار هدایت شده نیستی نمیشه تو رو هدایت کرد رشید نیستی من رفتم و این فرد میگه که گفت رو برو دنبال کارت برو برو لازم نیست قصه منو بخوری بلفزولا یعنی یا بگو که بی خودی در کار مردم دخالت میکنی این همه اظهار معلومات و معنویت نکن من نمیخوام دوباره برگشت گفت من دشمن تو نیستم و تو به خودت لطف میکنی اگه دنبالم بیایی گفت خوابستم مرا بگذار رو گفت آخر یار را منقاد شو تا بخسپی در پناه عاقلی در جوار دوستی صاحب دلی در خیال افتاد مرد از جد او خشمگین شد زود گردانید رو پس این مرد میگه که من خوابم میاد خسته هستم میخوام به خواب ذهن برم گفت خوابستم مرا بگذار رو خوابم میاد برو میخوام دوباره به خواب ذهن برم و خرس رو دارم خرس از من نگهبانی میکنه گفت بالاخره این عقل رو بکن که مطیع بشی منقاد یعنی مطیع فرمان بردار مولانا داره به ما میگه بالاخره سرانجام یاد بگیر که فضا رو باز کنی و مطیع زندگی بشی مطیع مولانا بشی تا در پناه آقلی بخوابی در کنار دوست صاحب دلی زندگی کنی بنابراین در خیال افتاد مرد از جدو از اینکه این پیر جدیت میکرد دلش میسوخت به شک افتاد و خشمگین شد و روشو برگردوند بله که مگر قصد من آمد خونی است یا تمه دارد جدا و تونی است یا گرو بسته است با یاران بدین که به ترساند مرازین هم نشین خود نیامد هیچ از خبس سرش یک گمان نیک اندر خاطرش قصد پشتن منو دارین منو از یارم جدا کنه این قاتل منه یا نه این جداست تو تون همان میخوابه این مفلسه قدیم آدمای آس پاس جایی نداشتن میرفتن در به اصلاح تون همان میخوابیدن اون جایی که آتشدان بود جای کسیفی هم بود پس بنابراین یا تمه داره به من یه چیزی میخواد جداست و یا آدم آسپاسیه یا نه با دوستاش شرط بسته 
که مرا از خرسم جدا کنه منو بترسونه و شرطو ببره و از بس که من ذهنی داشت و مرکزش همانیده بود و بعدی مرکز همانیدهش اجازه نداد یه لحظه فکر کنه که این مولانا راست میگه خود نیامد هیچ از خبس سرش یک کمان نیک اندر خاطرش بله زن نیکش جملگی برخرس بود او مگر مرخرس را هم جنس بود آقلی را از سگی تهمت نهاد خرس را دانست اهل مهر و داد پس زن نیکش همش بر خرس بود ما هم اینطوری هستیم شما با این دو بیت خودتون ارزیابی کنید آیا اینطوری نیست که بیشتر حسن زن شما اعتمادتون به من ذهنیتونه بگین حالا روش دارم کار میکنم ولی خیلی خوب شده زن نیکش جملگی بر خرس بود الان سوال میکنه او مگر مرخص را هم جنس بود پس این آدم همانیده بود از جنس خرس بود یعنی طوری نبود که 60 درصد 70 درصد از جنس حضور باشه 20 درصد 30 درصد از جنس هوشیاری جسمی بیشتر از جنس خرس بود بنابراین به یه خردمند به مولانا به لحاظ اینکه خاصیت سگی داشت تهمت نهاد خاصیت من ذهنی داشت تهمت نهاد گوی این غلط میگه و خرسش و من ذهنیش و اهل عشق و دادگری دانست خب باید به خودمون نگاه کنیم ببینیم که آیا زن نیکمون بر همون خرسمونه یا واقعا فکر میکنیم باید از خرسمون جدا بشیم و همش به مولانا گوش بدیم بله در اینجا مولانا قصه ای میاره که موسا به گوسال پرس میگه که این هضم تو و فکر درست تو کجاست چرا گوسال پرست شدی و همینطور که میدونید موسا وقتی رفته بود بالای کوه همین به اصطلاح اون ده فرمان بیاره یک فردی به نام سامری یهودیان را جمع کرد و میدونست که اینا طلا دارن طلاهاشون گرفت و یه گوساله درست کرد و این گوساله همه من ذهنی ماست و چجوری درست شده با بقایای تلاها و جواهراتی که یعنی همون هم هویت شده جیهایی که هنوز نانداختیم و این قصه رو ببینید اینجا میاره برای اینکه موسا به یهودیان گفته بود که از مصر می برد به سرزمین موعود همینطور هم که میدونیم مصر نماد همین ذهن سرزمین موعود فضای یکتایی است اینطور چیزی نیست که سرزمین موعود یک 
جای جغرافیایی است اینا تمثیل دینی است و قشنگم هست موسا به یهودیان گفته بود با خودتون هیچی بر ندارید مبادا طلا و جواهر رو اینها بردارید اینا رو بر ندارید ولی خب اونا گوش نکرده بودن گفت حالا موسا چه میفهمه اینا لازم میشه طلا هاشون رو برداشتند و یواشکی و سامری میدونست موسا وقتی رفت گفت که بیارین اون طلاها رو طلاها رو گرفت و گوساله درست کرد و باد در این میپیچید و این صدای گوساله در می آورد گفت این خداست این معجزه اینه و در نتیجه قوم موسا چون شل به موسا گرویده بودن برای اینکه اگر درست گوش میکردند طلاها رو بر نمی داشتن طلاها نمادهای همانیدگی ماست همین حرفیست که مولانا میزنه میگه این همانیدگی ها رو به به اصلاح قضاوت نکنید خوبت نکنید نگین اینو میاندازم اینو نگه میدارم همه رو بندازید گفته به هیچ چی بر ندارید ولی ما با من ذهنیمون ارزیابی میکنیم میگیم که خیلی خوب رنجش از مادرم میاندازم رنجش از پدرم میاندازم رنجش از همسرم رو نمیتونم بندازم اینو نگه میدارم خب این یه جواهر بعد دوباره سبوش سنگین میکنه همینطوری بعضی ها رو میاندازه بعضی ها رو نمیاندازه مقداری از تلاها رو با خودش برمیداره وقتی آدم تلا برمیداره با خودش بالاخره سامری پیدا میشه سر آدم شینه میماله و گوساله درست میکنه میگه حالا گوساله پرست شو و به صدای گوسالت گوش کن ما هم مدت هاست به صدای گوساله من ذهنیمون داریم گوش میکنیم و اونو میپرستیم برای همینه که میگه که این گوساله بالاخره چی گفت مردم اینقدر راقب شدند مدت ها مردم گوساله پرستند حال این قصه رو داره میگه گفت موسا با یکی مست خیال که بدندیش از شقاوت و زلال صد گمانت بود در پیغمبریم با چنین برهان و این خلق کریم صد هزاران مجزه دیدی من صد خیالت میفزود و شک و زن پس البته همینطور که خواهیم دید اینا مربوط به آیات قرآن هستند موسا با یکی از این گوسال پرستان که مست خیال من ذهنی بود مثل خیلی از انسان ها که میبینید گفت که ای مست خیال مست فکر ای همانیده با فکرها که با شراب اونها مستی ای مست غرور ای مست درد ای کسی که بد میاندیشی بد میآفرینی از شقاوت یعنی بدبختی زلال هم یعنی گمراهی از بدبختی و گمراهی بدندیش هستی بدکردار هستی هرچی هم میافرینی بده صد جور شک کردی به پیغمبریم این همه برهان و اخلاق خوش داشتم صد هزاران موجزه دیدی من این همه موجزه کردم اما 
هزاران جور صد در اینجا نماد کسرت خیال پر از شک در تو به وجود اومد و ما هم فضا باز کردیم فضا باز کردیم فضا باز کردیم زندگی به ما کمک کرد صد جور موجزه دیدیم از فضا گوشایی و تبدیلمون باز هم من ذهنی رو نگه داشتیم میبینیم مولانا قصه را پیش میبریم میخواد به قصه توجه داشته باشیم که راجب چی داریم صحبت میکنیم همه قصه سری این است که شما من ذهنی رو نگه ندارین چرا مست خیالیم و شک میکنیم در انداختن این اون موقع به کمک خدا اعتماد نداریم اعتماد به خرسمون داریم بله ببینیم چی میگه بله دستت را در گریبان ببر تا به هیچ به هیچ آسیبی سفید بیرون آید با نه نشان نزد فرعون و قومش برو که مردمی اسیان گرند همینطور که میبینین این یکی از آیات مولانا به اینا اشاره میکنه و یکی از معجزات موسی میدونین دست میکرد به گریبانش وقتی بیرون میومد میدرخشید شاید نماد این هست که آدم میتونه نیروی دلشو خرد زندگی رو که از مرکزش میاد در عمل به کار ببره موسا همچون موجزه نشون داده و ولی همین هم ما دیدیم شما فضا رو باز کردین خرد زندگی زندگی شما رو تا اینجا درست کرده شما اقرار میکنین که خیلی پیشرفت کردین دیگه زندگیتون زندگی قبلی نیست نمیتونستین بخوابین الان میتونین بخوابین ستیزه داشتیم ما مردم الان ندارین در امور مادیتون پیشرفت کردین که قبلا نمیتونستین پیشرفت کنین خب میگه که چطور شما اینو ادامه نمیدین چرا اعتماد به خودتون ندارین که زندگی میتونه از طریق شما صحبت کنه همیشه خرد میتونه خرد زندگی به فکرتون جاری بشه و این کار ادامه بدین چرا متوقف کردین چرا ما متوقف میکنیم بگیم بسه بلکه میخوایم با خرسمان زندگی کنیم خرسمان دیگه خرس خوبی شده از خیال و وسوسه تنگ آمدی تن بر پیغمبری هم میزدی گرد از دریا برآوردم ایان تا رهی دید از شر فرعونیان زاسمان چل سال کاسو خان رسید و از دعا هم جوی از سنگی دوید اینا همه موجزات موسا بودن نمادگونه میگه که از خیال وسوسه یعنی از پریدن از فکری به فکر دیگه تو دچار تنگی شدی خسته شدی بعد اون موقع تن بر پیغمبری موسا میزنی حالا اینا مولانا از شما میپرسه آیا شما در پیغمبری خودتون نه مثل موسا یا حضرت رسول پیغمبر بشین میشه زندگی از طریق شما خودشو بیان کنه و شما اعتماد نمیکنین به خودتون این کار ادامه نمیدین چرا فکر میکنین نمیتونین به حضور زنده بشین گرد از دریا برآوردن یعنی راه دریا رو برای فر... به سلام یهودیان باز کرد برای قوم خودش باز کرد این نشون میده که نمادگونه 
وقتی شما فضاگوشهایی میکنید راهتون رو از این دریای سرخ یعنی هوشیاری جسمی هوشیاری ذهنی با این همه موانع مسائل پیدا میکنید شما مثل چراغوی دستون گرفتین هیچ قدم به قدم فضا رو باز میکنید میرین جلو پس راه دریا براتون باز میشه و از شر منهای ذهنی بیرون و فرعون میرهین و چهل سال شاید تمام کمک هایی که در چهل سال اول زندگی برای ما میاد از آسمان کمک رسید و معجزه موسی یکیش این بود که گفت اساتو بزن به سنگ تا آب جاری بشه شاید اینطوری ما تحویل کنیم که یه معجزه ما هم اینه که ما همین که فضا رو باز میکنیم چشمه از مرکز ما چه سنگ جاری میشه اینا همه معجزات زندگی است که اینجا در حسب موسی داره بیان میکنه مولانا بله این هم یه آیه دیگه است که همونجا مربوط و ابر را صاحبانتون گردانیدیم و برایتون من و سلوا فرستادیم بخورید از این چیزهای پاکیزه شما را روزی داده ایم و آنان بر ما ستم نکردند بلکه بر خود ستم میکردند یعنی ما به خودمان ستم کردیم به خداوند ستم نکردیم و به یاد دارید آنگاه که موسا برای قوم خود آب خواست گفتیم اسایت را بران سنگ بزن ما هم اسایمون رو بر سنگ دلمون میزنیم پس دوازده چشمه از آن بگشاد هر گروهی آبشخور خود را بدانست از روزی خدا بخورید و بیا شامید و در روی زمین به فساد سرکشی مکنید که ما اصلا گوش نمیدیم ما همونطور دلمون سنگ مونده و آب ازش جاری نمیشه اینا را دینجا مولانا میاره که ما دقت کنیم که ما کار رو ادامه بدیم و سرکشی نکنیم طبق آیه قبل به خودمون ستم نکنیم بله ادامه میده اینو صد چندین و چندین گرم و سرد از تو ای سرد آن توهم کم نکرد بانگ زد گوساله ای از جادویی سجده کردی که خدای من توی آن توهمات را سیلا برد زیرکی باردت را خواب برد ما موجزات زیادی رو از زندگی دیدیم ندیدیم این و صد چندین و چندین گرم و سرد از تو ای سرد آن توهم کم نکرد میگه ظاهرا میگه این موجزات تو از من دیدی ای سرد ای کسی که از جنس درد هستی اون توهمت کم نشد در چالش هایی که ذهن اونها رو خوب و بد میکرد من تو رو نجات دادم حالا از زبان زندگی چرا توهمت کم نمیشه چرا هنوز دنبال این خرسی؟ خدا همین سوالو میکنه بانگ زد گوساله ای از جادویی یه گوساله ای در سرت بانگ میزنه صداش میاد و این جادوس چرا 
برای اینکه تو وقتی از طریق همانیدگی میبینی بر حسب اون فکر رو عمل میکنی فکر میکنی اون درسته این جادوست بعد اون موقع به او تعظیم کردی که خدای من تویی در واقع مولانا میخواد به که ما گوسال پرست هستیم برای اینکه صدای من ذهنیمونو در سرمون میشنویم قبول داریم و به اون سجده میکنیم اما به خدا سجده نمیکنیم تسلیم نمیشیم صدای سرمون ادامه داره چرا ما خوشمون میاد انسیتور رو نمیتونیم رعایت کنیم چرا برای از صدای سرمون خوشمون میاد با فکر میکنیم احتیاج داریم این صدای خوبیه آن توهمات را سیلاب برد یعنی سیلاب صدای گوساله فکرات برد و زیرکی سردت به خواب رفت یعنی فکر میکردی توهم داری و این توهمات رو نجات میدن اینها رو صدای گوسال شست و برد تو فکر میکردی زیرکی زیرکیت به خواب رفت بله وان هنگام که چل شب با موسا وعده نهادیم و شما که ستمگاران بودیم بعد از او گوساله را پرستیدید بله ما از اون موقع خیلی وقت گوساله پرستیم برای با صدای سرمون زندگی میکنیم اونو باور داریم فضا رو باز نمیکنیم که صدای خدا رو بشنویم چون نبودی بدگمان در حق او چون نهادی سرچنان ایزش رو چون خیالت نامد از تزویر و از فساد سهر احمق گیرو سامریی خود که باشد ای سگان که خدایی برتراشد در جهان خب این, بی... <تصفيق> این بیتها باید مورد توجه من باشه به ما میگه که در پستی بلندی های زندگی خداوند ما رو کمک کرده نجات داده عرض کردم این داستان برای ماست که یه مقداری هم روی خودمون کار کردیم شاید فضاگوشایی بلدیم و دوباره با خرس ما میخوایم زندگی کنیم داره سوال میکنه چطور به صدای گوساله شک نمیکنی گوساله سرم چطور تعظیم میکنی ای زشت رو در مقابل گوساله چون خیالت نامد از تزویر رو چطور فکر خیالات تو از هیله و تزویر رو بیرون نیامد چطور خلاص نشدی چرا نفهمیدی که این صدای گوساله فقط احمقها رو میگیره و به سوی فساد میبره و از فساد و از تباهی سهری که احمقها رو میگیره چطور ما میگه یه عینک قرمزی رو به چشم ما میزنیم میدونیم که چون این قرمزه جهان قرمز میبینیم این یه جور سهره وقت تا زمانی که عینک تو چشمونه ولی ما با عینک بیرنگ جهان رو دیده ایم میدونیم جهان به صورتی که این عینک قرمز 
نشون میده همه جا قرمزه اینطوری نیست پس ما میتونیم بفهمیم در اثر دیدن همانیدگی هاست که ما میفتیم به این سهر تباه کننده میگه چطور تو عقل تو از این در نمیاره بیرون این سهر احمق جیره تو که احمق نیستی سامریه چیه که ای سگان در جهان خدا بتراشه چطور ما گوساله رو خدایمون کردیم و با صداش فکر رو عمل میکنیم یه کسی که توهمای ما رو جمع میکنه جمعا ما پیرو او میشیم هر موقع ما خیالات توهمی داشته باشیم یه سامری هم در جهان پیدا میشه که این خیالات جمع کنه بگه حالا منو بپرستید من مرجع این خیالات هستم پس ما باید به خودمون نگاه کنیم که آیا یه کسی که دنبال احمق میگرده میتونه ما رو بگیره یا نمیتونه بگیره نباید بتونه بگیره داره همین رو میگه سامری در مقابل موسا نمیتونه حرف بزنه من ذهنی در مقابل خدای درون که شما میتونید فضا رو باز کنید و از او پیغام بگیرید نباید بتونه حرف بزنه پس فقط احمقا هستن که به حرف این گوسال گوش میدن و گوسال پرست میشن چون در این تصویر او یک دل شدی و از همه اشکال ها آتل شدی گاو می شاید خدایی را به لاف در رسولی چون منی صد اختلاف پیش گاوی سجده کردی از خری گشت عقلت سید سهر سامری چطوری تو در تزویر او یک دل شدی؟ چرا دل دادی به هیله سامری؟ و اون موقع در حل همه اشکالها بیکار شدی آتل یعنی بیکار بیکاره شدی میبینی که ما اصلا میل نداریم مشیلاتمون رو حل کنیم مشیلاتی که این گوساله به وجود آورده اون موقع یه گوساله به دروغ میتونه خدا بشه اما اون خدایی که با فضاگشایی ما در درونمون پیدا میکنیم در اون ما صد اختلاف داریم همه اونا یه جوری توصیف میکنن چطور ما فضا باز نمیکنیم به خدا زنده بشیم اون موقع گوساله پرستیم و گاو را به امان خدا قبول میکنیم تو پیشی گاو سجده کردی از خریتت از بس که میگه اولاغ هستی عقلت سید سهر سامری شد اینا رو موسا با یک مست خیال که پس از او رفته گوساله پرست شده مدت ها به موسا ایمان داشته گفته من پیغمبری تو قبول دارم داره صحبت میکنه ما هم که مدت ها فضا کردیم گفتیم بله خدای واقعی در درون ما هست و خیلی هم به ما کمک کرده زندگیمون درست شده الان میخوایم با خرسمون رفیق بشیم بله 
چشم دزدیدی ز نور زلجلال این جهل وافر و عین زلال شه بران عقل و گزینش تراست چون تو کان جهل را کشتن سزاست گاو زرین بان کرد آخر چه گفت چهمقان را این همه رغبت چه گفت بله این دیگه مولانا حرفشو میزنه ما فضا را باز نمیکنیم ادامه نمیدیم چشمون رو دزدیدیم از نور خداوند و شگفتا از این جهل فراوان و عین گمراهی باید به خودمون نگاه کنیم و خودمون ارزیابی کنیم که آیا ما فرار میکنیم از نور خدا که با فضاگوشایی از درونمون میخواد با ما تماس بگیره و دوباره میل میکنیم به گوسال پرستی و صدای اونو صدای خدا میدونیم و دنبال اون را میفتیم میریم میگه شگفتا از این جهل بی نهایت زیاد که عین گمراهیه شه بران عقل و گزینش تو راست این همون شه یعنی ببخشید توف توف بر اون عقل و توانایی انتخاب تو در این لحظه پس سزاست که تو در ذهن بمیری چون تو کان جهل را کشتن سزاست و سوال میکنه این گاو طلایی بان کرد این من ذهنی در سر ما صدا کرد سرانجام چه گفت که این همه احمق دارن به حرفش گوش میدن گاو زرین بان کرد آخر چه گفت به ما بگید یه کلمه درست گفته هرچی اومده از فضای گشوده شده از اون اومده هرچی من ذهنی این گاو صدا کرده به ما به صداش عمل کردیم همش تخریب بوده گاو زرین بان کرد آخر چه گفت چهمقان را این همه رقبش چه گفت احمقان این همه علاقه پیدا کردن به صدای این گاو زان عجبتر دیده اید از من بسی لیج حق را چه پذیرد هر خسی باطلان را چه رو باید باطلی آتلان را چه خوشاید آتلی زانگ هر جنسی رو باید جنس خد گاو سوی شیر نر چه رونه هد عجبتر از صدای گاو و خود گاو یعنی من ذهنی و صداش از من موسا یا این لحظه در اثر فضاگوشایی از خداوند دیده اید اما هر خسی حق را نمیپذیره هر خسی یعنی هر من ذهنی میگه قانون جذب اینجا میگه هر چیزی جنس خودشو جذب میکنه باطلان را چرا باید باطلی منهای ذهنی به سوی چه چیزی کشیده میشن به سوی منهای ذهنی کسایی که در مرکزشون پر از درده به سوی چی کشیده میشن به سوی درد 
بیکاره ها آتلان که کار میکنند ولی بادامو پوچ میکارند فقط تخریب میکنند این آتلان از چه خوششون میاد از آتلان از آتل بودن برای اینکه هر جنسی جنس خودشو جذب میکنه زان که هر جنسی رو باید جنس خد یعنی جنس خود گاف به سوی شیر که نمیره من ذهنی سویش یک انسانی مثل مولانا نمیره نمیچسبه برای شیرو رو میگیره میخوره ما اگر متحد بشیم مولانا مولانا سبب میشه من ذهنی ما کوچیک بشه یواش یواش خورده بشه ما اگر فضا باز کنیم فضای گشوده شده یواش یواش من ذهنی ما رو میخوره ولی ما میخوایم من ذهنیمون خورده بشه داستان سری اینه دیگه ما بسنده کردیم به اینکه به نظر من میگین من یعنی همین خرس این من ذهنی ما خوب شده دیگه بیش از این بهش فشار نیاریم پس اگر این گاوی که در سر ما هست همین گاو سامری صداشو یه ذره عوض کنه پایین بیاره مزر واضح نباشه ما دست سرش برمیداریم و باش زندگی میکنیم گرگ بر یوسف کجا عشق آورد جز مگر از مک تا او را خورد چون ز گرگی وارهت محرم شود چون سگ کف از بنی آدم شود میگه گرگ که به یوسف محبت پیدا نمیکنه که من ذهنی به یوسفیت ما به حضور ما رحم نمیکنه مگر اینکه باش دوست بشونه بخوره اما من ذهنی ما از گرگی وارهد محرم میشه و مانند سگ اصحاب کف از بنی آدم میشه میخواد به که من ذهنی ما یا ما به عنوان من ذهنی اگه این حرفا رو بشنویم و حقیقتا باور کنیم متحد بشیم که این من ما از بین بره و دیگه با خرسمون نمیخوایم زندگی کنیم به صدای گوساله سرمون نمیخوایم گوش بدیم به خدای به اصلاح ذهنی نمیخوایم سجده کنیم در این صورت میتونیم برهیم چون ابو بکر از محمد برد بو گفت هازا لیسه و چون کازه بو پس همین که ابو بکر به صداقت حضرت محمد پی برد یعنی از آن آگاهی ها گفت این رخصار دروگو نیست پس ابو بکر ایمان آورد چون نبود بو جهل از اصحاب درد دید صد شق کمر باور نکرد دردمندی کشت با مفتاد تشت زونهان کردیم حق پنهان نگشت وان که او جاهل بود و وان که او جاهل بود از دردش بعید چند بن مودند و او آن را ندید میگه که ابو بک مثال میزنه اهل درد بود چون اون ارتعاش و 
از رسول دید گوین دروغ نیست گوین راسته اما ابو جل چون درد عشق نداشت درد همانیدگی داشت چندین جور موجزه پاره کردن قمر رو از او دید یعنی چندین بیان از حضور رو از ایشون دید ولی باور نکرد شق قمر همینطور که میدونید دو نیم کردن ماه منظور ماه آسمان نیست بلکه در واقع جدا کردن گذشته از آینده است در این لحظه یه نفر پاره میکنه ذهنو تسلسل ذهنو فکر بعد از فکر رو یکی پاره میکنه و از این وسط میاد بالا این شق قمره برای اینکه من ذهنی مثل قمر میمونه برای ما قمر یعنی ما شب چارده ما هم دوستش داریم هم زیباست و شق قمر به این داستان میخوره برای ما فکر میکنیم من ذهنی ما ماه شب چهاردهه بسیار زیباست با ما نمیخوایم پاره کنیم ولی میگه مثالش اینه میگه چندین جور پاره کردن قمر رو از حضرت رسول دید ولی ابو جهر باور نکرد منظورش اینه که ما همه یه درد عشق نداریم فقط درد درست کردن وضعیت زندگیمونو داریم ما جلو نمیریم دیگه پیش نمیریم یه جای متوقف میشیم دردمند باید باشیم دردمند یعنی کسی که منظور خودش از آمدن به این جهان فهمیده که باید ادامه بده به خداوند زنده بشه ولی از این ورم ما مست خیال هستیم از اون ورم قرینهای بد در اطراف ما ما رو مست خیال نگه میدارند میگه دردمندی که مشهور به دردمندی از با مفتادن تشت یعنی اشتهار به دردمند بودن داره یعنی واقعا دردمنده دنبال این کاره دنبال زنده شدن به زندگی سر رو از اون نهام بکنی بازمون پیدا میکنه چرا؟ برای اینکه از روی ارتعاش میفهمه اما اون کسی که جاهله و منظور آمدنش به این جهان رو نمیدونه هزار بار بهش نشون میدی هزار بیت مولانا میخونی هر بیتی میتونه یک خواب و بیدار کنه ولی متوجه نمیشه توجه نمیکنه آینه دل صاف باید تا درو واشناسی صورت زشت از نکو میگه باید فضا رو باز کنی آینه دلت صاف بشه تا این دل صاف که مثل آینه است مثل ترازوه بدونه که این فکر مال ذهنه این فکر مال زندگی است. آینه دل, سا... آینه دل صاف باید که درو فضا باز بشه آینه دل صاف بشه تا دران زشت رو از نکو تشخیص بدیم. اما اون مرد ناسه در این قسمت میره دیگه. ترک گفتن آن مرد ناسه بعد از مبالغه پند مغرور خرس را پس میبینین که ما اگر خیلی مشتاق خرسمون باشیم بالاخره پندگوها هم یه جایی بس میکنند حالا ببینیم چی میگه 
آن مسلمان ترک ابله کرد و تفت زیر لب لاهولگویان باز رفت پس بنابراین اون بزرگوار اون پیر نصیحت کرد به این جوان اول پرسید که این خرس چیه باش چه نسبتی داری منظورش این بود که آیا من ذهنی ما واقعا از جنس زندگیه و اون شخص نفهمید گفت که از حسودیش نمیتونه ببینه پس مسلمان ابله و ترک کرد و زود رفت ولی زیر لبش هی لاحول میگفت لاحول مخفف لاحول ولا قوت الا بالله هست که گاهی اوقات میان علی العظیم یعنی نیست هیچ نیروی غیر از نیروی خداوند بزرگ در جهان علی العظیم با حضرت علی و اینا کار نداره پس بنابراین مخففش هست لا حول ولا قوت الا بالله نیروی و قدرتی نیست مگر خدا موقع ترس اینو میگن حال گفت چون از جد پندم و از جدال در دل او بیش میزاید خیال پس ره پند و نصیحت بسته شد امر عرز انهمو پیوسته شد گفت من دیگه به جد پندم دادم و نصیحتش کردم ولی از نصیحت من فقط خیالش بیشتر میشه او بیشتر به من ذهنی میفته فکر میکنه من دشمنش هستم پس دیگه راه پند و نصیحت بسته شد و باید این عبارت ما اجرا کنیم بنابراین راه پند و ارشاد بسته شده و خداوند به ما امر فرموده است که باید از ستیزگران روی گردانید امر عرز انهمو از اینجا اومده پس از ایشان اعراض کن و منتظر باش که آنها نیز منتظرانند یا در انتظارند این مولانا این ترکیب رو به کار میبره به اینکه اگه کسی نصیحت پذیر نیست شما نصیحت نکنید و خداوندم میگه که اینو بذار به عهده من این درد میخواد این باید سرش به دیوار بخوره نصیحتاتو کردی برو دیگه از ایشان اعراض کن منتظر باش اونا منتظر چی هن؟ منتظر درد هستند یه ده باید درد بکشند تا بفهمند نباید درد بکشند درد کم کافی نیست چون دوایت میفضایت درد پس قصه با طالب بگو برخان عبس میگه که وقتی نصیحت میکنی و دوا میدی منطقه از این دوا درد بیشتر میشه پس باید بری قصه را با طالب بگی و برو این سوره عبس رو بخون در سوره عبس رو میدونید روی را ترش کرد و سر برگردانید چون آن نابینا به نزدش آمد و تو چه دانی شاید که او پاکیزه شود یا پند گیرد و پند تو سودمندش افتد بله این قصه مربوط است به اینکه حضرت رسول با یه سری سران عرب قرار داشت در یه جلسه فکر میکرد که خب جلسه مهمیه اینا اگر مسلمان بشن با توجه به اینکه مردم دین رؤسایشون و امیرانشون میپذیرن همه دیگه مسلمان میشند و در اون حالی که ایشون جلسه داشتن یه کوری اومد تو و 
میگفت که منو ای راهنمایی کن و فلان و رسولم ای روشو برمیگردون و با تو از خودمونی حالا اینجا ما کار مهم داریم برو بعدم بیا میگه که تو برو این عباس رو بخون عباس در واقع تنبیهیست برای حضرت رسول که تو داری اشتباه میکنی تو باید با طالب حرف بزنی اینا که طالب نیستند این سران عرب نیمدن که مسلمان بشن این کور که الان طالبه حواستو بده به این بله اینطوری میخواد بگی پس بنابراین حرف این است که کسی که آماده است باید باش حرف زد نه کسی که طالب نیز میخواد مسخره کنه یا میخواد سو استفاده کنه یا دردمند نیست کسی که دردمنده و دنبال کاره مطلب باید به اون ارائه کنی بله چون که اما طالب حق آمده است بحر فقر او را نشاید سینه خست تو حریسی بر رشاد مهتران تا بیاموزند آم سروران احمد آدیدی که قومی زملوک مستمع گشتند گشتی خوش بوچ این رئیسان یار دین گردند خش بر عرب اینها سرند و بر حبش بگذرد این سیت از بسره بسره و تبوچ زانکه اناسو علا دین الملوچ در اینا دیگه ساده است میگه که همینی که عرض یادم خدمتون میگه اما یعنی کور میگه یه کوری نابینایی طالب خدا آمده میخواد به حضور زنده بشه و به کمک توی رسول احتیاج داره تو نباید سینه او را زخمی کنی و تو حریص شدی بر ارشاد رؤسا که به این علت که فکر میکنی عام مردم از سروران میاموزند خب این مردم اگر از روی تقلید از سرورانشون هم بیاموزن اون دین به درد نمیخوره احمد آدیدی که قومی زملوک احمد آینه ای رسول دیدی که یه قومی از رؤسا دارن به تو گوش میکنند تو خوش شدی که شاید که این رئیسان یار دین و تو بشند و برای اینکه اینا رؤسای عرب ها هستند و بقیه مردم و آوازه این دینت از بسره و تبوک بگذره حالا بسره و تبوک از جزیاتش بگذاریم مفهومش اینه که از حدود و سغور اون نواهی که آشنا هستی تو میخواستی اینجا خب پخش بشه اینا هم پخش میکنند این فکر باطل بوده بگذارد این سیت از بسره و تبوک برای اینکه اناسو علا دین الملوک برای اینکه مردم به دین پادشاهانشون میرند ولی مردمی که به دین پادشاهانشون میرن البته اون دین دیگه دین نیست اون تقلیده بله زین سبب تو از زریر محتدی رو بگردانید و بگردانیدی و تنگ آمدی به همین سبب بود که تو از اون نابینای هدایت طلب روخ برتافتی و به تنگ آمدی پس داره به ما میگه که این مطالب رو به کسی بگو که طالبه که در این فرصت کم افتد این مناخ توز یارانی و وقت تو فراخ میگه که اینجور فرصت کم میفته که رئیس روحسایی جا جمع بشن تو دوست ما هستی برو چند ساعت دیگه بیا و اینجا 
نوشتیم این فرصت کم پیش می آید که به توان سران متکبر قرش را به شنیدن کلام حق فرا خواند ولی تو از یاران ما هستی و فرصت زیاد نیز داری برو بعدم بیا مزدهم میگردیم در وقت تنگ این نصیحت میکنم نزد خشم و جنگ احمد آن نزد خدا این یک زریر بهتر از صد قیصر است و صد وزیر مزدهم یعنی همین مزاهم الان که من جلسه دارم با این بزرگان مزاهم میشی هی پارازیت میدی در این وقت کوتاه اینا هم که وقت ندارن اینا از روی دوستی میگم نصیحت میکنم واقعا عصبانی نیستم یعنی حضرت رسول به اون نابینای میگه و احمد نزد خدا این یک زریر یعنی ای احمد ای رسول پیش خدا این یک نابینا و یا کور بهتر از صد قیصر و صد وزیره صد شاه و صد وزیره بله یاد اناس و مادن هم بیار معدنی باشد فزون از صد هزار همون عبارت رو که قبل هم خوندیم این کلام را به یاد آور که آدمیان همانند کانها هستند یک کان بیشتر از صد هزار کان دیگر ارزش دارد درست که آدمیان معدن هستند ولی این نابینا که دردمنده و میخواد به حضور برسه و دنبال کاره بهتر از صد شاه و وزیره برای یک معدنی که نابیناست بهتر از هزاران معدنی که از فعلا از جنس مفرقه و نمیخوادم از جنس طلا بشه بله حدیث مردم همچون کانه ها و معادنند مردم معدنند مردم معدن همین گنج حضورند برگزیده آنان به دوران جاهلیت برگزیده آنان در اسلام است به شاید که دانای به معارف اسلامی باشند این همین مردم معدنند رو مولانا گرفته میخواد به که مردم معدن طلای حضور هستند اینو در مقابل اون یکی که فکر میکنه رعیت ها دین شاهان را میپذیرند بخواب بگه که اون درست نیست این که مردم معادنن درسته معدن لعل و عقیق مجتنز بهتر است از صد هزاران کانمز همینو داره میگه معدن لعل و عقیق پوشیده شده که این نابینا داره بهتر از صد هزار معدن مسه که این پادشاه ها معدن هم باشن معدن مسن چون درد ندارند احمد آ اینجا ندارد مال سود سینه باید پرز عشق و درد و دود که کاملا مشخصه در این کار درد عشق مال سود نداره سینه باید پر از عشق و درد و دود باشه بله روزی که نه مال سود میدهد نه فرزندان مگر آن کس که با قلبی رسته از شرک به نزد خدا بیاید پس اینجا مال سود نداره همانی دیگه سود نداره این لحظه لحظه است که 
هیچ چمانیدگی به درد نمیخورد مگر اون دلی که رسته از همانیدگی با فضاگوشهایی به نزد خدا بیاید اهمی روشندل آمد در مبند پند او راده که حق اوست پند گرد و سه ابلهت را منکر شدن تلق چه گردی چو هستی کان قند گرد و سه ابلهت را تهمت نهد حق برای تو گواهی میدهد میگه یک نابینای روشندل اگر پیش تو اومد به خاطر این رئیس روحسه ها درشو درو نبند پند او راده پند حق کسیست که درد داره درد عشق داره اگر دو سه ابله منکر تو شدند تو تلخ نباش برای که تو فضاگوشایی میکنی کان قند هستی کان شادی هستی اگر دو سه ابله به تو تهمت بزنند من که خدا هستم به تو گواهی میدهم گفت از اقرار عالم فارغم آنچه حق باشد گواه او را چقم گر خفاشی را ز خورشیدی خوریست آن دلیل آمد که آن خورشید نیست نفرت خفاشکان باشد دلیل که منم خورشید تابان جلیل و از زبان رسول مولانا میفرماید که از اقرار عالم فارغم و این نصیحت هایست برای ما شما از اقرار و تایید انسان های دیگه فارغ باید باشیم چون فضاگوشایی میکنید و حق خداوند شاهد شماست پس هیچ غمی ندارین میگه اگر خفاشی از خورشیدی غذا بخوره در این صورت باید در اون خورشید شک کرد یعنی اگر یه من ذهنی پر از درد واقعا یه انسان معنوی رو میپرسته واقعا میپرسته مگر عوض شده باشه مگر فضا باز کنه ولی من ذهنیش خرس رو نگه داشته بر اساس خرسش یک کسی رو میپرسته پس اون انسان معنوی نیست اون کسی که مورد پرستش قرار میگیره اگر خفاشی راز خورشیدی خوریست اگر خفاشی از خورشید میدونیم خفاش علال اصول از خورشید باید فرار کنه. اگر خفاشی اومده میگه به به چه خورشید و خوبیست پس اون خورشید نیست. ولی نفرت خفاش از خورشید دلیل بر این است که خورشید خورشید واقعی است. یعنی اگر منهای ذهنی مسخره کنن یک انسانی رو اصلا مسخره کردن اونها دلیل بر همین انسان بودن و معنوی بودن اون شخصه گر گلابی را جوال راقب شود آن دلیل ناگلابی می کند گر شود قلبی خریدار مهک در مهکیش ترایت نقص و شک دوزد شب خواهد نروزین را بدان شب نیم روزم کتابم در جهان میگه اگر یک عطری مثلا در اینجا میگه گلاب جوال همین سرگینگردانه که که معمولا از بوی مطفو خوشش میاد یعنی هر کسی که از بوی مطفو یا بوی درد خوشش میاد من ذهنی داره از یه گلابی از بوی خوشی خوشش بیاد 
در این صورت باید گفت که اون گلاب گلاب نیست و یعنی جوال گلاب دوست نداره اگر یک سکه تقلبی دنبال محک باشه پس اون محک نیست اون محک تقلبیه و دوزدم علاقمند به شب نه روز پس بنابراین اگر دزدی علاقمند به روز باشه اون روزم روز نیست منظورش این است که هر کسی که واقعا پیشرفت میکنه و اگر منهای ذهنی او رو دوست ندارن خوششون نمیاد این دلیل میشه که این راه درستی رو میره ولی اگر ما معنوی میشیم منهای ذهنی میگم به 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 چه چقدر خوب پس ما داریم هنوز با خرس ما زندگی میکنیم خود اینا رو به ما بگه ما شب نیستیم روز هستیم اگر روز واقعی باشیم در جهان میتابیم فارغم فاروقم و قلبیروار تا که از من که نمییابد گذار آرد را پیدا کنم من از سپوس تا نمایم که نگوش استان نفوس من چو میزان خدایم در جهان وانمایم هر سبک را از گران از هم فرگزارندم هم بسیار فرگزارندم هم فرقها را میفهمم و فاروقم هستم مثل قربیل هستم از من چهرت نمیشه یعنی چیزهای من ذهنی از من رد نمیشه من توجه نمیکنم من آرد را از سپوس جدا میکنم من حضور رو از جنس ذهنی تشخیص میدم این نشون میده که اگر ما با خرسمون زندگی نکنیم و علاقه نداشته باشیم فضا رو باز کنیم میتونیم نقش و از حضور تشخیص بدیم نقوش و از نفوس تشخیص بدیم نفوس در اینجا یعنی حضور همه ما ترازوی خدا هستیم و باید بتونیم هر سبک را از گران تشخیص بدیم گاو را دانت خدا گوسالهی خرخریداری و درخور کالهی میگه گوساله گاو را خدا میداند گوساله خریداری نادان و گول است که لایق و همان کالای بیمقداری است که آن را میخرد پس یه گوساله میگه گاو را خدا میدونه خریدار خره خریدار چیز بدیه و سزا در خور خودش سزای خودش کالا میخره من نگاوم تا که گوسالم خرد من نخارم چشتوری از من چرد او گمان دارد که با من جور کرد بلکه از آینه من روفت گرد پس میگه من نگاوم که گوساله منو بخره نخارم که شطوری منو بچره و اون کسی که من ذهنی داره به من نزدیک میشه فکر میکنه که میتونه منو از راه به در کنه چون من با خرسم زندگی نمی کنم نه روی من اثر نمیذاره بلکه هر من ذهنی یه جوری به من کمک میکنه که گردم و از روی آینم تمیزتر کنم خب اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت به چند پیغام تلفنی شما گوش خواهیم کرد بله بفرمایید نام استاد نازنید بله بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون شما خوبی؟ ممنونم خدا قوت کار زیادی نکردیم خیلی ممنون نمیدونم سما و شور به سقاهم نکار درویش است سیان و سود کم و بیش کار بازاری زندگی بازار نیست زندگی در این لحظه در ما زندگی میشه ربطی به خرید فروش دنیا و کم و بیش ذهن و دویی نداره و در این لحظه ما با فضاگوشایی از شراب ناب زندگی برخوردار میشیم نه شراب همانیدگی شادی از همانیدگی ها و اگر کسی صادق باشه و تشخیص بده نقش رو از حضور سبک رو از گران و عاشق اون چیزی که ذهنش نشون بده نباشه بلکه عاشق شرب از فضای گسوده شده باشه این انسان انسان صادقه و در دفتر اول امروز بیتی 2759 عاشق تصویر و وحن خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن عاشق آن وحن اگر صادق بود آن مجازش تا حقیقت می کشد امروز متوجه شدیم که سه کوری داریم همین که با دید همانیدگی میبینیم و به کلی از دید زندگی جدا افتادیم و هم بر اثر همانیدگی به درد افتادیم و ارتعاش این درد حواظ زشت منه و هم کوری و هم حواظ زشتم که دردم رو انکار میکنم با این انکار به کلی به انکار زندگی در این لحظه افتادم این دوری جاودانگی از زندگی خدا رو شکر که جناب مولانا میفرمان لیک و حابان که بی دهند بو که دستی و سر زشتت نهند چون که آوازش خوش و مظلوم شد زو دل سنگین دلان چون موم شد در تر دوم به ایت دو هزار سه بله 
ممنونم استاد نازنی خواهش میکنم خیلی ممنون ممنونم بس تشکر خدا نگرد خواهش میکنم خداحافظ بفرمایید آره سلام علیکم بله سلام آقای آقای شعبازی شما خیلی گلی حالا ما نباید زنگ میزنی اما زنگ آقا نمیشه زنگ زنی میشه نفس کشیدنه آقا شما ما رو مگرد ملوان قولی شما ما نجات داری آقا من سه قسمت برنامه نگاه کرده رفتم بیرون آمدم این قسمت چهار رو دیدم اواخرشه گفتم آقا دوستای تازه وارد زنگ بزنن دیدم آقا نمیشه دیگه دیگه ما حسخایی رو از این دوستان باری حسخایی ما رو بغذیرن در کل واقعا شما ما رو زنده کردی ما این باری مگز ملوانی که حساب میکرد که وای این چه کشتی کشتی بادبانهای برافراشته ما از این بادبانهای برافراشته در آوردیم ما فکر میکردیم یه تخصص بادبانهای برافراشته هستش فکر میکردیم که پول داشته باشیم ماشین داشته باشیم یا قدمون انقدر باشه یا اینکه مثلا همه چیزهایی که به فکر بشر میرسه ما فکر میکردیم اونو اونو بادبانهای برافراشته آقا شما ما رو نجات دادین اینو میگم شما به کارتون ایمان دارین ما برای تشویق شما این حرفا میزنیم نه اینکه بگیم شما رو تایید میکنیم شما کار خوبی میکنیم نه من به شما خسر نواشید میگم واقعا دست شما درد نکنه ممنونم شما شما حداقل مثلا 80 میلیون شاید 5 میلیون نگاه بکنن شاید مثلا 50 نفر مثلا در کل مثلا زنگ بزنن ما همینا هم نجات دادین اصلا دو درصدش هم نجات بدین کار بزرگی کردین کار بزرگی کردین بالاخره الان نشسته خسته نباشین خسته نباشین از همه دوستان تشکر میکنم قربان شما خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید الو بفرمایید سلام بلند صحبت کنید بلندتر صحبت کنید لطفا صادق هستم 68 ساله با شما صحبت کنم بله میشه با اصطلاح گوشی صحبت کنید به نظرم روی سپیکر هستید بله یک لحظه خیلی ممنون بله بزر... الان خوب شد خیلی ممنون بله بله صداد ساله صادق هستم و از یالات اینجانا با شما صحبت میکنم شما شما قربان باید الان خوابیده باشید چه عجب شما خیلی هستم که من سه شنبه ها کمتر میتونم چون باید بله زمان خواب ما هست اینجا ولی دیشب همینطور گوشی گوشم بود و بای بیدار شدم گوش بیدارم ولی مدت ها هست حدود بیش از ده ساله که برنامه شما را گوش میدم چند سالی هست که جبران مالی را شروع کردم ولی متاسفانه محفظه جبرانی من نشده بود 
در این سشوار ماه چندین بار خواستم تماس بگیرم ولی مقدور نشد چرا؟ یک مقداری به خاطر همین زمان اینا مناسب و جز جمعه هم یک مقداری کارم بیشتر هست بله نشد و ماشالله این وقت پشت خط هستم که برام مقدور نشد خدا را شکر میکنم که الان موفق شدم آفره. با شما تماس بگیر عالی خدایتون بگم که بخواستم تغییراتی که در من ایجاد شده مخصوصا زمانی که به صورت مرتب گوش میکردم برنامه های شما را اینجا تلویزیون من در اختیارم نیست از طریق لایف و نرمستار ها میبینم یا اینکه عضو همون گروه کانال از کانال معنوی خیصه فرض کنم که بعد از اینکه شعرها رو می نوشتم عبیات مولانا رو می نوشتم و اخیرا سعی در حس کردن اونها خیلی دارم می که تغییرات بیشتر شده آفره تغییراتی شده خیصه فرض کنم که کلن خیلی عجول بودم و شتاب زدگی با شتاب زدگی کار میکردم و شتاب زده بودم که الان میدونم سرعت اون شتاب زد این شتاب زدگیم کم شد آفرین خیلی از کنم که فکرها خیلی پرش داشت و از این شاخه به اون شاخه و واقعا الان سعیم در این هست که پرش فکرها را کم بکنم آفرین کار اصلایی خیلی میکردم و خیلی شکار میشدم سعیم بر این هست که کمتر کار اصلایی بکنم و با صبر و شکر و فضاگشایی کار اصلایی رو کم بکنم و مسئله سازی رو کم بکنم آفرین در اینجا از شمای بزرگوار که هم هم هستیم و از عزیزان جنج و حضور مخصوصا پیام های آیه پویا و خانم پروین اینکه دیشب موفق شدم دیروز موفق شدم به شنیدنش بسیار چیز یاد میگیرم بسیار راهگشا هستند همین عزیزانی که زنگ میزن و اینکه الان تونستم با شما تماس بگیرم به فعال نیست میگیرم که در این راه جبران معنوی بیشتر کار میکنم انشاءالله از شما بسیار ممنون سپاس گذار هستم و از این که موفق شدم در این سن بالا با برنامه شما کار بکنم بسیار خوشندم و مصرم که این برنامه رو اداره بدم تا کم کم از این من ازنی 
بزرگ شده که به مرور روی هم پرنبار شده کم کم آزاد بیش از این وقت عزیز بر ببینید از شما خداحافظی میکنم عالی عالی ممنونم ممنونم خداحافظ خیلی زیبا خیلی زیبا خداحافظ بله شما ملاحظه میفرمایید که ما انسان ها چقدر قسمت نرممون به اصلاح عالیه همین شخص چقدر توازب و حالت افتادگی و و دردمندیش رو نشون میده ما باید این طوری باشیم تمام مردم جهان باید این طوری باشن بله بفرمایید بله سلام از میکنم جناب شهبازی بله بله سلام خواهش میکنم وقت شما بخیر ببخشید نمیدونم خارج از نوبت زنگ زدم یا نه دیگه زنگ زدم دیگه زنگ بزنیم اختیار دارین خارج از نوبت همیشه مال شماست خانم اختیار دارین خواهش میکنم ارادتمندم سلام از میکنم خدمت همه عزیزان وقت بخیر عرض میکنم و آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای تک تک همیهنان و عزیزان بله برنامه بی نظیر مثل همیشه بزل 22.79 میفرماید یارب مرا پیش از عجل فارغ کن از علم و عمل خافظ علم منطقی در جمله افواه آمده این علم منطقی که امروز میفرمودین که این علم یجوز و لا یجوز حلال و حرام کفر و ایمان که همش ذهنی هست در این آخر زمان در این لحظه ابدی و ازلی در اینک و اینجای جاودان که بشر بهش زنده شده و بزرگان ازش خبر دادن اینجا دیگه هست و بوده و دیگه میتونه نباشه این انتخاب ماست و این در واقع جهان ذهنی و پنداری که در انسان شکل گرفته زمان اکمامشه و این امکان برای هر انسانی هست و راه و رسمشم این مسیر پرپیچ و خم درونی رو و سفر درونی رو بزرگان رفتن و چراغهایی گذاشتن چلچراغیش که بخوایم در نظر بگیریم جناب مولانا هستن و فرمود این خاج تو عارف بوده ای در غزل 22-82 که واقعا چه شاهکاریست این غزل خاج تو عارف بوده ای نوبت دولت زده ای کامل جان آمده ای دست به استاد مده این که ما کامل جان هستیم این که ما نیازی به پندار و وهم برای زندگی کردن نداریم نیازی به فکر کردن نیازی به دو دو تا چهار تا و سبب سازی این در جهان بیرون یک تعریفی داره که وقتی ما این حضور رو تجربه بکنیم بزرگان میگن که اون رو هم مدیریت میکنه در حال من اطالع کلام نمیکنم عبیاتی در طول برنامه چینشی هست 
راستش نامی هم نداره بیشتر از عبیات جناب مولاناست در باب این علم منطقی و کلمات که جهان پندار رو می سازن اگه اجازه بله بله خواهش میکنم با کمال من بفرمید ما در این دهلیز قاضی قضا بحر دعوی علفتیم و بلا که بلی گفتیم و آن را زمتخان فعل و قول ما شهود است و بیان از چه در, ت... از چه در دهلیز قاضی تنزدیم نه که ما بحر گواهی آمدیم تا به ندهی آن گواهی ای شهید تو از این دهلیز چی خواهی رهید یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوته را مکن بر خود دراز خواه در صد سال خواهی یک زمان این امانت واگذار و باران این امانت در دل و دل حامل است این امانت در دل و دل حامل است این نصیحت ها مثال قابل است ای پدر حال دلم خون است خون حال تو بیما بگو چون است چون زحمت ما را خریدی تو به جان ای پدر جان ای پدر جان 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 مادر خود را بسی بشناختی رو به سوی تو پدر بشتافتیم ای پدر آوای ما خربندگان بس خراشیده است گوش آسمان ای پدر من آب خواهم پاک و صاف گردشی بینام از حج و تواف ای پدر این آه را چون بادن این سکوت و سب را فریادن عقل خواهم ای پدر بی هر جرس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس عقل خواهم بی صبر هم بی صدا هست بر سم و بسر مهر خدا پس نکو گفتم رسول خوشباز ذره ای عقلت به حسوم و نماز یا الهی سکرت افسارنا فعفو انا اسقلت اوزارنا ای پدر این دم مرا بس کافی است وا بر از کلمات چه بس تاقی است هر دلر سامع بودی وحی نهان حرف و صوتی چی بودی اندر جهان اختلاف خلق از نام افتاد اختلاف خلق از نام افتاد چون به معنی رفت آرام افتاد تو به صورت رفته ای ای بی خبر زنز شاخ معنی بی بار و بر گه درختش نام شد گه آفتاب گاه بحرش نام گشت و 
یخسها آن یکی کش صد هزار آثار خواست کمترین آثار او عمر بقاست تو چه برچپسی بر این نام درخت تا بمانی تلخ کام و شور بخت در گذر از نام و بنگر در صفات تا صفاتت رهنمایت رو, رو تا صفاتت رهنمایت سوی زاد کرده ای تعویل حرف بیک را خیش را تعویل کن نیزک را بر هوا تعویل قرآن می کنی پس تو کش شد از تو معنی سنی چون ندارد جان تو قندیل ها بهر بینش کرده ای تعویل ها ای خدا جان را تو بن ما آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام ای خدا جان را تو بن ما آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام آن مقامی که منم وان جبرئیل آن مقام بی کلام بی بدیل خاموشیده همچو جان اولیا باده ایده همچو باده انبیا خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا عرش و تخت یارشان درسشان آشوب و چرخ و زلزله نزیادات است و باب سلسله سلسله این قوم جعد مشک بار مسئله دور است لاکن دور یار این خموشی مرکب چوبین بود بحریان را خاموشی تلقین بود خاموشی باشد گواه آن شهید کوز وهم و از خیالاتش رهید پس کریمان است کو خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد باقیات و سالحات آمد کریم رست از صد آفت و اختار و بین یاد اناس و معادن هین بیار معدنی باشد فزون از صد هزار ای برادر دست وادار سخن خود خدا پیدا کند علم ندون و سلام به 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 آفرین خیلی زیبا آفرین به شما ارادت مندم آلی 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 خدا حافظ ارادت مندم خدا نگه دارد بفرماید الو با سلام و و احترام خدمت استاد نازنی خدا قوت استاد جان خواهش میکنم خیلی ممنون ممنونم واقعا روزای چهارشنبه که برنامه پخش میشه تو خونه اینقدر شادی دارم اینقدر همینجور پر انرژی هم برنامه رو گوش میکنم خدا قوت به شما سلام از میکنم خدمت بینندگان عزیز گنج حضوری های عزیز و خیلی خوشحالم که 
در کنار برنامه شما همه چیز عالی خدا را شد با اجازت و متنی آماده کردم که به اشتراک میذارم بفرمایید خواهش مونم ممنونم زن فراخ آمد چونین روزی ما که دریدن شد قبادوزی ما دفتر پنجم بخش هجده ما داریم پارچه میدوزیم در واقع قبادوزیم ما ولی منتها فرقش با پارچه های دنیاوی اینه که برای قبای مادی همان قبای ظاهری که با من ذهنیه باید پارچه رو بدودی به هم ولی برای قبای حضور باید پارچه رو بشکافی بذاریم جهان فرم کار بیرون خودش انجام بده هر کار دلش میخواد بکنه بذاریم هر اتفاقی که در بیرون میخواد بیفته رقم بخوره همه سین اتصالمون از بیرون را قطع کنیم ندوزیم خودمان را به جهان فرم جهان فرم تاثیر مستقیم به این کیفیت از عمل ما داره حقیقت عمل ساله به تعبیری میشه این حقیقت تسلیم به تعبیری میشه این یعنی ما از جهان بیرون سین اتصالمون رو ببریم اجازه بدهیم بیرون شبیه به یک فیلم فقط عبور کنه ما در این لحظه مستقر باشیم وقتی به این لحظه اتصال برقرار می کنیم به منبعی از شعور متصلیم به سرزمینی از جنس آگاهی وصل می شیم به اقیانوسی از حکمت اتصال پیدا می کنیم که در جهان بیرون تجلی این نوع کیفیت رفتار ما مطلوبه جهان بیرون آینه است خود شکن آینه شکستن خطاست و در دفتر اول بخش 22 داریم جناب مولانا میفرمایند جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکرست و دام در یکی گفته که واجب خدمت است و نه اندیشه توکل تهمت است مدام اتصال به این لحظه که داشته باشیم از خرد ایزدی به ما گفته خواهد شد در بیرون چه بکنیم از درون به بیرون نه از بیرون به بیرون متصل شویم به شعور کل متصل شدیم خداییت درون وجود مطلق وقتی به وجود مطلق متصل می شدیم به این لحظه ابدی و تسلیم که همش از جنس وجوده میاییم و اون نگاه ما نگاه عدم میشه نگاه عشق میشه ابدیه ازلیه اون موقع رها میشیم و دل میکنیم اتصال به این لحظه اتصال به عمق وجود است و غزل شماره 3067 هم چند بیتش رو میخونم و خدافزی میکنم خیلی زیبا بود تو در عقیله ترتیب کفش و دستداری چگونه رکل گران خار را به دست داری به جام من به خرابات آی یک لحظه تو نیز آدمی مردمی و جان داری بیا و خرقه گرو کن به میفروش علف که پیش از آب و گل است از علست خماری به فضای سکون درون متصل می شویم قضاوت نمی کنیم هرچه پیش آید خوش آید به این لحظه متصل می شویم و فضای اکنون را در میابیم با فضای گشوده شده به نور وجود متصل می شویم استاد جان تمام شد خیلی ممنون خیلی زیبا خداحافظی می کنم با تو شما خداحافظ بفرمایید 
الو سلام عرض کردم جناب استاد خسته نباشید خواهش میکنم بفرمایید عرض کنم که من اولا خواستم خسته نباشید بگم و خوب تشکر و در این حال مدتی بود چند جلسه قبل مزاهم شده بودم یه متنی هم خدمتتون خوندم و خب اونجا حالا اگه اجازه بدین خیلی تیتروار فقط عرض بکنم یکی دو تا مطلب بود این که من اونجا خب حضرت حاضی رو حسامتور که زمان خوندم و خواستم خدای نکردین حمل بر اصاعه عدد نشه یعنی دوستان حالا عزیزان شنونده وقت حمل بر اصاعه عدد نشود این که من اینکه جسارت کردم در واقع این نص سریح مصنوی معنوی شرح جناب دکتر کریم زمانی بود یعنی همان حوالی که میگوید این مدتی مصنوی تأخیر شد مهلتی بایست تا خونشیر شد در همون حوالی میتونن این را هم پیدا بکنن و یکی از است که به حال حضرت مولانا به حسام الدین داده بودند و اون هم حسام ترک بود حالا این که حضرت حالی هم اهل آزربایجان هستید و حسام الدین هم ترک این هم گران سعده این است و حال من البته همچنان کردیتش رو به خودم میدم که این رو گفتم ولی خواستم توضیح عرض بکنم که به این دلیل بود و اینکه البته امثال حسام الدین شاید کمتر در موردشون صحبت شده واقعا چنین آدمایی هستند که ما امروز میتونیم مصنوی مولوی رو بخوانیم به لطف وجود امثال حسام الدین چلپی یا همون زیاالحق چلسا شاید اگر حافظ هم حسام الدینی در کنارش میداشت مصنوی هم حافظ در کنار دیوان غزلیاتش میداشت ارز کنم که و مطلب دیگه هم میخواستم ارز بکنم این بود که در واقع تشکر بکنم از کودکان عشق و در واقع پدران و مادران این عزیزان که به هر زکات این نعمت رو که چنین فرشتگانی رو حال خداوند به اینها داده به جا آوردن و آدم به جان شاد میشه وقتی که صدای اینها رو میشنوه اینا در واقع طلا هستن دیگه رساناترین به قول معروف رسانه ها همینا هستن اگه آدم سیمش با اینا وصل بشه واقعا چراغش پرمیر روشن میشه و اینکه حالا با اجازهتون خیلی کوتاه هم یه متن دارم اگه اجازه بفرمایید که قرائت کنم بفرمایید بله صدا میکنم حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان میتوان گرفت به فرموده خودتان حضرت استاد امید است که به اتفاق هم موفق شویم که سیمرغ شویم که سالک باشیم بنابراین بعید نیست اگر گلستان شود آتش مرا به جرم تو انداختند در آتش انسان موجودیست ذاتن متعامل یعنی بقای آدمی و از اساس رشد و تعالی وی در گروه زندگی جمعی است ولو کلونی های بسیار کوچک در ابتدای پیدایش انسان هوشمند بگذارید خیلی به عقب برنگردیم من را 
بگذاریم برای دوستان داروینیسم و ماتریالیست باشد که در این میانه خوش اقبال باشند و آنچه را باید دریابند به هر روی تنهایی مختص ذات اقدس الهیست ولا غیر حیات آدمی و جوامع انسانی در گروه تعامل و همگرایی تقسیم کار و همکاریست و البته آنچه مهمتر است و کمتر بدن پرداخته شده همگرایی فکری و تضارب عقاید است که راه میزاید و تعالی روح برای انسان در مقان خواهد آورد بماند که امروز فردگرایی ذائقه غالب است و رشد فردیت چنان سرطانی به پیش رفته است که دیگر حس دگرخواهی غریبه است که کمتر آدمیانی میشناسندش به قول عوام تفکر غالبان است که کلاهت را بچسب که باد نبرد یادآوری میکنم این تعامل منافاتی با این ندارد که بزرگمان گفته است تا کنی مرغیر را حبر و سنی خیش را بدخو و خالی میکنی بلکه به طور خاص در همین جمع حاضر همین عزیزتر از جانان گنج حضوری را عرض میکنم در این جمع تعامل است که میزاید و تضارب آرا و عقاید و برداشت هاست که این خط سیر را گلگون و درخشان می کند و این همان حسن اتفاق است اتفاق و تعامل آن هم در حرم در نیان محرمان چه مبارک حالی و نیکو اتفاقی است بلی چنین است که اگر یکی حسام ترکوار علمی به دست دارد این خلق تشنه هم سبو به دست به دنبال وی در طلب آب حقیقت آشغانه می پرند و گام می زنند. اگر کسی به من بگوید که بیا به اتفاق به دنبال حقیقت سیر کنیم و طلب کنیم با کمال میل لبیک گویان دست در دستش صحرا و دریا را در خواهم نوردید بی هیچ تغییری ولی اگر کسی به من بگوید که ای فلان من حقیقت را یافتم بیا که حقیقت این است و جزین نیست من هرگز نخواهم و نتوانست پذیرفتن که سخت سقیل و دور از باور خواهد بود آری حقیقت یافته فاشیست می شود و اما شما جناب شهبازی شما دری باز کردید معبری گشودید حالا من و ما به اتفاق شما در مسیر روانیم که صدر راه هست حالا تا صدرت المنتها باشد و یا هم بیشتر و ما هم در راه یقین که این چونین جهان میتوان گرفت آری حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان میتوان گرفت خیلی متشکرم و ببخشید از طولانی صحبت کردم خیلی ممنون خداحافظی میکنم با آتون خداحافظتون باشید گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به چند تا شما یعنی پیغام تلفنی شما گوش خواهیم کرد بله بفرمایید نام استاد نازنید بله بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون شما خوبی؟ ممنونم خدا قوت کار زیادی نکردیم خیلی ممنون نمیدونم سما و شور به سگاهم نکار درویش است قیان و سود کم و بیش کار بازاری زندگی بازار نیست زندگی در این لحظه در ما زندگی میشه ربطی به خرید فروش دنیا و کم و بیش ذهن ادویی نداره و در این لحظه ما با فضاگوشایی از شراب ناب زندگی برخوردار میشیم نه شراب همانیدگی شادی از همانیدگی ها و اگر کسی صادق باشه و تشخیص بده نقش رو از حضور سبک رو از گران و عاشق اون چیزی که ذهنش نشون بده نباشه بلکه عاشق شرب از فضای گشوده شده باشه این انسان انسان صادقه در دفتر اول امروز بیتی 2759 عاشق تصویر و وحن خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنن عاشق آن وحن اگر صادق بود آن مجازش تا حقیقت می کشد امروز متوجه شدیم که سه کوری داریم همین که با دید همانیدگی میبینیم و به کلی از دید زندگی جدا افتادیم و هم بر اثر همانیدگی به درد افتادیم و ارتعاش این درد حواظ زشت منه و هم کوری و هم حواظ زشتم که دردم رو انکار میکنم با این انکار به کلی به انکار زندگی در این لحظه افتادم این دوری جاودانگی از زندگی خدا رو شکر که جناب مولانا میفرمان لیک و حابان که بی علت دهند بو که دستی بر سر زشتت نهند چون که آوازش خوش و مظلوم شد زو دل سنگین دلان چون موم شد در تر دوم بیت دو هزار سه 
Padre. ممنونم استاد نورانی. خواهش میکنم خیلی ممنون. ممنونم. بس. تشکر. خواهش میکنم خداحافظ. بفرمایید. آره سلام علیکم. بله سلام. آقای شعبازی شما خیلی گلی حالا ما نباید زنگ میزنی اما زنگ آقا نمیشه زنگ زنی میتونی نفس کشیدنه آقا شما ما رو مگرد ملوان آقای شما ما نجات داری آقا من سه قسمت برنامه نگاه کرده رفتم بیرون آمدم این قسمت چهار رو ما دیدم اواخرشه گفتم آقا دوستای تازه واره زنگ بزنن دیدم آن نمیشه دیگه دیگه ما حسخایی رو از این دوستان باری حسخایی ما رو بفذیرن در کل واقعا شما ما رو زنده کردی ما این باری مگز ملوانی که حساب میکرد که وای این چه کشتی کشتی بادبانهای برافراشته ما از این بادبانهای برافراشته در آوردیم ما فکر میکردیم یه تخصص بادبانهای برافراشته هستش فکر میگردیم که پول داشته باشیم ماشین داشته باشیم یا قدمون انقدر باشه یا اینکه مثلا همه چیزایی که به فکر بشر میرسه ما فکر میگردیم اونو اونو بادبانهایی برافراشته آقا شما ما نجات دادین اینو میگم شما به کارتون ایمان دارین ما برای تشویق شما این عربا میدهیم نه اینکه بگیم شما رو تایید میکنیم شما کار خوبی میکنیم نه من به شما خسر نواشید میگم واقعا دست شما درد نکنه ممنونم شما شما حداقل مثلا 80 میلیون شاید 5 میلیون نگاه بکنه شاید مثلا 50 نفر مثلا در کل مثلا زنگ بزنن ما همینا هم نجات دادین اصلا دو درصدش هم نجات بدین کار بزرگی کردین کار بزرگی کردین بالاخره الان نشسته بله میشه با اصطلاق گوشی صحبت کنید به نظرم روی سپیکر هستید بله یک لحظه خیلی ممنون جنبی شهبازی بزرگ بله الان خوب شد خیلی ممنون بله صدایت سه ساله صادق هستم و از یالات اینجانا با شما صحبت میکنم شما شما قربان باید الان خوابیده باشید چه عجب شما خیلی هستم که من سه شنبه ها کمتر میتونم چون باید بله زمان خواب ما هست اینجا ولی دیشب همینطور گوشی گوشم بود و بای بیدار شدم گوش میکرد ولی مدت ها هست حدود بیش از ده ساله که برنامه شما را نموش میدم چند سالی هست که جبران مالی را شروع کردم 
ولی متاسفانه موفق جبرانیم من نشده بود یعنی سه چندین بار خواستم تماس بگیرم ولی مقدور نشد چرا؟ یک مقداری به خاطر همین زمان اینا مناسب و جز جمعه هم مقداری کارم بیشتر هست بله نشد و ماشالله این وقت پشت خط هستم که برام مقدور نشد خدا را شکر میکنم که الان موفق شدم آفرین با شما تماس بگیر عالی خیزتون میگم که بخواستم تغییراتی که در من ایجاد شده مخصوصا زمانی که به صورت مرتب گوش میکردم برنامه های شما را اینجا تلویزیون من در اختیارم نیست از طریق لایف و نرمستار ها میبینم یا اینکه عضو همون گروه کانال از کانال معنوی خیصه فرض کنم که بعد از اینکه شعرها رو می نوشتم عبیات مولانا رو می نوشتم و اخیرا سعی در حس کردن اونها خیلی دارم می بیرم که تغییرات بیشتر شده آفره تغییراتی شده خیصه فرض کنم که کلن خیلی عجول بودم و شتاب زدگی با شتاب زدگی کار میکردم و شتاب زده بودم که الان میدونم سرعت اون شتاب زد این شتاب زدگیم کم شده آفرین خیلی از کنم که فکرها خیلی پرش داشت و از این شاخه به اون شاخه و واقعا الان سعیم در این هست که پرش فکرها را کم بکنم آفرین کارستایی خیلی میکردم و خیلی شکار میشدم سعیم بر این هست که کمتر کارستایی بکنم و با صبر و شکر و فضاگشایی کارستایی رو کم بکنم و مسئله سازی رو کم بکنم آفرین در اینجا از شمای بزرگوار که هم هم هستیم ما از عزیزان گنج و حضور مخصوصا پیام های آیه پویا و خانم پروین اینکه دیشب موفق شدم دیروز موفق شدم به شنیدنش بسیار چیز یاد میگیرم بسیار راهگشا هستند همین عزیزانی که زن میگن و اینکه الان تونستم با شما تماس بگیرم به فعال نیست میگیرم که در این راه جبران معنوی بیشتر کار میکنم انشاءالله از شما بسیار ممنون و سفاظ گذار هستم و از این که موفق شدم در این سن بالا با برنامه شما کار بکنم بسیار خوشندم و مصرم که این برنامه رو ادازه بدم آفره تا کم کم 
من ذهنیه بزرگ شده که به مرور روی هم پرنبار شده کم کم آزاد بیش از این وقتی عزیز بار ببینید از شما خداحافظی میکنم عالی عالی ممنونم ممنونم خداحافظ خیلی زیبا خیلی زیبا خداحافظ بله شما ملاحظه میفرمایید که ما انسان ها چقدر قسمت نرممون به اصطلاح عالیه همین شخص چقدر توازب و حالت افتادگی و و دردمندیش رو نشون میده ما باید اینطوری باشیم تمام مردم جهان باید اینطوری باشن بله بفرمایید بله سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله بله سلام خواهش میکنم وقت شما بخیر ببخشید نمیدونم خارج از نوبت زنگ زدم یا نه دیگه زنگ زدم دیگه زنگ بزنید اختیار دارین خارج از نوبت همیشه مال شماست خانم اختیار دارین خواهش میکنم ارادتمندم سلام از میکنم خدمت همه عزیزان وقت بخیر عرض میکنم و آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای تک تک همیهنان و عزیزان بله برنامه بی نظیر مثل همیشه بزل 22.79 میفرماید یارب مرا پیش از عجل فارغ کن از علم و عمل خافظ علم منطقی در جمله افواه آمده این علم منطقی که امروز میفرمودین که این علم یجوز و لا یجوز حلال و حرام کفر و ایمان که همش ذهنی هست در این آخر زمان در این لحظه ابدی و ازلی در اینک و اینجای جاودان که بشر بهش زنده شده و بزرگان ازش خبر دادن اینجا دیگه هست و بوده و دیگه میتونه نباشه این انتخاب ماست و این در واقع جهان ذهنی و پنداری که در انسان شکل گرفته زمان اکمامشه و این امکان برای هر انسانی هست و راه و رسمشم این مسیر پرپیچ و خمه درونی رو و سفر درونی رو بزرگان رفتن و چراغهایی گذاشتن چلچراغیش که بخوایم در نظر بگیریم جناب مولانا هستن و فرمود این خاج تو عارف بوده ای در غزل 22-82 که واقعا چه شاهکاریست این غزل خاج تو عارف بوده ای نوبت دولت زده ای کامل جان آمده ای دست به استاد مده این که ما کامل جان هستیم این که ما نیازی به پندار و وهم برای زندگی کردن نداریم نیازی به فکر کردن نیازی به دو دو تا چهار تا و سبب سازی این در جهان بیرون یک تعریفی داره که وقتی ما این حضور رو تجربه بکنیم بزرگان میگن که اون رو هم مدیریت میکنه در حال من 
اطالعه کلام نمی کنم عبیاتی در طول برنامه چینشی هست راستش نامی هم نداره بیشتر از عبیات جناب مولاناست در باب این علم منطقی و کلمات که جهان پندار رو می سازن اگه اجازه بله بله خواهش می کنم با کمال من بفرمایید ما در این دهلیز قاضی قضا بحر دعوی علفتیم و بلا که بلی گفتیم و آن را زمتخان فعل و قول ما شهود است و بیان از چه در, ت... از چه در دهلیز قاضی تن زدیم نه که ما بحر گواهی آمدیم تا به ندهی آن گواهی ای شهید تو از این دهلیز کی خواهی رهی یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوته را مکن بر خود دراز خواه در صد سال خواهی یک زمان این امانت واگذار و باران این امانت در دل و دل حامل این امانت در دل و دل حامل است این نصیحت ها مثال قابل است ای پدر حال دلم خون است خون حال تو بیما بگو چون است چون زحمت ما را خریدی تو به جان ای پدر جان ای پدر جان 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 مادر خود را بسی بشناختی رو به سوی تو پدر بشتافتی ای پدر آوای ما خربندگان بس خراشیده است گوش آسمان ای پدر من آب خواهم پاک و صاف گردشی بینام از حج و تواف ای پدر این آه را چون باد دان این سکوت و صبر را فریاد دان عقل خواهم ای پدر بی هر جرس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس عقل خواهم بی صبر هم بی صدا هست بر سم و بسر مهر خدا پس نکو گفتم رسول خوشباز ذره ای عقلت به حسام و نماز یا الهی سکرت افسارنا فعفعنا اسقلت اوزارنا ای پدر این دم مرا بس کافی است وابر از کلمات که بس است هر دلر سامع بودی وحی نهان حرف و صوتی کی بودی اندر جهان اختلاف خلق از نام افتاد اختلاف خلق از نام افتاد چون به معنی رفت آرام افتاد تو به صورت رفته ای بی خبر زنز شاخ معنی بیبار و بر گه درختش نام شد 
گه آفتاب گاه بحرش نام گشت و گه سخاب آن یکی کش صد هزار آثار خواست کمترین آثار او عمر بقاست تو چه برچپسی بر این نام درخت تا بمانی تلخ کام و شور بخت در گذر از نام و بنگر در صفات تا صفاتت رهنمایت رو, رو تا صفاتت رهنمایت سوی زاد کرده ای تعویل حرف بیک را خیش را تعویل کن نین زیک را بر هوا تعویل قرآن می کنی پس تو کش شد از تو معنی سنی چون ندارد جان تو قندیل ها بهر بینش کرده ای تعویل ها ای خدا جان را تو بن ما آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام ای خدا جان را تو بن ما آن مقام کندرو بی حرف می روید کلام آن مقامی که منم وان جبرئیل آن مقام بی کلام بی بدیل خاموشیده همچو جان اولیا باده ایده همچو باده انبیا خاموشند و نعره تکرارشان می تا عرش و تخت یارشان درسشان آشوب و چرخ و زلزله نزیادات است و باب سلسله سلسله این قوم جعد مشک بار مسئله دور است لاکن دور یار این خموشی مرکب چوبین بود بحریان را خاموشی تلقین بود خاموشی باشد گواه آن شهید کوز وهم و از خیالاتش رهید پس کریمان است کو خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد باقیات و سالحات آمد کریم رست از صد آفت و اختار و بین یاد اناس و معادن هین بیار معدنی باشد فزون از صد هزار ای برادر دست وادار سخن خود خدا پیدا کند علم ندون و سلام به 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 آفرین خیلی زیبا آفرین به شما ارادت مندم بدخشید آلی 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 خدا حافظ ارادت مندم خدا نگه دارد بفرماید الو با سلام و عرضاده و احترام خدمت استاد نازنین خدا قوت استاد جان خواهش میکنم خیلی ممنون ممنونم واقعا روزای چهارشنبه که برنامه پخش میشه تو خونه اینقدر شادی دارم اینقدر همینجور پر انرژی هم برنامه رو گوش میکنم خدا قوت به شما سلام از میکنم خدمت بینندگان عزیز گنج حضوری های عزیز 
و خیلی خوشحالم که در کنار برنامه شما همه چیز عالی خدا را شد با اجازت و متنی آماده کردم که به اشتراک میذارم بفرمایید خواهش مونم ممنونم زن فراخ آمد چونین روزی ما که دریدن شد بابادوزی ما دفتر پنجم بخش هجده ما داریم پارچه میدوزیم در واقع قبادوزی ما ولی منتها فرقش با پارچه های دنیاوی اینه که برای قبای مادی همان قبای ظاهری که با من ذهنیه باید پارچه رو بدودی به هم ولی برای قبای حضور باید پارچه رو بشکافی بذاریم جهان فرم کار بیرون خودش انجام بده هر کار دلش میخواد بکنه بذاریم هر اتفاقی که در بیرون میخواد بیفته رقم بخوره همه سیم اتصالمون از بیرون را قطع کنیم ندوزیم خودمان را به جهان فرم جهان فرم تاثیر مستقیم به این کیفیت از عمل ما داره حقیقت عمل ساله به تعبیری میشه این حقیقت تسلیم به تعبیری میشه این یعنی ما از جهان بیرون سیم اتصالمون رو ببریم اجازه بدهیم بیرون شبیه به یک فیلم فقط عبور کنه ما در این لحظه مستقر باشیم وقتی به این لحظه اتصال برقرار میکنیم به منبعی از شعور متصلیم به سرزمینی از جنس آگاهی وصل میشیم به اقیانوسی از حکمت اتصال پیدا میکنیم که در جهان بیرون تجلی این نوع کیفیت رفتار ما مطلوبه جهان بیرون آینه است خود شکن آینه شکستن خطاست و در دفتر اول بخش 22 داریم جناب مولانا میفرمایند جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکرست و دام در یکی گفته که واجب خدمت است و نه اندیشه توکل تهمت است مدام اتصال به این لحظه که داشته باشیم از خرد ایزدی به ما گفته خواهد شد در بیرون چه بکنیم؟ از درون به بیرون نه از بیرون به بیرون متصل شویم به شعور کل متصل شویم خداییت درون وجود مطلق وقتی به وجود مطلق متصل می شویم به این لحظه ابدی و تسلیم که همش از جنس وجوده میاییم و اون نگاه ما نگاه عدم میشه نگاه عشق میشه ابدیه ازلیه او موقع رها میشیم و دل میکنیم اتصال به این لحظه اتصال به عمق وجود است و غزل شماره 3067 هم چند میخونم و ساجم و خدافزی میکنم خیلی زیبا بود تو در عقیله ترتیب کفش و دستداری چگونه رکل گران خار را به دست داری به جام من به خرابات آی یک لحظه تو نیز آدمی ای مردمی و جان داری بیا و خرقه گرو کن به میفروش علست که پیش از آب و گل است از علست خماری به فضای سکون درون متصل می شویم قضاوت نمی کنیم هرچه پیش آید خوش آید به این لحظه متصل می شویم و فضای اکنون را در نیابیم با فضای گشوده شده به نور وجود متصل می شویم استاد جان تمام شد خیلی ممنون خیلی زیبا خداحافظی می کنم با تون دو نمت شما خداحافظ
بفرمایید الو سلام از کردم جناب استاد خسته نباشید خواهش میکنم بفرمایید از کنم که من اولا خواستم خسته نباشید بگم و خوب تشکر و در این حال مدتی بود چند جلسه قبل مزاهم شده بودم یه متنی هم خدمتتون خوندم و خب اونجا حالا اگه اجازه بدین خیلی تیتروار فقط عرض بکنم یکی دو تا مطلب بود این که من اونجا خب حضرت حاضی رو حسامتور که زمان خوندم و خواستم خدای نکردین حمل بر اصاعه عدب نشه یعنی دوستان حالا عزیزان شنونده وقت حمله بر اصاعه عدب نشود این که من اینکه جسارت کردم در واقع این نص سریح مصنوی معنوی شرح جناب دکتر کریم زمانی بود یعنی همان حوالی که میگوید این مدتی مصنوی تأخیر شد مهلتی بایست تا خون شیر شد در همون حوالی میتونن این را هم پیدا بکنن و یکی از است که حال حضرت مولانا به حسام الدین داده بودند و اون هم حسام ترک بود حالا این که حضرت حالی هم اهل آزربایجان هستید و حسام الدین هم ترک این هم گران سعدین است و برحال من البته همچنان کردیتش رو به خودم میدم که این رو گفتم ولی خواستم توضیح عرض بکنم که به این دلیل بود و اینکه البته امثال حسام الدین شاید کمتر در موردشون صحبت شده واقعا چنین آدمایی هستند که ما امروز میتونیم مصنوی مولوی رو بخوانیم به لطف وجود امثال حسام الدین چلفی یا همون زیاالحق چلاسا شاید اگر حافظ هم حسام الدینی در کنارش میداشت مصنوی هم حافظ در کنار دیوان غذریاتش میداشت ارز کنم که و مطلب دیگه هم میخواستم ارز بکنم این بود که در واقع تشکر بکنم از کودکان عشق و در واقع پدران و مادران این عزیزان که به حق زکات این نعمت رو که چنین فرشتگانی رو حال خداوند به اینها داده به جا آوردن و آدم به جان شاد میشه وقتی که صدای اینها رو میشنوه اینا در واقع طلا هستن دیگه رسانه ترین به قول معروف رسانه ها همین ها هستن اگه آدم سیمش با اینا وصل بشه واقعا چراغش پرمیر روشن میشه و اینکه حالا با اجازتون خیلی کوتاه هم یه متن دارم اگه اجازه بفرمید که قرائت کن بفرمید بله صدا میکن حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان میتوان گرفت به فرموده خودتان حضرت استاد امید است که به اتفاق هم موفق شویم که سیمرغ شویم که سالک باشیم بنابراین بعید نیست اگر گلستان شود آتش مرا به جرم تو انداختند در آتش انسان موجودیست ذاتن متعامل یعنی بقای آدمی و از اساس رشد و تعالی وی در گروه زندگی جمعیست ولو کلونی های بسیار کوچک 
در ابتدای پیدایش انسان هوشمند بگذارید خیلی به عقب برنگردیم من را بگذاریم برای دوستانی داروینیسم و ماتریالیست باشد که در این میانه خوش اقبال باشند و آنچه را باید دریابند به هر روی تنهایی مختص ذات اقدس الهیست ولا غیر حیات آدمی و جوامع انسانی در گروه تعامل و همگرایی تقسیم کار و همکاریست بلبته آنچه مهمتر است و کمتر بدن پرداخته شده همگرایی فکری و تضارب عقاید است که راه میزاید و تعالی روح برای انسان در مقان خواهد آورد بماند که امروز فردگرایی ذائقه غالب است و رشد فردیت چنان سرطانی به پیش رفته است که دیگر حس دگرخواهی غریبه است که کمتر آدمیانی میشناسندش به قول عوام تفکر غالبان است که کلاحت را بچسب که باد نبرد یادآوری میکنم این تعامل منافاتی با این ندارد که بزرگمان گفته است تا کنی مرغیر را حبر و سنی خیش را بدخو و خالی میکنی بلکه به طور خاص در همین جمع حاضر همین عزیزتر از جانان گنج حضوری را عرض میکنم در این جمع تعامل است که میزاید و تضارب آرا و عقاید و برداشت هاست که این خط سیر را گلگون و درخشان می کند و این همان حسن اتفاق است اتفاق و تعامل آن هم در حرم در نیان محرمان چه مبارک حالی و نیکو اتفاقی است بلی چون این است که اگر یکی حسام ترکوار علمی به دست دارد این خلق تشنه هم سبوب دست به دنبال وی در طلب آب حقیقت آشغانه میپرند و گام میزنند اگر کسی به من بگوید که بیا به اتفاق به دنبال حقیقت سیر کنیم و طلب کنیم با کمال میل لبیک گویان دست در دستش صحرا و دریا را در خواهم نوردید بی هیچ تغییری ولی اگر کسی به من بگوید که ای فلان من حقیقت را یافتم بیا که حقیقت این است و جزی نیست من هرگز نخواهم و نتوانست پذیرفتن که سخت سقیل و دور از باور خواهد بود آری حقیقت یافته فاشیست می شود و اما شما جناب شهبازی شما دری باز کردید معبری گشودید حالا من و ما به اتفاق شما در مسیر روانیم که صدر راه است حالا تا صدرت المنتها باشد و یا هم بیشتر و ما هم در راه یقین که این چونین جهان میتوان گرفت آری حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان میتوان گرفت خیلی متشکرم و ببخشید از طولانی صحبت کردم خیلی ممنون خداحافظی میکنم با آتون خداحافظ دومش گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید